0: Ja, hallo. Oh, oh, ich, bin, ähm, ich bin Nikolas aus Gelsenkirchen und ich äh, fühle mich wie Karl, äh, Al, äh, Albert Einstein, da ich seit Monaten aktiv in der Wissenschaft bin, Papers schreibe, mir Gedanken über die Raumzeit mache, äh, schon mal in Amerika war und mir äh, auch seit gestern alles äh, relativ ist, äh, also relativ egal ist. Halt ich, äh, halt ich bin 46 Jahre halt genau Fresse. wie Albert Einstein, als er die Bose-Einstein-Statistik formulierte. Ich kann und ich werde niemals aufgeben, mich für Physik, Formeln, Geigen und lustige Haarfrisuren einzusetzen. Äh, was?
1: Was? Hier. Kannst deinen Laborschlüssel wiederhaben. Hä? Ne, für, für, für so einen Schwachsinn mache ich hier nicht noch den Doktoranden. Nee, das mache ich nicht. D was denn für ein Schwachsinn? Das ist Verharmlosung der wissenschaftlichen Methodik. Hä? Ich habe doch gar nichts gesagt. <lacht> if, if, you, if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of a plane on science, they fly
2: Bitches.
0: Mit heute ist die korrekt folge 180 vom 8.12.2020 direkt vom anmaßenden Vergleich der Wissenschaft mit mir heute wieder meine vier Minus im Geschichts-LK Reinhard Rempfort. Ich hatte nie Geschichts-LK. <lacht> Lüge. <lacht> und ich bin der, ich habe doch gar nichts gesagt der Wissenschaft Nikolaus Wörl, Glück auf. Was hattest du eigentlich für LKs? Wahrscheinlich haben wir das schon tausendmal hier
1: äh, Wahrscheinlich. behandelt. Wahrscheinlich, Es interessiert äh, mich Mathe jetzt. Mathe und
0: Physik? Oh ja, beste
1: Voraussetzung. Ich, ja, ich, also ich hatte, äh, ich hatte das große, große Glück, dass unser Direktor damals in der Schule, ich war ja in einem christlichen bischöflichen Gymnasium. Das heißt, da äh, durfte überhaupt
0: äh, das geozentrische, da musste nicht das geozentrische Weltbild
1: durch. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ähm, ich hatte sogar einmal äh, eine Zeit lang, zwei Jahre, äh, war mein Rallye-Lehrer, gleichzeitig auch mein Physiklehrer. Oh, okay. Ja. Das, aber das geht ja, ne? Also, das eine schließt das andere ja Nein, nicht aus. Man kann nicht, ja durchaus religiös nicht. sein und gleichzeitig auch Wissenschaftler oder ich, auch ein wissenschaftliches Weltbild man, Manchmal
0: frage ich mich tatsächlich, ob, äh, ob also äh, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die Verteilung ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man gerade durch naturwissenschaftlichen Unterricht religiös wird. Und zwar, weil wir, wie wir ja hier auch häufig gesagt haben, weil einfach viele Konstanten sehr exakt eingestellt werden müssen, damit äh, Leben, wie wir es darstellen möglich ist. Ähm, ja. Jetzt könnte man natürlich, natürlich ist mir alles klar und ich bin ja auch eher auf, äh, auf der atheistischen Schiene, jetzt kann man natürlich genau sagen, ja gut, wenn es nicht so wäre, könnten wir uns alle diese Gedanken nicht machen, aber trotzdem muss ich sagen, manchmal beobachtet man so die Natur und denkt, ach, da ist ja jetzt wieder toll, da das genau so funktioniert und, und alles so logisch ist, da
1: muss doch ein Designer hinterstehen und könnte, ja würde mich mal interessieren,
0: man wie da die Verteilung ist.
1: Was, was langläufig häufig passiert und was man nicht machen darf, ist hier Religiosität mit Kirche und so gleichzusetzen. Ja, genau. Das kommt natürlich oder auch mal dazu, ja. mit, 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 Oder mit Glaubensrichtungen gleichzusetzen. Ja, ja. Nur weil man einen Gott glaubt, muss man ja nicht religiös im Sinne von katholisch, evangelisch, mhm. Muslim oder sonst was sein. Ne, ähm, man kann das ja auch für sich irgendwie seine, seine eigene Glaubenswelt quasi aufbauen. Also das sollte man nicht miteinander verwechseln. Ich glaube, ähm, fundamentalistisch, christlich oder irgendeine andere Religion zu haben und Wissenschaftler, das schließt sich aus wahrscheinlich ja, also, äh, also
0: nicht, zum, zum nicht im Sinne von ausschließen, dass es das nicht geben würde, das gibt es auch Nein. wieder da aber, bin ich mir ja. sicher, aber es ist keine ja. sinnvolle Kombination ne? nee,
1: genau Nee, da, da wird es da wird's schwierig das ist so wie
0: im, im Rollenspiel, äh, du bist ähm, Paladin, aber äh, Chaotic Evil, das passt einfach nicht, das <lacht> macht einfach
1: vom Design her keinen Sinn äh, Nochmal zurück zur Schule. Ich hatte das große Glück, an diesem äh, durchaus katholischen Gymnasium ähm, einen Rektor zu haben, der äh, Naturwissenschaften sehr mochte und das auch für wichtig hielt und so. Der es uns daher äh, damals ermöglicht hat, einen Physik-LK äh, halt auf die Beine zu stellen für die Stufe, obwohl wir nur zwölf Leute waren. Oh, okay. Also ein, ein sehr kleiner LK, aber das war wichtig und deshalb äh, wurden halt die Lehrer gesucht, gefragt und geguckt und es gab auch einen Lehrer, der Bock darauf hatte und deshalb hatte ich einen Physik-LK mit zwölf Leuten. Und das war äh, sehr cool. Also es hat mir auch Spaß gemacht und war auch schön. Also ähm, ich hatte in der Schule es tatsächlich auch äh, nie nötig oder es war für mich nicht... Ja, doch, nötig kann man tatsächlich sagen, für Physik oder Mathe zu lernen. Da hat mir der Unterricht gereicht. Ich musste mich zu Hause nicht hinsetzen und dafür noch was machen. Okay. Ganz anders Ganz anders in den anderen Fächern. <lacht> so, also so, ich, ich, war kein, ich war kein super toller Schüler. Ich habe mein Abi am Schluss irgendwie mit zwei, ich glaube, ich hatte eine 2,1 oder 2,0 oder so. Also ganz okay, aber hätte auch besser sein ja. können, wenn man sich mal hingesetzt hätte. Aber ich hatte tatsächlich durchgehend in Mathe und in Physik halt durchgehend Einsen, weil da hatte ich immer das Gefühl, so, gerade in Mathe, ne, so, wenn du das einmal verstanden hat, hast, hast du es halt verstanden, mhm. ne, dann, da, da ist dann halt fertig und äh, bei den ganzen, also womit ich richtig Schwierigkeiten hatte, waren Sprachen. Ich bin ja sogar einmal sitzen geblieben in der 8. Klasse.
0: Wegen Latein, wegen, ne? jetzt erinnere ich wegen mich. Wegen Englisch
1: ja. und Latein, genau. Ähm, das ist mir richtig, richtig schwer gefallen, immer. Ähm, alles andere ging, Sprachen waren immer die Hölle, ich hatte Angst vorm Englisch- und Lateinunterricht, also wirklich so ne, mit Bauchschmerzen und mir ist übel und äh, hoffentlich komme ich nicht dran oh und muss irgendwas ja. komisches hm. vorlesen, also so richtig, richtig übel, äh, aber Mathe und Physik war für mich immer, also da hatte ich Glück, das war für mich immer ein Kinderspiel. Also das ist mir nie schwer gefallen und ich habe, also äh, das, das mag doof klingen, aber ich habe auch nie verstanden, warum einem das schwierig erscheint. Das ist natürlich eine sehr, sehr arrogante <lacht> Herangehensweise, <lacht> weil es genauso Leute gibt, denen das bei Sprachen so natürlich, geht. Natürlich, ne? ja. Aber mit mir, mir ging, oder bei anderen Fächern, mir ging das aber bei, bei Mathe und so, so, ich habe es nicht verstanden, dass man das nicht versteht.
0: Mhm. Aber dann hatten also wir beide eine ähnliche, äh, ungünstige Situation. Ähm, ja. <lacht> zu, zu gut, um zu sterben, aber zu, zu schlecht, um zu leben. Wir ja. waren noch ausreichend gut in der Schule, dass wir nicht viel lernen mussten, um durchzukommen. Aber wir haben nie ja. gelernt, zu lernen. Und das ist natürlich ja, wirklich richtig. blöd. Und das ist <lacht> dann auch nicht. ziemlich backgefeiert, als es dann in Richtung Hochschule ging, weil da schaffst du es natürlich ja. nicht mehr, ohne dich hinzusetzen. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so problematisch, weil ich glaube, heutzutage werden Lernmethoden und ähm, Selbstständigkeit sich Dinge erarbeiten, wird etwas mehr unterrichtet als damals, als wir noch in der Schule waren. Da war halt wirklich alles immer frontal. Oder viel, viel frontaler als uns, jetzt.
1: Bei uns gab es in der Oberstufe in der 11. Klasse die Projektwoche Lernen-Lernen.
0: Oh, schön. Nein, Nein, das hatte Also so sehr, ich. Okay.
1: sehr früh seiner Zeit voraus damals. Aber ich erinnere mich da kaum noch dran, dass ich dort irgendwie sinnvolle Lerntechniken gelernt <lacht> also habe. Also könntest du mir jetzt auch nichts also, sagen, was du da gelernt hast? Die, okay, äh, keine ah, Ahnung, weiß ich nicht mehr. Es ist, ist zu lange her. Ich weiß nur noch, dass es diese Projektwoche gab. Ähm, ich habe dann auch, wie du gerade schon gesagt hast, an der Hochschule, also an der Uni im ersten Semester sehr schnell gelernt, warum also äh, herausgefunden, wie man Mathe nicht Verstehen kann oder besehen. das ging sehr, sehr schnell. Äh,
0: ja. ja, also äh, das finde ich halt wirklich äh, eine Kompetenz, die, die ganz wichtig ist, halt, Kinder, die lernen, ne? weil äh, ja. wenn du äh, in der Lage bist, dir selbst Dinge beizubringen, dann kannst du halt, dann steht dir ja. die Welt offen sozusagen. Ne? wenn
1: und was man den Abiturienten von heute, ich weiß nicht, wie man denen das beibringen muss, uh, uns hätte man das damals mehr beibringen müssen oder mir auf jeden Fall, nur weil du ein LK hattest in der Schule, also nicht, dass du das kannst oder dass du in irgendeiner Form irgendetwas weißt. Ja ne? gut, aber das ist glaube also, ich,
0: ich, glaub ich der Zyklus des Lebens, oder? Du kommst aus dem, ja, äh, aus dem Gymnasium raus und denkst einfach, jetzt habe ich jetzt begriffen, jetzt, jetzt
1: machen ja, wir das richtig. Ich, genau, ich habe ich hab auch gedacht, so, ja komm, Mathe, kannst du dich erstmal zurücklehnen. <lacht> Und das stimmte auch die ersten zwei Wochen, aber danach war vorbei. <lacht>
0: aber ich muss, ja. muss zugeben, ich habe mich ganz locker ins, in den Brückenkurs gesetzt nach, äh, weiß ich gar ja nicht, was ich noch hatte. Ich hatte noch irgendwie so was wie 13 oder 15 Monate Zivildienst, also wirklich 15 Monate nichts mit dem Kopf gemacht oder ein bisschen weniger, sagen wir mal. Ähm, und dann saß ich in diesem Brückenkurs und dachte, naja, wie schwer soll es sein? Und äh, ich weiß gar nicht, wie lange der Brückenkurs ging, wahrscheinlich so was wie vier Wochen oder so oder war da zwei Wochen, ja. aber jedenfalls die erste Hälfte war so, dass du gedacht hast, ja, das ist ja locker hier, das äh, habe ich ja alles schon gehört. Und, <lacht> ja, genau. jetzt, und dann hat es Peng gemacht und am nächsten Tag hatte ich so das Gefühl, ich verstehe kein Wort mehr. Und irgendwo dazwischen ja muss ich so, gepennt ne?
1: haben, ja. Man, ja, man fängt an mit dem Zahlenstrahl und zwei Wochen später ist man bei Volumenintegralen. <lacht> <lacht> Und das ist genau,
0: aber, und ist halt jedes Semester wieder so passiert, ne? Jedes Semester bist ja. du gestartet und hast dir gesagt, dieses Semester passiert mir das nicht, dass ich diesen Moment verpasst <lacht> wo, wo ja. ich die Kontrolle verliere. Und das ist ja. doch wieder passiert, ne?
1: Ja. Ich, ich merke das aber auch bei meinen Erstis. Also ich habe ja jetzt schon relativ viele Erstis so in äh, meiner Doktorandenzeit äh, halt äh, in Mathe oder in Physik unterrichtet. Ähm, sei es jetzt an der Hochschule Mannheim oder damals auch schon in, äh, in Duisburg-Essen, wo wir zusammen hier für die maschinenbau mal Chemie gemacht haben. Erinnerst du dich ja, noch an unsere so Chemievorlesung vorlesung <lacht> oder, äh, wo, äh, oder halt das Praktikum für die Mediziner oder die Übungen und so für die Mediziner oder als ich im Haus der Technik für die Energietechniker das gemacht habe. Immer wieder… Immer wieder sind Leute dabei, die da ganz, also so wie ich damals auch, so ein bisschen selbstgefällig zurückgelehnt sitzen und meinen so, ja, ich hatte Physik und Matelka. Oder ja, ich hatte Matelka, das ist alles so, ist ja das Pipifax hier. Ja, ja, das die, man dann, die man dann ganz sammeln mit möchte. Thor's Hammer auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss.
0: Das stimmt, ja. ja. Hart, hart, Ja, ja. Ähm, ab ja ja genau <lacht> wir, sind, wir sind schon mitten in äh, wie geht's uns ähm, und ja. äh, eigentlich sind wir auch schon äh, kann, kann man eigentlich schon fast überleiten weil wir gerade über lerntechniken gesprochen haben ne? ähm, ich, ich wollte dich immer mal fragen wie liest man äh, ein paper und ich habe mir natürlich meine Gedanken dazu gemacht, also wir, wir wurden das schon ein paar Mal gefragt, so wie liest man Paper und ich habe mir natürlich meine Gedanken dazu gemacht und eigentlich geht es mir hauptsächlich darum, dir das jetzt mal zu erzählen und du sagst mir, ob du das sinnvoll findest oder ob du das möglicherweise anders machst und ihr seid natürlich auch eingeladen, genau das zu kommentieren, weil mich das tatsächlich gerade mal interessiert, wie liest man effizient ein wissenschaftliches Paper? Oder möglicherweise auch äh, jeden, jede andere Form von äh, Sachartikel? Weil äh, ich glaube, ja. einiges kann man übertragen, was, äh, äh, was man, was ich jetzt über Paper sagen äh, werde. Darf ich
1: da kurz, Klar. also äh, äh, ganz kurz, also bei, bei mir ist es extrem stark abhängig davon, was für ein Paper ich wofür lese? Ja,
0: okay, das ist natürlich schon das mal ein guter ist, Punkt, ja.
1: Und zwar, und zwar also da ist es richtig dann krass abhängig davon. Wenn es ein Thema ist, das ich in Summe irgendwie interessant finde, lese ich das komplett anders als in einer Doktorarbeit zum Beispiel, wenn ich nur eine gewisse Messung aus dem äh, Paper wissen will oder irgendeinen bestimmten Wert oder so, mhm. irgendein bestimmtes Vorgehen halt suche. Okay, dann mache ich mal folgendes Szenario auf, um,
0: um auch nochmal äh, machen worauf ich hier abheben möchte. Das Szenario ist, dich interessiert ein Thema und du äh, suchst Dafür nach Literatur. Und in kürzester Zeit hast ah. du irgendwie 10, 20 Artikel gefunden, die irgendwie so in die Richtung gehen, die, die interessant für dich sein könnten. Und jetzt hast du natürlich ja. das Problem, du hast nicht die Zeit, 20 Artikel komplett durchzulesen, was natürlich möglicherweise ein Unterschied wäre, wenn du wie du gerade gesagt hast, jetzt irgendwie ein Artikel da liegen hast und denkst, ach, das ist aber spannend und das wollte ich immer schon mal wissen, wo du da dann vielleicht auch gönnst und sagst, ah, ich lese jetzt mal zehn Seiten durch. Ähm, ja. Die Zeit hast du natürlich nicht, wenn du 20 Artikel auf dem Tisch hast und möglicherweise beim Lesen dieser Artikel noch mal mehr Referenzen findest, die du da auch noch lesen musst. Also, ja genau Das ist ja
1: meist so die größte Krux an der Geschichte. Genau, ne? das, ja. ist wie, ja. das ist wie damals im Lateinunterricht im Stohwasser eine Vokabel suchen ne? oder im <lacht> im Pons Dictionary, wo die Erklärung nur auf Englisch steht und du von der englischen Erklärung wieder drei Worte nicht kennst. <lacht> das, genau. Aber das, ja, das trifft's doch, oder? Das ist
0: gut, ja. Und du merkst, das ist hoffnungslos, das ist absolut hoffnungslos. Besser <lacht> ja, du suchst dich. Genau. <lacht> Sisyphus. Okay, also ich würde... Ich würde mal sagen, ich, ich würde es gliedern in drei Schritte. Als erstes würde ich sagen Survey, also so ein, so ein bisschen Überblick verschaffen, dann lesen tatsächlich und dann äh, ähm, Notizen machen. Also die, das sind die drei Blöcke und die gucken wir uns jetzt nochmal äh, einen Hauch genauer an. Also Überblick verschaffen. Ganz großer Disclaimer, zu jedem Zeitpunkt dieses Überblicks verschaffen, kannst du aufhören zu lesen. Also wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, äh, ah nee, interessiert mich doch nicht, weglegen, Paper. Äh, de deine ja. Zeit ist zu kostbar, um was zu lesen, was du nicht irgendwie direkt vom Wissen her einordnen kannst. Also Überblick verschaffen. Ich persönlich würde natürlich als allererstes den Titel lesen, dann würde ich das Abstract lesen. Und dann würde ich die Conclusions lesen und nichts dazwischen, ähm, weil du eigentlich diese, diese Teile kannst du relativ schnell ähm, tatsächlich in Gänze lesen und auch verstehen oder solltest du sie verstehen, wenn du sie nicht verstehst, kannst du, kannst du da noch einzelne Worte nachschlagen oder Methoden nachschlagen, die, von denen du noch nie was gehört hast, ähm, aber das kannst du in sehr absehbarer Zeit schaffen wie gesagt, immer mit dieser Exit-Strategie, wenn du im Abstract schon merkst, das ist nichts für dich, dann kannst du das auch weglesen, legen. Ja. Aber wenn du die drei Sachen äh, durch hast, kannst du eigentlich ganz gut einordnen, ob im Paper irgendwas stehen sollte, was dich interessiert.
1: Also, was war das? Abstract, Conclusion und was war das dritte? Titel
0: als erstes. Titel, so, der lesen. Titel. Ah, ja, ja, ja. Abstract, Conclusion. Ja. Dann, würde ich, dann würde ich in den Bereich Lesen gehen ähm, und da würde ich so wie folgt vorgehen. Die Bilder angucken, und zwar, also die Diagramme, und zwar mit, äh, mit den jeweiligen äh, Captions, wie heißt das Titel, Unterschriften, äh, Beschreibung äh, der Bilder? Ähm, dann würde ich persönlich die Introduction lesen. Und dann wird es zeitlich aufwendig. Ähm, wenn man dann noch interessiert ist, Results and Discussion. Und danach erst ja. Experimental. Weil Experimental geht ja wirklich extrem ins Detail. Also, da, da, da muss man wirklich wollen. Wenn du da irgendwie drin ja. bist ähm, oder da reintauchen willst, dann geht es dir wirklich darum, du willst das Experiment nachmachen. Oder du willst auf diesem ja. Experiment aufbauen. Und das kannst du ja eigentlich in den meisten Fällen sparen.
1: Genau, Es sei denn, es ist, ein, äh, es ist ein Paper, das genau dein Themengebiet ist und du genau wissen willst, was die da gemacht haben. Also genau, ja. Das also Deshalb meinte ich vorhin so, es macht also für mich macht das immer einen Riesenunterschied, was, in was für einer Situation ich ein Paper lesen möchte. Ich hatte ja ähm, in meiner Doktorarbeit das, äh, mit das größte Problem war, die, den Stickstoffgehalt in den Diamantproben zu messen. Mhm. Ne? Und äh, da habe ich, ich weiß nicht wie viele Paper gefunden, die halt irgendwie gesagt haben, so ja, hier, wir haben so und so viel drin. Und dann äh, halt im Experimental irgendwo die Messmethode drin war, wie das gemessen mhm. wurde. Und äh, dann, äh, ne, also wenn in dem Paper irgendwie eine super saubere Probe benutzt wurde, ne, interessiert dich gar nicht, also hat mich zumindest nicht interessiert, was die überhaupt wirklich gemacht haben, sondern mich hat hauptsächlich interessiert, wo haben die die Probe ja, ja, und wie haben die festgestellt, also, ne, also so Special Interest in ja, das Paper, okay. äh, wie, wie, wie sauber die ist und äh, auch da hatte ich mal das Problem, also was wir, was wir gerade schon gesagt haben, dass man äh, immer auf andere Paper verlinkt wird, ne, dass ich irgendwann mal eins gefunden habe, also äh, zwei Sachen, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind, die ich nie vergessen werde, einmal stand in einem Paper drin, Uh, the samples were specially prepared <lacht> <lacht> Danke für die Auskunft ja, genau, da habe ich auch so gesagt, so, danke für nix. <lacht> aber
0: nebenbei, ähm, kleiner Kommentar, äh, wie unser alter Professor immer gesagt hab, hat, da wo es interessant wird, die Information steht normalerweise nicht drin. <lacht> ich nee. ich glaube, glaub, das war ein bisschen fatalistisch äh, und ich hoffe, die, die Wissenschaft ist nicht ganz so, ähm, aber natürlich versuchst du manchmal auch äh, so kleine Details für dich zu behalten, weil du natürlich einen Vorsprung hast auf deinem Fachgebiet ne? und diesen Vorsprung ja. möchtest du natürlich natürlich noch ein bisschen behalten.
1: Weil es halt auch Wettbewerb ist. Ne? Weil Mit es Geldern auch Wettbewerb und ist, ja. Also es ist nicht alles eine Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> ja. Und äh, das zweite Phänomen, das ich hatte, war, dass ich ähm, ein Paper bzw. eine ganze Arbeit hatte mit sehr sauberen Proben und sehr genauer Angabe, wie viel drin ist und so weiter und dachte mir, boah, geil, das ist genau das, was ich suche. Dann äh, lange rumgesucht habe und dann die Methode gefunden habe, weil das eine Methode war, die ich überhaupt nicht kannte und die ich auch so kommerziell nirgendwo gefunden habe, ein bisschen rumgesucht im Netz und äh, dann die ursprüngliche Quelle äh, gefunden, wo diese Proben vermessen wurden und gesehen, ah, das ist eine Doktorarbeit, die sich nur damit beschäftigt, diese Messmethode zu hm. entwickeln, weißt du, du suchst eine Messmethode, die gibt es kommerziell nicht und um die Messmethode zu verstehen, was genau passiert, wo du musst du eine komplette andere Doktorarbeit mhm. lesen, da bist du dann irgendwann auch am Punkt, wo so, pff, okay, das muss ich irgendwie runterbrechen, ja, ist interessant. Jetzt, mir so.
0: jetzt verstehe ich, was du gerade meintest mit deinem anfänglichen Disclaimer, wo du gesagt hast, es kommt immer darauf an, warum ich das lese. Und jetzt ja. denke ich schon drüber nach, ob es überhaupt Sinn macht, so allgemeine äh, äh, Handlungsvorschriften äh, nee. zu geben. Weil du hast natürlich recht, ne? Also, wenn. Also dieses, wenn, wenn mich nur eine einzige Information interessiert, dann würde ich natürlich das Paper auch völlig anders lesen. Dann springe ich auch mitten rein in, in Experimental in und lese den ganzen so Rest was. nicht, ne? weil mich vielleicht ja. die Introduction gar nicht interessiert oder äh, nicht mal die Conclusions, weil ich nur dieses eine Ergebnis haben will. Ähm, ja, interessant. Ähm, aber das sind natürlich aber, sp spezielle Szenarien genau. eigentlich. Ne? Genau,
1: genau. Aber du, du hast ja gerade schon gesagt, wie man im Allgemeinen ein mhm. Paper liest. Und im Allgemeinen ist es ja eher so, dass man über ein größeres Thema irgendwie was lernen mhm. möchte. Ne? Als wir zum Beispiel mal dieses Projekt mit den silizium -Kabit schichten gemacht haben, da, ne, also da haben wir dann ein Paper gesucht man guckt generell mal, was ist auf dem Gebiet so mit irgendwie Schichtsystemen oder so, Stand der Technik, was passiert. Und wenn man dann irgendwie so 20 Paper hat, dann, dann ist das, also es ist in den meisten Fällen ja schon so, wie du gesagt hast, dass man ne, mehrere Paper hat oder wie wir auch, also so wie ich jetzt ein Paper hier lese, wenn ich irgendwie zu einem Artikel, den ich gelesen habe, ein bisschen mehr äh, mhm. wissen möchte und das wirklich das Originalpaper mir dann nochmal nehme und da drin rumlese, das lese ich auch nicht komplett. Schon gar nicht, wenn es nicht mein Fachgebiet ist. Also wenn es irgendein Biopaper ist, <lacht> weil da verstehe ich eh zwei Drittel nicht. Ne? Aber da gehe ich genauso vor, wie du gerade gesagt hast. Ich lese das Abstract, mhm. ähm, ich äh, lese die Conclusion und danach, wenn ich irgendwie darüber erzählen, also was erzählen möchte, wie die vielleicht noch drauf gekommen sind, werfe ich noch einen Blick in die Methods oder so.
0: Ja. Und der letzte Punkt, der für mich wichtig ist, aber das hängt fast möglicherweise auch von den Lerntypen ab, ist Notizen machen. Und damit meine ich nicht, das Paper gelb anmalen. Das hasse ich immer auch. Ja, oh. Leute, die äh, schon markierte Paper geben, wo praktisch alles gelb ist. Ne?
1: Das hasse ich, wie die Best. Ich auch geht auch gar nicht. Also ich habe ich habe das auch mal probiert, mir Stellen zu markieren in Papern, die dann wichtig sind und so weiter. Aber als ich dann irgendwie gemerkt habe, so okay, ich streiche irgendwie viel zu viel an ähm, und eigentlich ist das überflüssig, habe ich damit auch ganz schnell aufgehört und bin irgendwann dazu übergegangen, was du auch gerade sagst, Notizen machen. Zettel, Stift, Notizen daneben. Ja, ich muss, ich, ich muss einschränken, dass ich beides mache.
0: Also beim Lesen, wenn mir Sachen wichtig sind, dann markiere ich, aber wirklich sehr selektiv, ne? also dass es wirklich runtergeboilt, runtergekocht ist, äh, das Paper anschließen, weil es hilft mir dann schon, wenn ich nochmal durch meine alten ähm, Paper gehe, ähm, also meine... Ähm, mein Programm Alles, wird gehighlightet, ist, kann ich mir auch äh, getrennt angucken. Ne? Und dann kannst du halt relativ ah. schnell über diese ge gehighlighteten Sätze gucken und hast wieder ein Verständnis, äh, was, was dieses Paper ausgemacht hat. Aber das ist immer noch nicht in meinem Kopf. Das ist eine Stütze, wenn ich nochmal Informationen suche, aber das ist noch nicht in meinem Kopf. Wirklich in meinem Kopf kommt es erst, wenn ich mir eigene Notizen mache und eben nicht irgendwo an, an Rand Randkritzel, sondern das versuche ich mir halt ähm, irgendwo äh, in einem anderen System mir Notizen zu den Papern zu machen, die mir wichtig waren. Also auch auch ja so Metainformationen, wer hat mir das Paper gegeben, manchmal äh, geben mir Studierende ja Paper oder Kollegen und Kolleginnen, dann notiere ich mir das auch, weil manchmal weiß ich nur noch, ah die hat mir doch mal ein Paper gegeben und das war echt gut und das wollte ich mir nochmal angucken und dann habe ich mhm. das auch notiert und kann da in meinen Notizen nachsuchen, äh, wo ist dieser Tag dieser Person und dann finde ich äh, finde ich das möglicherweise schneller wieder.
1: Ich habe mir für meine Arbeiten, also für Diplom- und Doktorarbeit, wenn ich so ein Paper hatte, auch ähm, immer irgendwie so unten drunter, hinten drauf oder sonst wo, wenn ich es halt in ausgedruckter Form hatte, drauf geschrieben, was war die Kernaussage und wofür wollte ich es benutzen. Ah, auch also gut, irgendwie ja. so, ja, sowas wie irgendwie äh, hier, äh, weiß ich nicht, äh, typische, typische äh, Fehlstellen in Diamant, mhm. äh, bla bla, das dann hingeschrieben, der typische Fehlstellen in Diamant für Einleitung Kapitel 5 mhm. bla oder so. Dass ich halt, wenn ich es das nächste Mal in der Hand habe, das nicht wieder lese oder wieder draufgucke und dachte, ah, welche Parameter davon wollte ich mmh, noch ja. mal haben, sondern wirklich so, okay, das wollte ich dafür, um es zu zitieren.
0: Ja, aber dann sind wir ja im Prinzip, außer dass du natürlich recht hattest, man kann es nicht so allgemein sagen, sind wir da ja einigermaßen ähnlich aufgestellt. Ne? Ja, also, ich glaube auch. Also Le äh, Paper nicht von, von vorne bis hinten lesen, sondern eher, eher sprunghaft und zwar mit, mit einem gewissen ja, also äh, nicht wahllos springen, sondern äh, ent, entlang der ähm,
1: mit System, springen, springen mit System.
0: Was, was auch immer euer System sein mag, genau, also es muss ja nicht für euch genauso funktionieren wie bei mir, aber ähm, und äh, nochmal, jetzt kommt der große Konfuzius, ich habe noch so, eine schöne, so ein schönes Quote, so ein schönes Zitat gefunden, äh, unbekannten Ursprungs zum, ich bin The ich zum Thema äh, Notizen machen, pass auf, halte ich fest, <lacht> Die wird ja unangenehm sein, aber ich muss es trotzdem machen. The faintest pencil is better than the sharpest memory. <lacht> der, der, der blasseste und schwächste Bleistift ja. ist besser als ja. der schärfste Verstand.
1: Ja. Das sagst du nichts zu. Nee, das, ich, ich habe mir ja auch immer Notizen gemacht. Ja, ja, ja. ja. Nein, deswegen nee, dachte äh, ich
0: nicht, aber du bist nicht so der Freund von, glaube ich, so äh, pathetischen Quotes. Deswegen. Nee, nee, nee,
1: nee, das überhaupt nicht. Aber, aber ich, äh, ich kann das verstehen. Also wenn man irgendwas äh, nicht vergessen will, sollte man es aufschreiben. Und wenn man richtig gut ist, dann merkt man sich, wo man es aufgeschrieben hat. <lacht> genau. <lacht> äh, ich benutze die Notizen-App ähm, äh, also meines iPhones und des Macs sehr exzessiv. Tatsächlich, für einen möglichen Scheiß. Äh, Nicht sehr strukturiert, aber sehr exzessiv. Die, sind auch,
0: die ist auch besser geworden, muss man sagen. Ne? Also die haben, äh, äh, also äh, erstmal finde ich halt super, dass die sehr, sehr gut synken, auch äh, mit mehreren Benutzern. Ja. Also wenn er, dat, wenn er da Notizen teilst, bin ich da ja schon äh, ganz begeistert, dass das verhältnismäßig gut funktioniert. Ähm, ich habe noch ein paar andere Apps, wo ich äh, Wissen etwas strukturierter und dauerhafter ablege ähm, bei bei den Sachen, oder bei bei der Notiz-App sind das eigentlich eher Notizen, die dann auch irgendwann nach einem Monat verschwinden können und dürfen. Die dümpeln dann irgendwo so im Speicher rum, aber, aber werden für mich eher nicht mehr wichtig sein.
1: Ah. Bei, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich alles, was ich irgendwie, also für kleinere Projekte, für irgendwas äh, habe ich äh, halt äh, irgendeine Notiz, die sind nicht strukturiert, mhm. weil die sind halt gut durchsuchbar. Ja, das die stimmt. sind nicht strukturiert. Ja. Die sind äh, teilweise auch überhaupt nicht mehr wichtig und könnten eigentlich schon lange in den Müll. Ich muss es nur irgendwo stehen haben. Ähm, bei mir äh, sind in meiner Notizen-App gerade 163 Notizen.
0: Oder oh, da ich wahrscheinlich sogar mehr. Aber nicht, äh, die sind nicht so groß. Äh, da muss ich mal gerade gucken, wie viel, wie viel ich ja, habe. Bei
1: mir ist auch allmögliche Scheiß da drin. Aber ich habe... Ähm
0: ja, 270. Aber ich habe ähm, hab ja eh äh, auch zu lange äh, zu viel mir Gedanken über Strukturierung gemacht und dann habe ich irgendwann vor 15 Jahren auf Papier angefangen, mir so äh, einfach so Notizbücher vollzuschreiben und zwar völlig ähm, strukturlos, einfach nur chronologisch. Ne? Wenn ich heute auf ja. einer Konferenz war… Ähm, habe ich mir aufgeschrieben, was ich auf der Konferenz gelernt habe. Am nächsten Tag war ich bei einem Meeting in der Arbeitsgruppe, wurde da reingeschrieben. Am nächsten Tag war ich im Kindergarten in einer äh, Elternbeiratsgruppe, wurde da trotzdem reingeschrieben. Also alles einfach, ne, alles. Ja, und, ja ähm, genau, so benutze und,
1: ich auch die Notizen-App. Und ähm,
0: das ist genauso, wie du sagst. Also digital hast du ja sogar noch mal den Vorteil, dass du einfach suchen kannst. Aber das meiste, was du dir notierst, suchst du nie wieder raus. Also bei den, ja. bei den Konferenzen, da habe ich so viel notiert und fotografiert und nie wieder reingeguckt. Aber wenn du mal möchtest, dann erinnerst du dich auch, das war irgendwann in, in der hasselt konferenz 2000, das muss 2018 gewesen sein. Dann kann ich dieses Buch rausholen. Und werde das finden. Und im schlimmsten Fall muss ich 2017 und 2019 auch nochmal gucken und dann passt das schon. Ähm, aber die Zeit, die ich in eine Organisation von Notizen gesteckt habe, ne,
1: die habe ich nie wieder ja. rausgeholt. Ja, das ist, also es funktioniert, also jeder, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, jeder muss so sein System finden, ja, das klar. für einen irgendwie geht. Ne? Ich bin mit diesem äh, Morgens äh, versuchen seinen Tag zu strukturieren, noch nicht so richtig effektiv, weil ich es noch nicht so richtig gut durchgezogen habe und irgendwie doch noch zu viel immer irgendwie dazwischen gekommen ist, aber ich äh, bin gerade dabei, das wieder ein bisschen in die Hand zu nehmen, ein bisschen Struktur reinzubringen und äh, ja, weiß ich nicht, diese, diese Notizen auf dem Handy machen hat sich irgendwann eingebürgert bei mir und äh, funktioniert. Funktioniert. Also wenn ich irgendwas Wichtiges suche, weiß ich, ich finde das da. Ja. Und wenn das da nicht ist, dann habe ich es mir nie aufgeschrieben. Ich guck, meine, meine älteste Notiz ist von 2013. Ui, okay.
0: Also, was um hast du aufgeschrieben? Neues iPhone kaufen oder
1: was steht Nee, da? Äh, nee meine, meine Telefonnummer vom, vom Unibüro. Ach, cool. Die könnte ich mittlerweile auch mal löschen. <lacht> Oh, da ist ja äh, spannend. Jetzt muss ich
0: mal eben kurz gucken, was meine. Wie kommt man denn zur. Äh, also,
1: Notizen-App und einfach nach ganz unten scrollen. Dann hier eine der ältesten. Tatsächlich, ist 2013, auch noch, krass. Ja. Eine, äh, ich guck mal, einer der ältesten sind auch noch Themen für den Podcast. Ach, geil, ja. Hä, was habe ich denn und, hier notiert? So Physik-Shows, die wir geplant haben. Ich
0: verstehe nicht. Mehr. Ja. Okay, krass. Ich verstehe nicht mal, was meine letzte äh, was Notiz ist. was das sein soll. Und ich möchte es lieber nicht <lacht> vorlesen, weil möglicherweise ist es ist Es wichtiger, ist, ist es irgendwas sehr Privates, aber äh, es, es ja. ist nur eine Ananderreihung von Worten, die mir nichts sagen. Okay, äh, müsste ich. Wahrscheinlich ein äh, Passwort, denke ich. Ja, wahrscheinlich, genau. Und zwar das, was ich äh, immer noch eingebe. <lacht> <lacht> ähm, Nee, äh, spannend, ja. Ähm, äh, Wochenplan äh, und Morgensplan, Tagesplan, das ist ganz interessant. Da reden wir da beim nächsten Mal nochmal drüber. Da habe ich auch noch... Äh, ähm da sage ich dir beim nächsten Mal, eine Sendung haben wir noch vor Weihnachten, da sage ich dir, was ich bisher immer falsch gemacht habe. Ich habe es jetzt begriffen,
1: oh, was ich bisher immer falsch gemacht habe. Da, da, da bin ich mal sehr gespannt, weil ähm, ich habe in der letzten Zeit auch verschiedene Sachen durchprobiert und äh, habe so in den letzten vier, fünf Tagen irgendwie so einen, weiß nicht, einen Gedanken gefunden, der mir sehr hilft. Und äh, das wollte ich mal ausprobieren, ob, äh, ob ich es schaffe, mich damit täglich zu motivieren. Oh, da werden wir beim nächsten
0: Mal drüber sprechen. Okay, aber jetzt hast du mich auch geteasert, Mist, aber natürlich, dann setze ich auch noch einen Teaser drauf, das, was ich falsch mache, machst du auch falsch. <lacht> ah, oh, oh, oh. <lacht> glaube ich zumindest, aber da reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Ähm, was hast du denn noch so erlebt? Haben wir noch was?
1: Äh, was habe ich? Ja, ich kann noch, ich weiß, ich, das Problem, ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich im Podcast erzählt habe und was ich im Stream erzählt ja, das habe. In unserem so, Montagsstream. Ja. Äh, deshalb erwähne ich es hier nochmal kurz, ich möchte meinen IKEA-Rant fortführen. <lacht> da es, nicht ich, so nur, dass der Online-Shop kaputt ist, nein, wir haben äh, das habe ich erzählt im Stream wahrscheinlich, ne? Ähm, du, du ähm, hast dann
0: angefangen zu ranten, ja.
1: Ja, wir, 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 haben, ähm, wir haben unsere Bestellung hier ja irgendwann bekommen und so und ich habe die letzten Tage irgendwann mal angefangen, unser Bett aufzubauen, ähm, habe das Bett aufgebaut, um dann in der Mitte zu merken, so, Moment, hier fehlt ein Brett, ja da fehlte ein komplettes Brett und zwar die komplette Seite des Bettes fehlte, in der Packung, in der verschlossenen Packung. Da,
0: Wie ist das weitergegangen? Bin,
1: Wegen dem Scheiß äh, mussten wir zu Ikea, aber da mussten wir eh nochmal hin, weil die Mischbatterie in unserer Küche defekt war <lacht> und wir die eh umtauschen mussten. Ähm, äh, wir sind da zum Ikea hin, es war erstaunlich voll, also die Schlange am Service reichte bis nach draußen, aber der Service an sich von Ikea war dann echt nicht schlecht. Wir haben gesagt so, hier, da fehlt ein Brett, äh, bei dem und dem Bett, wir hatten die Anleitung mit und gesagt, so, hier, das Brett fehlt, das ist nicht dabei. Äh, und dann sagten die so, oh ja, das passiert manchmal. Oh, <lacht> also, okay warum auch immer, das passiert wohl manchmal und die meinten dann so, ja, kommst in einer Viertelstunde wieder, dann haben die tatsächlich aus dem Lager das Bett nochmal hm. komplett rausgeholt, haben das da, also haben da die Packung aufgemacht, das Brett rausgeholt. und weiß dann
0: passiert.
1: Ja, genau. <lacht> und ich konnte, ich konnte mir das dann mitnehmen, also anstandslos und ich konnte ja, auch die anderen Sachen gut, anstandslos ja. umtauschen und so, das war alles tatsächlich sehr problemlos, also da muss ich loben, das war gut, aber dass es überhaupt passiert, also und dass dieser Online-Shop so kaputt ist, Macht mich immer noch fertig.
0: Ja, okay. Ja.
1: ja, ja, das war so der erste Teil. Ich habe noch mehr erlebt, aber das erzähle ich nachher.
0: Okay, ich äh, musste dir äh, schon mal was äh, Physikalisches erzählen, wo ich, äh, so, ich ich sag mal, so ein bisschen mindblown äh, war. Ähm, ich, weiß, ich bin mal gespannt, ob du das genauso äh, faszinierend findest. Ähm, Benzinverbrauch, ne? Also, ja. Autos verbrauchen Benzin. Ähm, er Erstaunlicherweise. Die meisten dabei, Autos verbrauchen stimmt, Benzin. Stimmt, nicht ja. alle. Ja, das stimmt. Sehr guter Einwand. Aber sagen wir mal, der, der normale Verbrenner, darum geht es mir jetzt, äh, verbrauchen Benzin. Ähm, wir messen ja Benzinverbrauch gerne in Liter pro 100 Kilometer, ne? Ja. Die Amerikaner messen das gerne in Miles per Gallon. D Dabei kommt es mir jetzt nicht auf diese absurden Einheiten an, sondern ähm, die Amerikaner messen Strecke pro äh, Liter, sagen wir jetzt mal. Und wir sagen Liter pro 100 Kilometer. Das Erstaunliche daran ist, Liter pro 100 Kilometer das ist eine Flächeneinheit, denn Liter ist ja Volumen, also irgendeine Längenangabe zum äh, Kubik hoch drei und dann teilen ja. wir durch 100 Kilometer, was auch eine Längenangabe ist. Ne? Also äh, Länge ja. hoch drei durch Länge heißt Länge zum Quadrat, also eine Fläche. Stimmt, ja. Stimmt. Das heißt im Prinzip äh, messen wir Benzinverbrauch in Fläche. Das ist irgendwie komisch. Ja. Ne? Also, ja. äh, das ist ja irgendwie so, dass man sagen würde. Äh, und übrigens, die Amerikaner messen äh, Benzinverbrauch in 1 durch Fläche. Das ist noch bekloppter. Aber wir, wir, wir messen hier. <lacht> ja, Moment, ich sag dir jetzt auch, warum das. Äh, und gar dann auch nicht.
1: noch eine komische Fläche. Ne? <lacht> ja, nicht mal metrisch. Ist. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Äh, aber ich sag dir jetzt, warum das gar nicht so bekloppt ist bei uns. Also, wir haben eine Fläche. Ne? Jetzt rechnen wir mal aus, über was für eine Fläche reden wir denn? Ähm, sagen, nehmen wir mal so ein Durchschnittsauto, ich habe keine Ahnung, 6 Liter auf 100 Kilometer, sagen wir jetzt mal. Einfach kommt nicht so sehr drauf an. 6 Liter auf 100 Kilometer heißt, jetzt können wir ähm, äh, können wir das umrechnen. Äh, 6 Liter sind 0,006 Kubikmeter auf 100.000 Meter. Ähm, wenn du das jetzt ausrechnest, dann kommt eine Fläche raus, hat man gerade schon gesagt. Was für eine Fläche kommt da raus? 0,06 Quadratmillimeter. 0,06 Quadratmillimeter ist der Verbrauch eines Autos. Das sagt das wenig, ne? Meines Autos. Ja, ist eine kleine Fläche, ne? Wenn ja. du dir das jetzt mal so ja, ja. Äh, überlegst, 0,06 Quadratmillimeter, wie viel ist denn das eigentlich? Das sind 0,25 mal 0,25 Millimeter. Wenn man sich da überlegt, wie viel ist das, das sind etwa vier Haare, die du zusammenlegst. Also wirklich nicht. Ist das so wenig? Ist ein sehr dünnes, okay. äh, ist, ist eine sehr kleine Fläche oder ja, okay. wenn, es, wenn man das jetzt wieder als Volumen betrachten würde, ja, ist ein stimmt. dünnes ja. Röhrchen. Ja. Und jetzt halte ich fest, wenn dein Auto. <lacht> fahren würde und äh, du würdest auf ein Röhrchen mit der Querschnittsfläche von 0,06 Quadratmillimeter zufahren und in diesem Röhrchen mit dieser Querschnittsfläche ist Benzin und dieses Benzin würdest du in deinen Tank füllen, dann würdest du fahren und zwar unendlich lange, also äh, du würdest genauso viel tanken, wie du verbrauchst. Das heißt, diese Angabefläche für Benzinverbrauch ist gar nicht mal so dumm. Ah,
1: ja, ja doch, das stimmt. Das ist stimmt. gar nicht schlecht, oder? Das, und wenn das quasi den, den Kraftstoffstrom, ähm, genau. also mit deiner Geschwindigkeit ja, beschreibt genau. das den Kraftstoffstrom. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ah. Und wenn du schneller fährst, jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn du schneller fährst, ja, dann wird der Querschnitt, oder müsste der Querschnitt äh, auch größer werden. Dann hast du einen höheren Verbrauch, dann wird der Querschnitt dieses Röhrchens auf der du losfährst auch äh, größer. Also, Benzinverbrauch in Fläche. Also ruhig mal zur Tanke oder zum Autohändler des Vertrauens gehen und sagen, ihr wollt einen Verbrauch von maximal 0,04 Quadratmillimeter. Und mal gucken, wie er <lacht> reagiert.
1: <lacht>
0: ja. Ist also nicht schlecht, oder? Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> habe ich mir nie Gedanken darüber nee, gemacht. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich bin drüber gestolpert, weil es mir zugeworfen wurde und weil es ein Kommentar in Physics Today war. Äh, Physics Today 73 hm. äh, von 2020. Aber ich habe, äh, als ich es äh, verstanden hatte oder als ich es durchgelesen hatte, habe ich es sehr gefeiert.
1: Hm. Ähm, genau. Äh, ja, dann, äh, wenn, wenn du, äh, du hast auch noch eine andere Kleinigkeit, aber ich könnte noch mein letztes, äh, wie ist es uns in den letzten Wochen ergangen, erzählen. Dann sind wir damit durch, dann haben wir es wieder als Mach Block mal. am Anfang, den man ja. überspringen kann, wenn man will. Ähm, ich war ja die, äh, die Tage schon ein bisschen her, äh, tatsächlich in, äh, in einem kleinen, äh, klitzekleinen Studio und habe Videos gedreht, kurze. Ja, für TikTok, ne? Äh, äh, für, äh, genau, für einen äh, Wissenschaftskanal bei TikTok. Der heißt äh, Behind the Signs und äh, der ist tatsächlich, wo wir heute am Montag aufnehmen, seit heute Mittag online. Oh. Und mit, mit, dem ersten, mit dem ersten Video, bei dem es um Big Bang Theory geht, äh, gefüllt. Das wird jetzt in den nächsten Tagen immer mal wieder ein bisschen gefüllt. Äh, es sind, äh, ich glaube, wir hatten 20 Clips grob gedreht ähm, in den Was heißt Tagen. denn äh,
0: Big Bang Theory? Die Serie oder die.
1: Ja, äh genau, die, die Serie. Das, äh, also, TikTok richtet sich ja generell an eine sehr junge Zielgruppe. Das ist ja auch der Grund, warum man das überhaupt macht, weil man halt eine junge Zielgruppe damit erreichen möchte und ähm, die vielleicht auch für Wissenschaft irgendwie interessieren möchte. Und ähm, da sind halt, also man erreichte dort sehr, sehr viele Menschen, also ja, sehr, sehr viele junge Menschen. Das ist, äh, also hätte ich nicht erwartet, das ist tatsächlich krass. Und ähm, das ist ein Kanal, der von einer Agentur in Berlin erstellt und betreut wird, äh, der halt sich mit physikalischen Phänomenen und so weiter äh, beschäftigt. Da hatte ich ja letztes Mal auch schon ein bisschen mhm. was zu gesagt. Und äh, ja, da sind jetzt die ersten 20 TikToks, wie wir sie nennen, gedreht und die werden jetzt nach und nach äh, ausgespielt. Und,
0: äh, darfst du schon spoilern? Was redet man denn über The Big Bang Theory?
1: Ja, das, also es sind, es sind 15, äh, es sind halt äh, 15 Sekunden-Dinger und das ist so, also äh, TikTok spielt ja auch, also ähm, die Videos bei TikTok in der Zielgruppe funktionieren ja auch nach ganz eigenen Mechanismen. Ne? Also so, 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 ein, so ein typisches Ding, was es da halt immer gibt, ist so drei Dinge an XY, hm. die ich bla. Ne? Und da ist es jetzt zum Beispiel halt äh, für mich als Rolle, als Physiker, drei Dinge, die ich an Big Bang Theory Gut finde ah. oder schlecht finde. In dem und? Fall war es jetzt gut finde. Äh, drei Sachen, die ich gut finde tatsächlich sind äh, Nummer eins, dass die äh, sehr viel Liebe zum Detail haben, also so die Requisiten und die Formeln an den Tafeln, dass das nicht Bullshit ist, sondern dass das tatsächlich äh, sinnvolle Formeln sind. Ja, finde ja. ich, äh, find ich gut. Die hatten, ja, die hatten ja Physiker als Berater auch am ja, Set und ja. so. Ich äh, ähm, hatte mal einen ja.
0: Kollegen, der hatte denjenigen kennengelernt auf einer Konferenz, auf einer Laserkonferenz, der äh, die beratende Funktion hatte, ihnen äh, sinnvolle Laseraufbauten auf die Experimentiertische zu stellen. <lacht> das finde ich
1: irgendwie mhm. geil, äh,
0: dass die dafür Leute hatten.
1: Dafür sind wir bei Punkt Nummer zwei, die Labore sehen endlich mal aus wie ah, richtige Labore, ja, richtig. also ne, wie richtige Physiklabore, nicht irgendwie wie ein Chemielabor, Kolben, Physiker, wo rumrennt. oben Dampf raus <lacht> Ja, ja genau. sondern die Dinger sehen, also abgesehen davon, wenn die jetzt wirklich mit dem Laser da rumhantieren, dann sieht es immer ein bisschen, dann ist es ein bisschen cheesy, aber so in Summe sieht das echt mal aus wie ein richtiges Labor, das war Punkt Nummer zwei, den ich ganz gut finde und ähm. Punkt Nummer drei, dass äh, der Unterschied zwischen Experimentalphysikern und theoretischen Physikern gezeigt wird, auch wenn er ein bisschen überzeichnet ja, ja. ist, aber da ist was Wahres <lacht> dran. Ja, Also sowas, ne, Das so, so, die. Äh, wie gesagt, es richtet sich an eine, äh, eine sehr junge Zielgruppe und ich bin auch mal gespannt, wie gut das funktioniert. Äh, Gibt es da irgendwelche ja, Ziel,
0: äh, Ziele, die definiert wurden, was ihr damit erreichen wollt oder probiert einfach mal, ob das… Ähm
1: ähm, es also es, ähm, es gibt äh, es gibt die äh, also Ziel ist es das Ganze länger zu also äh, lang oder längerfristig zu betreiben ähm, was jetzt äh, heißt also längerfristig heißt irgendwie weiß nicht ein paar Monate und mal zu gucken wie es so läuft allerdings wenn es nicht funktioniert kann es auch jederzeit beendet werden hm. okay ja. das also mal so ich bin gespannt <lacht> Ja, ich, ich bin auch gespannt. Also Ey, ich du, äh, also
0: setzt, setzt du dir aus so einer Basecap so äh, im 90-Grad-Winkel auf den Kopf, damit nein, du jugendlicher das, nein, bist, oder? Nein,
1: äh, nein, das nicht. <lacht> also, nee, also ich finde man, äh, also, man, man, sollte hier die, die Generation, die das halt nutzt, auch ernst nehmen an der Stelle. Ne? Also, das, äh, das sind halt, also der, das, äh, das Hauptpublikum liegt irgendwo zwischen 10 und 18 Jahren oder so. Und äh, man erreicht die halt auf dieser Plattform. Natürlich kann man sich Gedanken darüber machen, ob die Plattform an sich problematisch ist oder nicht. Ähm, das ist dann aber auch wieder eine komplett andere Geschichte. Ähm, das sollte man sich generell überall, äh, also sollte man sich eigentlich ja überall Gedanken zu machen ähm, und ob man einen Kompromiss eingehen möchte oder nicht. Mhm. Aber äh, ne, wenn du, also ich habe ich habe mich mit meinem Bruder mal ein bisschen drüber unterhalten, der ist ja Lehrer und der hat ja auch viele, viele jüngere Leute. Ähm, Du kannst diese Plattform, ähm, auch wenn du willst und gute Gründe dafür hast, nicht wegignorieren. In der jungen Generation, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ne, unter den Schülern äh, meines Bruders angucke oder auch bei Bekannten oder so, da ist, ähm, also die Plattform ist da und äh, die wird auch so schnell nicht wieder verschwinden. Ich fände es gut, wenn man ähm, es irgendwie schafft, die Leute zu erreichen und äh, die irgendwie mit, mit ordentlichem Inhalt füttert. Und egal welche Plattform es jetzt ist, also bei Instagram sehe ich das genauso, die nicht nur mit irgendwelchen Lip-Sync-Videos oder sonstigen Scheiß vollmüllt, sondern vielleicht auch ein bisschen, also ein bisschen sinnvollen Inhalt stiften, ähm, aber dabei auch ein bisschen die, ja, diese Generation ernst nehmen und irgendwie abholen. Mhm. Naja.
0: Ich meine, die, die Entscheidung muss, triffst du ja immer, wenn du auf irgendwelchen Plattformen stattfindest. Ne? Und äh, wir, wir haben als, als Methodisch Inkorrekt mal so entschieden, mal so entschieden. Ne? Also die ja. äh, Spotify äh, haben wir halt angenommen, weil wir auch gesagt haben, da sind eher jüngere Leute, die nicht so Podcast-affin sind. Ähm, und da sehen wir ja jetzt auch in den Zahlen, dass, dass wir da relativ viele Leute erreichen. Ähm, die wir gerne gerne noch mitnehmen und wie du gerade gesagt hast, mit Wissenschaft versorgen. Andere Plattformen, sagen wir jetzt mal
1: Spreadshirt, da haben wir halt gesagt, das ist vielleicht nicht mehr so unsere Plattform. <lacht> nee, und, und da gibt es auch genug Alternativen, also gute Alternativen. Bei Spotify ist das ähnlich. Natürlich ist Spotify als Plattform problematisch für Podcasts an sich, für die Podcast-Szenen, aber du kommst heutzutage dann nicht mehr dran vorbei. Ey, vielleicht in dem Zusammenhang mal äh, der, der Hinweis in Richtung
0: äh, Spotify. Es gibt auch noch die Möglichkeit, uns äh, ohne Spotify zu hören. Man kann einfach unseren Feed abonnieren. Also Podcasts ja. müssen nicht zwingend auf Spotify stattfinden. Auch oh, äh. wenn es
1: für viele Leute synonym ist. Aber ja, nein. ja, natürlich,
0: klar. Ja. Ach. Ähm, genau. Ja, äh, dann bin ich mal gespannt. Äh, nicht, dass ich mir noch einen ähm, TikTok-Account machen muss, um dich da zu sehen. Aber wahrscheinlich kann ich es äh,
1: ich, ich, kann, also ich kann dir die Videos so schicken, <lacht> wenn du möchtest. Du wirst dann vielleicht die Teile davon, davon drüber möglicherweise drüber
0: auch reposten irgendwo auf Instagram oder so, oder?
1: Ja, 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 bestimmt, bestimmt. Das, ist, aber das Also da ist eh nichts Neues bei, du kennst den ganzen Kram sowieso. Ja, ja, das sind ja immer die gleichen Sachen, die man auspackt, ne? Von dem Plasma in der Mikrowelle äh, bis zu den Bärlappsporen. Äh, ne? Die Auswahl an kleinen Experimenten, die man irgendwie in fünf Minuten machen kann, ist halt auch sehr begrenzt. In fünf Minuten? Ich dachte, ja, das nein, ist nicht viel. mal fünf Minuten, ja, maximal eine Minute. Aber okay. du, machst, ja, ja. Äh, du machst ja so Spots ähm, auch äh, immer mehr geteilt, ne? Also ja. so. Hier äh, das und das passiert und im nächsten erklärst du dann, warum. Ja, ja, ja. Also, ja, ja, also, ja. Ähm, wir äh, müssten dann gleich mal zu den normalen Themen kommen, so langsam, es wird spät, <lacht> aber <lacht> bevor wir das tun, müssen wir uns noch bedanken bei oh. Leuten, die dieses Format hier, glücklich äh, glücklich sei schon, glücklich und möglich machen. <lacht> ja. Ähm, und zwar, ähm, vielen herzlichen Dank für euren großartigen Beitrag an eine etwas bessere Welt mit den besten Wünschen und Grüße aus der Schw... Es könnte, es könnte alles sein. Schwäbische Alb, Schweiz, Schweiz Schweden. Schweden, ja. ja, ja. Obwohl ähm, aus
0: der Schweden passt nicht so, ne?
1: Nee, nee, nee irgendwie nicht, ne? Aber nee, aus der, aus der, ja. Schämt
0: man sich jetzt, wenn man aus, aus der Schweiz kommt oder warum wurde nee, das nicht ich, ausgeschrieben? Ich, glaub, ich, glaub, du hast ich, glaube,
1: ich glaube, es, es passte einfach nicht mehr. Aber bei dem Teil, den ich vorher vorgelesen habe, da fehlen auch hin und wieder mal Buchstaben. Okay. Von Nadine. Ähm, viele Grüße aus Leipzig. Hier wohnen nicht nur Nazis, aber leider viel zu viele. Ja. Die Schwurbeldichte ist extrem hoch von Jörg. Unterstützung an der Paperfront und in Vorfreude, meine Kinder in ein paar Jahren mit euren Experimenten zum Staunen zu bringen von Marcel. Zu lange nicht unterstützt, dafür jetzt regelmäßig Danke von Malte und ah äh, nee zwei noch. Der Hinweis aufs Abo in Lage der Nation war der nötige Arschtritt, endlich einen Dauerauftrag einzurichten von Susanne und oh. zwei und jetzt äh, der, der Physikerwitz zum Schluss. Zwei Uranatome sitzen auf einer Bank, als ein Neutron vorbeikommt. Da rufen beide Spalter von Ulrich. Hm. Ja. <lacht> ja. Ja. Nicht schlecht. Ja, das waren unsere Unterstützer. Natürlich noch viel mehr. Den anderen danken wir auch sehr herzlich. Aber äh, das äh, Zufallskarussell hatte diese äh, sechs Stück rausgesucht. Ein Zufallskarussell.
0: Den, den Gag mit dem Uran wolltest du da bringen.
1: Ja, den wollte ich. <lacht>
0: Gut, ja. dann machen wir noch ganz schnell äh, Kommentare, beziehungsweise einen Kommentar, weil ähm, der uns äh, selber sehr gefreut hat. Äh, Valerie hat nämlich geschrieben, Valerie ist die Autorin der Stressstudie, die du neulich vorgestellt hast. Ja. Und sie ist ja völlig.
1: Ich freute mich und hatte Angst.
0: <lacht> ja, äh, du freust dich, weil sie geschrieben hatte, dass sie sich gefreut hat, dass wir äh, das Paper vorgestellt haben. Und dann zuckt man natürlich gleich immer zusammen und denkt, hoffentlich haben wir keinen Mist erzählt. Ähm, <lacht> und ich glaube, sie war einigermaßen zufrieden, außer äh, Abzüge in der B-Note, weil du... Äh, ähm sagen wir mal Daten verschlabbert hattest. Aber ich lese sie mal im Original vor. Was für ein unfassbares Gefühl ist es denn bitte, wenn man feststellt, dass das eigene Paper bei euch besprochen wird? Übrigens, kleine Ergänzung. Es ist ein mindestens ebenso unfassbares Gefühl, wenn man feststellt, dass die Autoren von Papern bei uns zuhören. Also ja. ist für uns auch ziemlich geil. Sie schreibt weiter, kleiner Hinweis um die Verwirrung zu der Stichprobe bei der Studie zur Stressansteckung aufzulösen. Es haben insgesamt 116 Teilnehmende mitgemacht, ihr habt zwar die 64 Frauen berichtet, aber die 52 Männer unterschlagen. So geht dann auch die Rechnung mit den 27 Sessions auf. Selbstverständlich haben alle Teilnehmenden nur einmal mitgemacht, um die Ergebnisse nicht durch Mehrfachteilnahme zu verfälschen. Liebe Grüße aus Gießen.
1: Zu meiner Verteidigung. <lacht> kann, die Anzahl aller kann. Studienteilnehmer steht als ausgeschriebene Zahl im Fließtext. <lacht> Guck mal hier, da kann ich
0: gleich noch bei meiner Erklärung, wie man Paper liest, einfach locker drüber schwingen mit den Augen ja. und gucken, ob Zahlen zu erkennen sind. Nee, nee, äh, ja, ja, so ein bisschen, nein. Der, der Physiker guckt einfach nur nach Zahlen und, und ja. äh, Rechenzeichen, alles andere ist Humbug. <lacht> Nein, okay. Ah. Ja, das, äh, ja, das überliest man natürlich. Was, äh, wirklich ja. 116 war ausgeschrieben? Oder? Ja,
1: das äh, ich müsste es noch mal raussuchen, aber ich, also ich hatte dann im Tag noch nachgeguckt, weil ich mir dachte so, habe ich das überlesen? Und da, da sind ja immer diese Klammern, wo man immer sieht so, ne, n gleich bla 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 und so weiter, Dann habe ich gesehen, dass das tatsächlich nur die Anzahl der Frauen an der Gesamtanzahl äh, war und die Gesamtanzahl stand davor halt im Text ausgeschrieben.
0: Ah, okay. Okay,
1: okay, okay. Und zwar nicht als Zahl hingeschrieben, sondern wirklich in Worten ausgeschrieben. Okay, das ist allerdings, wie ist denn das durchs Peer-Review gekommen. Ja, das frage ich mich auch. Das ist ein <lacht>
0: Skandal. Nein, ganz toll. Okay. Ja. Ähm, ja, danke für, für den Hinweis. Ich, man ärgert sich dann ja immer ein bisschen, da hätte man natürlich die äh, Autorin äh, gerne selber im, äh, ja. im in der Sendung gehabt, aber man äh, irgendwie, äh, ich finde es ganz spannend, äh, wir trauen uns ja immer noch nicht so richtig, Leute dann auch mal anzusprechen, ne? also zu sagen, hier, das ist so eine super, äh, die kommen aus Deutschland, lass doch mal probieren, die zu kontaktieren, also ich wäre wär mir irgendwie immer noch so ein bisschen unangenehm, aber vielleicht muss ja das gar nicht mehr ja, ja, ja. Das sein. Ja,
1: Vielleicht aber auch doch.
0: <lacht> Na gut, ist egal. Gucken wir mal, was wir heute verbrochen haben in dieser Sendung. Ähm, ja. Was sind denn die Themen der heutigen Woche? Mein erstes Thema lautet Reifenprofil des Menschen. Okay. Mein erstes Thema heißt glückliche Turmbewohner. Was? Du redest wieder nur über Privates?
1: Ja, <lacht> ein bisschen. Wirklich? Da bin ich aber Nein, gespannt, nicht in so welche
0: richtig. Richtung das geht. Aber es geht um äh, euren Wasserturm, oder nicht?
1: Nein, das ist nur zufällig. Okay. Es geht eigentlich eher um den
0: Weg hier rein. <lacht> so. Thema Nummer drei, eine Nachricht von Gott. Da kommen wir nämlich wieder zu dem Thema, uh -huh. äh, wo wir gerade schon Schöpfer, Religion, Wissenschaft, ich bringe es gleich in Thema dr Nummer drei, alles zusammen.
1: Und äh, Thema Nummer vier heißt Flippers Flatline. Oh,
0: das äh, bin ich gespannt. Hab keine Ahnung, was, worüber deine Themen sind. Ich bin sehr gespannt.
1: Äh, ja. Und du hast ein kleines Experiment vorbereitet, ne? Genau, ich, ich habe ein Experiment vorbereitet, das ich ähm, dann, als ich ein bisschen recherchiert habe, gesehen habe, dass äh, unser Lieblingsastronom ähm, das äh, vor längerer Zeit sogar schon mal in seinem Blog mit einem kleinen Video gemacht hat. Florian Freistetter, äh, oder wer ist unser Lieblings? Richtig, Liebling? <lacht> genau. Ja, natürlich. <lacht> Hallo, wer denn sonst? Das, hast du noch mehr? <lacht> nee, äh, der, der gute Florian hat das mal gemacht und... Ähm, ich hoffe, dass ich es genauso gut hinbekomme wie er. Es ist ein Experiment, das ein bisschen länger dauert, also das besser wird, wenn mehr Zeit vergeht, denke ich mal. Deshalb fangen wir jetzt an, es vorzubereiten. Oh, okay. Ja, gut. Wir brauchen,
0: hast du die Utensilien Leider besorgt? Leider nicht. Das, was, was du da verlangt hast, haben wir aus gesundheitlichen Gründen selbstverständlich nicht im Haushalt. Ja, ich auch nicht. Ich habe es dafür eingekauft. Ja, sehr gut. Aber ich hatte leider keine Zeit mehr heute. Erzähl, was wir brauchen.
1: So, wir brauchen eine Plastiktüte. Einen möglichst starken Magneten, da habe ich so einen neodynen würfelmagnet jetzt, ich hoffe, der reicht. Jetzt weiß ich, dass alle gespannt drauf warten und sich fragen,
0: was hat der Herr Wörl jetzt äh, aus gesundheitlichen Gründen um Himmels Willen <lacht> nicht im Die Haushalt? Die Plastiktüte,
1: <lacht> starke Magnete, fängt er an zu schwurbeln. <lacht> ja. äh, und äh, den, den starken Magnet habe ich tatsächlich nur durch Zufall noch in einem alten shiner gadget gefunden, in der magnetischen Knete. Ah, cool die wir mal hatten. Ja, da hatte ich noch so, so ein Würfelmagnet drin, weil ich habe hier, also ich finde hier ja gerade auch nichts. ich sehe immer noch alles in Kisten. Ach so, aber ähm, grundsätzlich eine, habt
0: ihr schon Magnete, aber nicht, äh, nicht greifbar im Moment.
1: Nee, genau, also vor allem so starke Magnete, also okay. so Niodyn-Magnete sind ja schon eine andere Nummer, ne, die sind ja äh, naja, Stimmt. Äh, relativ stark. Und ich habe hier auch noch irgendwo dieses Geschenk, was ich mal von dir bekommen habe, dieses ins Ziel mit Gauss, also diese gauss mit den kleinen Kügelchen. Da waren auch saustarke Magnete drin. Aber ich hoffe, ja. dass, ich hoffe, dass der hier dass der ausreicht. Wenn nicht, werden wir es nachher sehen. Dann müssen wir das Experiment irgendwann nochmal wiederholen. Ähm, wir brauchen eine Plastiktüte. Äh, am besten so ein, ähm, also am besten wäre eigentlich so ein, so ein Zip-Lock-Bag, Zip also so ein, so ein Gefrierbeutel. Den habe ich leider nicht gefunden, also den habe ich nicht hier. Äh, ich habe eine, eine Plastikmülltüte jetzt genommen. Ich hoffe, dass die dicht ist und auch geht. Dort füllen wir ein. Mehrere Hände voll. Ähm, äh, jetzt kommt das, was du nicht zu Hause hast, weil ungesund. Ähm, Kellogg Special K.
0: Special K sind die normalen Cornflakes oder ist das schon was Besonderes mit Honig oder irgendwas drüber geschlubbelt?
1: Äh, nee, das, das, sind, das sind normale Cornflakes, aber auch nicht die Wald- und Wiesen-Cornflakes, sondern halt die Special die Special K. Die Special K sind die, die für Sportler. Ne, also die, <lacht> wo, hin, wo hinten Jogger drauf abgebildet sind. <lacht> okay, sind kann's... die, glaube ich, aus Vollkorn oder so? Ja, Vollkorn. Multigrain Flakes made with Whole Grain Wheat Rice and. Uh, das ist ja
0: jetzt, dann ist das ja genau das Richtige für dich, du willst ja jetzt wieder anfangen zu laufen, dann ist ja genau, ja, genau. diese
1: da, da, Genau, da brauche ich genau das, ich fürchte, die gehen hier in diesem Riesentüte ein bisschen unter, ich hoffe, dass das trotzdem geht, das wird nämlich jetzt eine kleine Sauerei, ich habe davon so drei Handvoll Drei Handvoll, also relativ viel schon, ne? Ja, so, so eine gute Drittelpackung, mal gucken, in diese, in diese Tüte gepackt. Also, weil wir wollen nämlich herausfinden heute, ob in, ähm, in diesen Cornflakes tatsächlich Eisen drin ist. Eisen, wie äh, man muss
0: Eisen essen, damit Blut gut ist, ne?
1: Ja, genau. Oh, genau, okay. also wie Eisen ist gesund, wie in Spinat, nur dass da keiner drin ist. <lacht> ja, genau, stimmt. Ja. und hier in, in den Kellogg Special Case sollen welche drin sein und dafür… Sollen welche drin sein? So, äh, genau, da Eisen? soll Eisen drin sein. Genau, da, soll, da, soll, da sollen Eisen drin sein und, und die Eisen, die Eisen… Ähm, versuchen wir jetzt zu finden. Und zwar haben wir äh, diese Plastiktüte genommen, da zwei, drei Handvoll rein und äh, packen dazu jetzt äh, Wasser. Ich habe hier lauwarmes oh. Wasser vorbereitet, dass ich hoffentlich nicht in, äh, also hoffentlich ist die Tüte dicht. So, damit sich die äh, Cornflakes ein bisschen auflösen und wir so einen äh, guten, gesunden Cornflakesbrei bekommen am Ende. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann mache ich einen Knoten da rein und bete, dass der Kater diese Tüte nicht entdeckt. Okay, ja dann äh so das Ganze. Äh, also da ist jetzt ist ein bisschen
0: nur Wasser drin und jetzt wird das so ein Brei da, sozusagen.
1: Genau und das lassen deshalb äh, dauert das ein bisschen, weil wir lassen das jetzt liegen, wir lassen das jetzt einweichen und äh, das lassen wir, bis wir nachher beim Experiment angekommen sind, einfach mal liegen und äh, schauen dann mal ob wir in diesem Brei Eisen finden können. Hm. So, dafür muss ich das zur Seite legen. Das soll vor sich hin glibbern. Und äh, wir schauen nachher mal, ob wir mit dem Magnet da drin Eisen finden können. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. So. Gut,
1: dann fangen
0: wir mit dem ersten Thema an. Genau, Thema Nummer eins, Reifenprofil des Menschen. Ich hoffe, ich kriege das noch hin, weil das habe ich mir in der letzten Woche angeguckt. Ähm, fangen wir mal so an. Äh, was meinst du, wie viel Prozent unserer Hautfläche von Händen und Füßen gestellt wird? Schätze mal irgendwas.
1: Von unserer gesamten Hautfläche? Ja genau, gesamte Hautfläche,
0: also außen jetzt Haut. Ne, Ich weiß nicht, ja, ob... Ja. ob äh, Nee, man spricht nicht von Darmhaut.
1: Nein, 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 Der Mensch ist zwar, der Mensch ist mathematisch zwar sowas wie ein Donut, aber <lacht> ja, stimmt. Ein ähm, Loch geht von oben bis unten durch. Das stimmt. Ja, ja. genau. So. <lacht> ähm, aber äh, ich würde jetzt mal sagen, nur die Hände und die Füße maximal 5%.
0: Sehr gut, perfekt. 5%. Hast du sehr ah, gut gemacht. Gut, uh, uh, aber krass. Also, äh, ist, äh, perfekt, alles gut. Aber ähm, wenn man sich jetzt die Schweißdrüsen anguckt, ne, dann stellt man fest, ein Viertel aller Schweißdrüsen findest du auf Handflächen oder Fußsohlen. Auch oh, krass. Also nur 5% der Fläche, aber ähm, 25% der äh, Schweißdrüsen. Jetzt frage ich dich, was, was ist eigentlich der Sinn so, was würdest du sagen von Schweißdrüsen oder was ist der Sinn von Schwitzen? Runterkühlen, temperieren. Genau, Temperaturausgleich, gesagt. ne? Und dann könnte man die Frage stellen: warum zum Teufel sind die Dinger dann an den Händen? Ah, also
1: äh, irgendwie. Weil da habe ich eine Idee. Ja, klar. Weil an den äh, Enden der Extremitäten die, ähm, die Adern sehr, sehr fein sind und sehr, sehr viele und dadurch ein guter Wärmeaustausch stattfindet. Hm.
0: Interessant, ja. Äh, keine Ahnung, hat mit dem Papier okay, auch das. Nein. Nein. <lacht> Nein. Ähm, ähm, ich möchte dir aber trotzdem zu diesem Gedanken möchte ich dir noch äh, etwas anderes hinwerfen. Äh, das Komische ist ja ähm, die Schweißproduktion an den Händen wird ja eigentlich hauptsächlich durch emotionale Reize aktiviert und nicht so sehr über Temperatur. Das kennst du ja vermutlich beim Klettern. Hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie schwitzige Hände gekriegt hast, weil du sehr angestrengt warst oder vor allem auch psychisch angestrengt warst oder ähm, weil du bei einer Prüfung extrem nervös warst, sagen wir mal. Da hast du schwitzige Hände gekriegt. Ja, Aber, das ist
1: ja schon fast sprichwörtlich. Genau, ne? ja. Aber so. ich glaube,
0: das ist ja eher selten passiert, dass du irgendwie äh, durch, im Sommer durch die Stadt gelaufen bist und gedacht hast, mein Gott, schwitze ich an den Händen, heute ist warm. <lacht>
1: Unterm, ja, ja, ja. unterm Arm
0: schon, ne? also oder ja. in der Hose Gesicht. schon, <lacht> im Gesicht möglicherweise auch, ja. aber ja, er wenn nicht, der Schweiß die Stirn runterläuft. Genau, ja, ja. aber eher nicht so an den Händen, ne? also da würdest du ja jetzt nicht nee, sagen, dass ich, und deswegen äh, ist, ist dann mit dieser äh, Aussage so, Temperaturregulierung durch die Schweißdrüsen an der Hand, eher komisch, ja. ne? Ja, das stimmt. Und, ähm. Also von daher glaubt man schon, da könnte irgendein anderer Mechanismus, da könnte irgendwas anderes hinterstecken. Und wenn man sich jetzt noch vor Augen, wenn man sich jetzt noch die Hände anguckt und insbesondere die, die, die Finger und Fingerabdrücke, dann stellt man fest, wir sind einer der wenigen Arten, in Tier in Klammern Arten, die Fingerabdrücke haben. Also dieses System aus Rillen und Schweißdrüsen, die auch noch bei jedem Individuum dann einzigartig geformt sind. Das stimmt. Und Wenn ich mir den Kater angucke, der hat seine Tatzen, die sind relativ glatt. Genau, der hat eine Tatze, da, da wirst du es nicht finden. Es gibt dann, glaube ich, ähm, ähm, Tiere, also Affen zum Beispiel haben auch Fingerabdrücke und ich meine auch Koalas oder irgendwie sowas. Also irgendein, also es gibt Tiere, die, die Fingerabdrücke haben. Also Koala nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber es gibt ein paar Tiere, die das haben. Aber das ist eher die Ausnahme. Und jetzt könnte man natürlich fragen, warum haben wir eigentlich Fingerabdrücke und warum haben wir da diese, diese Ansammlung an Schweißdrüsen? Also das macht die Natur ja nicht aus Jux und Dollerei oder weil sie sich gedacht hat, okay, Teil der Menschheit wird kriminell und wir brauchen hier Fingerabdrücke, um irgendwie äh, Menschen identifizieren zu können. Äh, das muss ja einen evolutionären Vorteil haben. Und die Frage ist, welcher ja. e evolutionäre Vorteil äh, könnte da drin liegen? Und äh, das haben sich äh, Forscherinnen und Forscher von der Seoul National University mal angesehen in einem Experiment. Und zwar äh, haben sie das veröffentlicht in einem Paper mit dem Namen Fingerprint Ridges Allow Primates to Regulate Grip. Und da ist dann natürlich schon Aha. im Prinzip die Lösung drum, äh, drin. Es geht um... Ähm, ums sichere Greifen eigentlich. Aber was ich, was ich wirklich spannend fand, war die Methoden, die da angewandt äh, wurden, ähm, weil das ähm, so bildgebende Verfahren waren, die echt spannend sind. Ähm, sie haben es veröffentlicht, in Proceedings of the National Academy of Science äh, am 30. November 2020. Was haben die gemacht? Die haben Probanden genommen. Diese Probanden haben ihre Finger auf Glasflächen gedrückt, und ähm, dann haben Sie mit verschiedenen bildgebenden Techniken von unten äh, sich die Finger angesehen und äh, dabei sich angeguckt, wie sich das, also wie sich Flüssigkeit ansammelt äh, unter dem Finger oder möglicherweise auch verflüchtigt das Wasser äh, oder die Flüssigkeit unter dem Finger und wie es sich auf dem Glas verteilt beziehungsweise wie es sich in den Fingerrillen verteilt. Und dann wiederum, wie es sich auf Reibung und Haftung auswirkt, denn das war in dem Experiment auch noch, also du konntest, oder die Probanden konnten die Finger da auf die auf diese Glasplatte legen, diese Fingerabdrücke wurden dann von hinten oder von unten dann halt untersucht und gleichzeitig konnten die dann auch noch die Glasplatte wegziehen quasi, um zu messen, wie wirkt sich das auf Reibung und Haftung aus. Und also, äh, das, das ist wirklich äh, ganz äh, faszinierend, wie, ähm, wie genau oder, oder wie diese Messungen da gemacht wurden. Also die, ähm, die haben da eine optische Kohärenztomographie benutzt. Äh, OCD, äh, OCT heißt die äh, Optical Coherence Tomography. Ähm, ist ein bildgebendes äh, Verfahren, was wohl in der Biologie relativ häufig benutzt wird für zwei- oder dreidimensionale Aufnahmen von biologischem Gewebe, beispielsweise, weil du da extrem hohe Auflösung erzielen kannst. Also, oder zumindest Auflösungen, die sinnvoll sind in diesem Rahmen hier, Mikrometer beispielsweise Auflösung. Äh, und das ist also für dich als Physiker, um, um das einzuordnen, das ist so ein Interferenzverfahren. Also, du hast. Äh, Häufig breitbandiges Licht, wobei die haben hier wohl Infrarotlicht benutzt und dann hast du einen Strahlteiler, dann geht ein Teil deines Lichts geht eben auf die Probe, das andere ist der, der Referenzstrahl, der wird auf deinen Detektor gelenkt und dann führst du die beiden Strahlen wieder zusammen und dann kannst du eben den Laufunterschied messen und darüber dann halt so Höhenprofile und so darstellen und siehst dann eben wie, wie das Höhenprofil in, diesem, in dieser biologischen Probe ist. Und was haben sie hier im Speziellen damit gemessen? Natürlich die Gräben deiner, ähm, deiner Fingerabdrücke. also deine Fingerabdrücke sind ja im Prinzip feine Gräben Kanäle in, in deinen Fingern und die konnten die auflösen mit diesem, äh, mit diesem Verfahren und konnten dann in einzelne gräben reingucken und konnten eben auch messen, wie sich da drin äh, Flüssigkeit ansammelt. Also äh, das ist schon ziemlich äh also
1: wie, wie, äh, wie quasi der, der Schweiß deine Fingerabdrücke füllt. Oder
0: genau, ja, genau. Aber nicht nur füllt, sondern äh, wie ähm, auch überflüssige Feuchtigkeit wieder abfließen kann. Ähm, und äh, genau das war das äh, Erstaunliche. Ähm, bei, sie haben halt gemessen, dass bei nassen Fingern, sie haben nämlich äh, nicht nur sich darauf verlassen, dass sie äh, sehen, wie sie sich das Schweiß ansammelt, sondern sie haben auch teilweise einfach Wasser dazugegeben, also ein Übermaß an Wasser sozusagen. Und haben sich dann angeguckt, wie das abgeleitet wird und dabei haben sie dann schon mal gesehen, dass diese Hautrillen, also die Rillen eurer Fingerabdrücke schon mal dabei behilflich sind, für eine schnelle Verdunstung zu sorgen, denn ähm, diese Kanäle unterstützen eben dabei den Wasserdampf, wenn Wasser verdunstet, äh, abzutransportieren, Kanäle zu bieten, um, ähm, äh, um, um, um den Wasserdampf abzuführen. Und das konnten die auch ab auflösen, also du siehst so richtig, wie, wie, wie in diese Rillen ähm, die, äh, so, die, die das Wasser wegtrocknet sozusagen, also du, du, du siehst so diese Kanäle austrocknen und, und da siehst du eben diese Bedeutung der, äh, der Fingerrillen, die, die du in deinen Fingern hast. Und genau, was du gerade gesagt hast, ne, die, der andere Fall, ähm, es ist zu trocken oder du, da ist keine Flüssigkeit, dann bildet sich genau, weil die Schweißdrüsen eben in diesen Fingerrillen sitzen, dann bilden sich da eben die, ähm, die Flü oder dann füllen sich, sage ich jetzt mal, die, ähm, die Kanäle mit einer gewissen Menge Wasser. Ähm, dann haben sie noch was beobachtet äh, mit dieser äh, Technik, nämlich ähm, wie viel Wasser, äh, also, wie viel Wasser sammelt sich denn da? Ne? Also, jetzt haben Sie sich ja angeguckt, wir fangen mal mit null Wasser an sozusagen. Wir fangen mal mit sehr, sehr viel Wasser an, indem wir da zutropfen. Und dann haben Sie mhm. festgestellt, dass in beiden Fällen ähm, stellt sich ein Optimum ein. Also, äh, da, da ist ein echt spannendes Experiment, wo Sie Volume Fraction of Water gemessen haben. Also, die der Anteil an Wasser in deinen Fingerrillen, ähm, über die Zeit. Und jetzt haben sie einmal angefangen mit einem vollgetropften Finger, also von außen zugefüllten Wasser und einmal einen sehr trockenen Finger. Und beide laufen auf den gleichen Wert zu, nämlich irgendwie 0,35 oder so, ein bisschen weniger, glaube ich, 0,35 Volume Fraction of Water. Ist auch völlig egal, was, dieser, was diese Zahl jetzt bedeutet, aber egal, ob du von zu viel Wasser kommst oder von zu wenig Wasser, es läuft auf dieses Optimum hin. Und warum mhm. sage ich Optimum? Weil sie gleichzeitig gemessen haben, wie sich äh, der Anteil an Wasser auf die äh, Friction Measurements auswirkt. Äh, Friction, ähm, hilft mir, Reibung. Ne? Also ähm, wie, äh, wie, wie sich die, dieser äh, Reibungskoeffizient ausbildet. Und der ist natürlich schlecht, wenn du extrem viel Wasser auf den Fingern hast. Und der ist schlecht, wenn deine Finger zu trocken sind. Und bei diesem optimalen Wert von 0,35 oder so, da wird der, äh, dieser, dieser Reibungskoeffizient maximal. Und maximaler Reibungskoeffizient heißt dann natürlich auch Bester Grip, ne? Also, egal, was ja. du gerade anfasst, ein äh, in Smartphone, was dir nicht runterfallen ähm, soll, weil ist ja ganz klar, dass die Evolution uns daraufhin optimiert hat. Ja. <lacht> nee, aber auch Klettern oder so, ne? Oder Werkzeug halten. Ähm, ich, ja.
1: Ich frage frag mich gerade, wie funktioniert denn der Regulationsmechanismus? Also, kann man den irgendwie kopieren? Ähm, der ja, ich glaube, die
0: Antwort ist, weil das haben sie auch gemessen, man könnte sich nämlich fragen, also genau wie du sagst, warum funktioniert das so gut? Ich glaube, die Antwort liegt in der Art und Weise, wie sich das Wasser in den Rillen verteilt, weil das ist nicht einfach nur, sagen wir mal, am Boden des der, der Fingerrille oder äh, an der Kontaktfläche zwischen äh, Finger und Gegenstand, den du äh, anfasst, sondern ähm, beides. Und zwar in, in Form von so, ähm, sagt man Menisken?
1: Ja, ne? Also, ähm, ah, ja. Das, was man im Chemiepraktikum Chemie als erstes lernt, abzulesen an der Pipette. <lacht> genau. Ähm,
0: und zwar, diese Menisken äh, sammeln sich zum einen unten in, dem, in, der, in der Rille, also da hast du so eine, ähm, so eine also was ist denn eine Meniske? Das ist ein Wasserspiegel oder eine Wasseroberfläche, die aber so zu den Rändern hochläuft, sage ich jetzt mal, ne? in so einem Glas zum Beispiel oder in einem Re Reagenzglas. Genau, durch äh, die Oberflächenspannung genau, am Rand. Genau, und, so. ja. und das hast du hier auch, also am, am Boden deiner, deiner Fingerrille, äh, da, da hast du so einen ähm, äh, Menis, Meniskus, ähm, aber auch oben an der Kontaktfläche ähm, der, der Fingerabdrücke mit dem Gegenstand, den du in der Hand hältst, da hast du auch jeweils auf beiden Seiten deines Kanals oder deiner Rille hast du so einen Meniskus. Und ähm, dieses Ausformen dieser, dieser Haupt- und Seitenmenisken scheint die optimale Struktur zu sein, um äh, überschüssiges Wasser abzufördern, gasförmig, wenn es verdunstet ist, äh, beziehungsweise ähm, die... Stellen deines Fingers feucht zu halten, die nötig sind. Nämlich die Spitzen deiner Fingerabdrücke sozusagen, weil wenn die weich und nass sind, dann haben die eine größere Kontaktfläche zu dem Gegenstand, den du hältst. Und deswegen er erhöhst du damit auch den Grip. Und das sind die Mechanismen ah. wohl. Und das ist natürlich ja. schon eine sehr gute Frage, die du da stellst. Kann man das kopieren, ähm, und das ist natürlich genau das, äh, wo, wonach möglicherweise dann jetzt äh, so Anschlussforschung, in, in welche Richtung das gehen könnte, ähm, wenn man sich jetzt so überlegt, okay, wenn wir so, ähm, so, so Prothesen bauen wollen beispielsweise ne, oder Roboter äh, befähigen Freibaren, wollen, besser, besser greifen zu können, genau, äh, dann könnte man da natürlich überlegen, ob das ähm, Technologien sind, die da eingesetzt werden äh, sollten und müssten.
2: Ja.
1: Äh, ja,
0: Ja, also ich fand die, die Messung extrem spannend. Also die, du kannst sogar sehen, also die also gut, das ist jetzt wiederum vielleicht nicht so erstaunlich von der einer, von einer, äh, Messtechnik, weil sie einfach nur ein Mikroskop, glaube ich, benutzt haben. Äh, aber du siehst halt die Kondensflüssigkeit auch, also der, die Feuchtigkeit in diesen äh, Rillen äh, äh, verdampft ja und kondensiert dann auf der Glasscheibe wieder. Und du siehst eben dann auch so kleine Wasser. Tropfen auf dieser auf dieser Glasscheibe zwischen deinen Finger abdrücken, ne? weil die da, ähm, weil die ja. da wieder kondensieren. Ach, echt irre. Hätte
1: ich. Krasse Messtechnik. Also ne Respekt.
0: <lacht> ja, ja, finde ich auch wirklich. Also die Bilder sind echt gut. Und ähm, äh, interessant ist auch, dass sie ne, eine Zeitauflösung hingekriegt haben. Ne? Also, wann stellt sich dieses ähm, optimale Verhältnis von Wasser in deinen Fingerrillen äh, ein? egal ob du jetzt von äh, mit viel Wasser kommst oder sehr trockenen Fingern kommst nach ich sag mal so 100 Sekunden vielleicht sogar ein bisschen schneller bei, bei, nach einer Minute bist du eigentlich schon in einem Bereich wo du ziemlich wo, wo die Feuchtigkeit ziemlich optimal ist also das ist ein System was sich auch noch sehr sehr schnell äh, äh, reguliert also finde ich mhm. total faszinierend wie
1: ja was die Natur so hinkriegt ne
0: ja, da musst er ja auch erstmal drauf kommen. Ne? Also, dass du irgendwie so sagst, okay, die Finger sind nicht schlecht, aber so der Grip ist noch nicht so gut. Ich meine, da ja. haben wir dann ja bei unseren Autos äh, dann auch irgendwie äh, hingekriegt, dass, dass wir gesagt haben, okay, Autoreifen brauchen auch irgendwie ein Profil, weil das irgendwie gerade bei Feuchtigkeit äh, den Grip erhöht. Aber ähm, ja, hier Natur schon lange wieder vorgemacht.
1: Was ich ja bei Autoreifen interessant finde, ist, dass wir dieses, dieses Konzept des luftgefüllten Reifens, ne, ähm, dass das äh, einerseits so ein Erfolgskonzept war und jetzt irgendwie äh, gefühlt auch durchengineert ist. Also ne, man mag mich verbessern, äh, ne, dem wird nicht so sein. Ähm, aber äh, das äh, was mich wundert ist, dass es so wenige Alternativen dazu gibt, die sich irgendwie entwickelt haben. Man sieht immer mal wieder irgendwo so, ja okay, Ketten an Panzern, aber ja. <lacht> ne, äh, so irgendwie andere, andere Arten von Rädern, die irgendwie äh, auch Grip haben. Ich habe immer so das Gefühl, so ey, das ist doch eine Technik, die so alt ist, da muss doch irgendwie mal was Besseres da sein mit dem, was wir heute so können. Zumal hat ja auch, äh, also ist ja schon
0: krass designt irgendwie, ne? also diese Profile, ja, die da drauf klar. sind, also äh, beispielsweise, dass da keine regelmäßigen Muster drauf sind, damit, äh, damit da nicht ein sehr lautes Geräusch entsteht, ne? wenn, wenn ja, jede genau. Rille im gleichen Abstand wäre, dann äh, würden die Reifen heulen wie sonst was und deswegen machst du halt unterschiedliche, unregelmäßige Abstände, damit sich äh, der, der Lärm auf unterschiedliche Frequenzen verteilt <lacht> sozusagen und damit der Reifen insgesamt als als weniger laut wahrgenommen wird. Ähm,
1: da natürlich auch Sommer-, Winterreifen, Gummimischung klar, und so weiter ja. und so weiter. Aber dass das grundlegende Konzept immer noch das gleiche ist, finde ich faszinierend.
0: Und, und äh, insbesondere deswegen faszinierend, weil es ja, also man könnte ja auch sagen, was diese Lautstärke betrifft, auch nicht optimal ist, denn du hörst ja die Reifen immer noch. Ich hatte mal so ein AHA-Erlebnis, äh, da stand ich mit äh, Tim Pritlov auf dem Gasometer in Oberhausen und äh, wir guckten so auf die Autobahn runter und er sagte dann irgendwie so, ja krass, man hört eigentlich nur noch die Autoreifen. Also die Autobahn waren laut ne? und ähm, ja. irgendwie so, so einen Kommentar machte er. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, stimmt, so, so, die Motoren hört man ja gar nicht mehr, die sind ja immer leiser geworden. Ne? Und das, was du wirklich ja. noch hörst, Windwiderstand vielleicht auch noch, wenn so ein, so, ein, so, ein, so ein LKW an dir vorbei donnert, aber da sind die Autos ja auch eigentlich optimiert. Das, was du jetzt wirklich noch hörst, ist häufig halt auf Distanz. Die Reifen, die einen echt lauten Anteil haben an so einem Auto. Und dann wirst du halt mir schwer das,
1: los. Mir ist das das erste Mal richtig krass aufgefallen bei unserem Freund Pablo, als der seinen Tesla bekommen hat, seinen ersten. Und ich den mal besucht habe und der den da, also ne, wir damit ein Stück rumgefahren sind. Äh, ne, wenn der, wenn der Wagen neben dir losfährt, ne, du hörst eigentlich äh, tatsächlich, also du hörst ja keinen Motor, ne, weil ja. den Elektromotor hörst du nicht, du hörst du höchstens so ein bisschen so und so irgendwie hochdrehen oder so, aber nicht nennenswert. Äh, aber du hörst die Reifen, du hörst wie laut mhm. es ist, dass das Ding einfach nur vor sich hinrollt. Ich meine, das ist natürlich schon viel viel leiser als ein Verbrennerauto, aber ähm, weiß nicht, wir sind so aufgewachsen mit Motorengeräuschen, dass wir, ähm, dass wir das äh, halt als Autogeräusch wahrnehmen. Also, dass wir das, was wir als Autogeräusch wahrnehmen, als Motorgeräusch einschätzen. Aber meistens ist es das heute ja, gar nicht. Ja, ich glaube mehr. auch. Also ja. natürlich, so ein Diesel hörst du immer noch vor sich hin tuckern oder so. <lacht> aber so ein gut gedämmter, neuer, neuer Motor oder so, den hörst du halt gar nicht ja. mehr so viel. Ja. ja. Naja. Tja, okay. Reifenprofil spannend. des Menschen, ja. Ja, spannend. Also, sehr, sehr cool. Also, ich bin ja bei, also mich, mich interessiert, oder ich finde es ja immer faszinierend, was bei solchen Entdeckungen aus der Natur an Technik nachher hinten rausfällt. Also wenn Ingenieure das technisch adaptieren. Sowas ich bin ich mal, mal gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, weil... Äh also da, da habe ich jetzt schon wieder gedacht, mein Gott, ist
0: das komplex. Also wenn der, dann, ich ja. habe ja jetzt ein paar Sachen auch weggelassen. Ne? Wo sitzen denn die Schweißdrüsen? Die sitzen natürlich nicht nur unten in den Rillen deiner, deiner Finger, sondern auch oben. Und wenn du dann irgendwas anfasst, dann regulierst du natürlich allein dadurch schon, dass nicht Schweiß in Übermaße ausströmen kann, weil du einfach ein paar von diesen Schweißdrüsen auch zudrückst. Ne? Das ja. heißt, da sind so viele kleine Details. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf absehbarer Zeit alles nachmodellieren kannst. Allein diese feinen Strukturen ähm, von deinen Fingerrillen. Und die musst du dann noch bestücken mit, äh, mit irgendwelchen Drüsen. Also keine Ahnung. Schwierig.
1: Aber ne, mal gucken. Also ich finde es äh, ja schon spannend, diese Mechanismen in der Natur, dass wir überhaupt mittlerweile, wie du schon sagst durch die Messtechnik in der Lage sind, die überhaupt zu erkennen und zu ja, sehen ja. und ja, zu messen. Ja. Das ist spannend.
0: Ja und dann aber auch wieder irgendwie, äh, dass man jetzt irgendwie so lange gebraucht hat, um, um sowas Triviales, ne? in Anführungsstrichen, wie ja. äh, unser Greifen, äh, überhaupt erstmal verstehen zu können, also was dahinter steckt, also diese, diese Befeuchtung und so, das finde ich auch schon wieder irgendwie spannend, ähm, dass man jetzt erst begreift, wie komplex auch das wieder ist. Ah. Na gut, jetzt Kommen wir zu Thema Nummer zwei deinem glückli
1: glücklichen Turmbewohner. Ich bin ja sehr gespannt. Genau. Äh, was Glückliche Turmbewohner. Ähm, wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten, äh, was uns glücklich macht und so. Ne? Und äh, also du mein lieber Vater waren, machst mich sehr was? glücklich. Ja, oh, das. <lacht> <lacht> ja, muss man einfach ach, mal so. Muss man einfach ist, mal so ach, fallen lassen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich Gut, sagen soll. Wir, das war methodisch. Checkpoint <lacht> 180, die <lacht> weihnachtliche Ausgabe der Liebe. <lacht> Nein. Nein also wir haben uns ja schon generell äh, häufiger darüber unterhalten, was, was halt glücklich macht, auch wenn man irgendwie so ein Motivationsloch hat und gerade jetzt irgendwie in Pandemiezeiten, ähm, das habe ich auch so von, von Twitter, Instagram und ähnlichem mitbekommen, dass viele Leute äh, gerade äh, also einerseits Homeoffice toll finden, das sehe ich bei meiner Frau auch, äh, es gibt einem halt unglaublich viel Freiheit, andererseits man aber auch gerade in so einer Situation ist durch die Pandemie, dass, äh, dass viele Leute in also nah also einer Depression näher stehen als sonst mm, ja. sagen wir mal ähm, was auch nicht verwunderlich ist, weil wir äh, aufgrund der Pandemie doch deutlich mehr zu Hause sind weniger draußen sind, äh, uns weniger bewegen, weniger soziale Kontakte haben und so weiter ähm, ich war gestern äh, mit meiner lieben Frau zwei Stunden draußen spazieren, wir sind einfach mal hier ähm, also abseits unseres Turms haben wir sehr viel Grün, der Rhein <lacht> ist nicht, was denn? <lacht> Hörst Was? du eigentlich, wie du sprichst,
0: abseits unseres, unseres Turms? Du sprichst ja. wie so ein, so ein äh, Turmhörst. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> abseits unseres Muss, Turms haben wir Wiesen und Felder. Ja. Und mussten sich da auch wie beim Sonnenkönig irgendwie Leute so in Bäume setzen und für euch aufspielen? <lacht> Oder war das Schloss, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo, da, 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 da mussten sich Musiker in die Bäume sitz, setzen, ne, damit der äh, König die nicht sehen musste, aber die Musik hören.
2: Das <lacht> ist geil, oder? Entweder,
0: das ja, war entweder Bellevue oder Sorcery, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ach schön. Ja, aber klingt doch gut. Nein, ähm, wir, also äh, ich habe in den letzten Tagen, also abgesehen von dem Dreh für die für die TikToks, habe ich äh, eigentlich die fast die komplette Zeit immer zu Hause verbracht, weil ähm, ich äh, habe ja momentan meine Vorlesungen auch alle online, hm. also ich äh, gehe quasi gar nicht mehr aus dem Haus. Ich gehe noch irgendwie so, weiß nicht, äh, 20 Meter zum äh, Lidl, Penny oder Netto oder so, um Einkaufen zu gehen, aber sonst quasi gar nicht mehr raus. Und das schlägt auf Dauer doch irgendwie ein bisschen aufs Gemüt, habe ich zumindest das Gefühl. Ich würde mich, ja würd mich ja mal
0: interessieren, ob man das schon in Zahlen ablesen kann, ob es da irgendwie schon äh, äh, Statistiken gibt, dass mehr Leute zum Psychologen gehen oder so. Oder mehr ja, Ehen gut. zu Bruch gehen oder keine Ahnung, was, was da so Stressparameter sind.
1: Aber also werden äh, wir
0: sicherlich noch sehen äh, in 2021.
1: Aber auf jeden Fall, also mich bedrückt es, die ganze Zeit drin zu sein ein mhm. bisschen. Ähm, und auch, also nicht nur das Drin-Sein, sondern auch das Inaktiv-Sein. Also das, ne, ich verbringe jetzt gerade noch mehr Zeit vor Monitor oder auf der Couch als vorher noch. Mhm. Ich ähm, ich schlafe tatsächlich länger als sonst, weil ich halt äh, ne, halt nicht mehr so früh raus muss. Wenn um zehn meine Vorlesung ist, dann reicht es locker, wenn ich um neun aufstehe. Mhm. Ne? Und... Ähm, ich habe jetzt über Wochen und Monate gemerkt, dass mir das auf Dauer tatsächlich nicht gut tut. Also so gar nicht. Dass ich selbst an selbst an Tagen, wo ich eigentlich nichts zu tun habe, keine Motivation mehr aufbringe, also keine Energie mehr habe, das zu tun, was ich eigentlich tun will. Also das, Und ich glaube, das geht vielen Menschen gerade so dass man einerseits gewonnene Freiheit hat, ne, also dadurch, dass man weniger ins Büro pendeln muss und so weiter, aber ein bisschen, wenn diese Struktur komplett fehlt oder man keine Abwechslung mehr in den Tagen hat, dass die Tage auch so dahin äh, ja plätschern können mm, oder, ja, ich, äh, oder oder man, man äh, weiß es nicht, man, man weiß, man müsste jetzt eigentlich das und das machen, aber eigentlich ist es auch egal, weil ob es jetzt machst oder in drei Tagen oder ne, also es wird es halt schwieriger und ähm, da es meiner Frau äh, manchmal auch so geht, dass sie auch, also auch so ein bisschen so, meh, keine Motivation, so haben wir gestern gedacht, so komm, wir gehen einfach mal raus und gehen einfach mal spazieren und sind dann wirklich äh, zwei Stunden spazieren gewesen, äh, bis zum Rhein von uns aus und das ist ein Stück, weil dann noch die BSF dazwischen ist ähm, und nach den zwei Stunden, äh, als ich wieder zu Hause angekommen bin, das war dann, weiß nicht, wir sind morgens aus dem Haus und es war dann so früher Mittag, ähm, ich, also, ich war sehr entspannt, als ich wieder hier angekommen bin und auch viel energiegeladener. Also ich war viel motivierter, noch irgendwie was zu tun. Als äh, nach zwei Stunden rumgammeln. Ma äh, ja.
0: Meinst du, die, den gleichen Effekt hätte es gehabt, wenn ihr euch einfach nur jetzt zwei Stunden intensiv hingesetzt hättet oder auch miteinander geredet hättet? hätte? Also, ähm, aha, du meinst aha. Also, aber ich glaube nicht. Also, so, das soll jetzt gar nicht äh, Also, ich glaube aber ich meine, das glaube ich ist eben auch ein Effekt ne? also das Rausgehen und Bewegen und aktiv sein Sonne äh, was anderes äh, sehen UV was anderes sehen Vitamin D ist sicherlich extrem wichtig ähm, aber ich merke das halt immer wenn ich mit meiner Frau mal Quality Time habe äh, dass ich allein deswegen schon äh, ein besser, also in besserer Stimmung bin weil weil ja. so also im alltäglichen Familienleben halt häufig einfach auch die Zeit füreinander fehlt
1: ja, ja, ja. Das aber okay, also, also, also
0: darauf wollen wir äh, ja gar nicht hinaus. Also mit, nee, genau, aber also in, daran,
1: mangelt uns, daran mangelt es uns tatsächlich ja gerade nicht, wie Jochen. ja den ganzen Tag zu Hause, wir <lacht> haben ja keine Kinder. Also ne, <lacht> Wir, wir, wir haben ja keine Kinder, um die wir uns noch irgendwie groß kümmern müssten. Das ja, ich habe äh, ja nicht wie, über Sex gesprochen, sondern ich habe über Gespräche ne, ne, gesprochen. Ja, ja, da rede ich auch gerade drüber. Du Ach bringst so. jetzt hier den Sex ins Spiel. <lacht> ähm, auch, äh, weiß ich nicht, äh, abends zusammen Film gucken oder so ist ja auch Quality Time und so. Trotzdem äh, war das Rausgehen und sich bewegen eine ganz andere Geschichte. Also, ja, glaube ich, ja. Hat, hat mir also hat für mich den Tag tatsächlich besser gemacht. Äh, Ein ähnlichen Effekt, der ja auch schon bekannt ist oder den den viele Leute ja kennen, ist äh, Sport. Ne? ja bei Leuten, die irgendwie äh, so leichten Hang zu Depressionen haben, oder nein, leichten Hang zu Depressionen klingt jetzt schon wieder so, als ob man sich das aussuchen könnte äh, nee, die äh, weil sie nicht merken, dass sie vielleicht depressive Verstimmungen oder so haben, da ist Sport immer eine gute also zumindest eine Option, Sport zu machen, mhm. weil äh, ich glaube bei Sport gibt es sogar entsprechende Studien dazu wir dass, hatten sogar äh, mal eine wir hatten mal genau, eine das, zum, das,
0: zum Bouldern Bouldern und bei Depressionen, der das geholfen ah, genau. hat ähm, unter anderem das ist schon ein bisschen länger, ja, das, ja, ein paar Jahre
1: genau also, dass, dass Sport das Wohlbefinden steigert. Mhm. Ne? Ähm, jetzt die Frage, ähm, man kann ja auch in der Pandemie Sport machen und so. Ne? Aber es gibt ja einfach Leute, die sagen so, boah, ich kriege Sport nicht in meinen Alltag. Ne? Ähm, gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Also, ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich war mit meiner Frau spazieren, was man jetzt bei weitem nicht als Sport bezeichnen kann. Ja. Ne? Ähm, aber das schien ja auch irgendwie einen Effekt zu haben, mhm. ne? alleine nicht rumzuhängen. Also alleine nicht, also Ruhe ist gut, aber ich glaube, man ist bei dem Effekt, dass zu viel Ruhe oder zu viel Müßiggang und nichts tun auch einen sehr negativen Effekt haben kann. Wahrscheinlich genauso wie zu viel Arbeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, ich glaube, auf die Gemütslage hat zu viel Freizeit auch eine negative Auswirkung, auch wenn das halt nicht so, also klingt doof, aber ich glaube, zu viel Freizeit ist nicht gut, also zu viel sinnlose Freizeit, wenn man die nicht für irgendwas Produktives nutzt, wie wir zum Beispiel für Podcasts oder so, ähm. Die Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, ist jetzt die mit dem Spazieren gehen, also so Alltagsbewegung, ne? So im, äh, weiß nicht, am Bahnhof mal die Treppe nehmen statt äh, die Rolltreppe. Oder ähm, im äh, weiß nicht, wenn man in seinem Turm wohnt, einfach mal die Treppe nehmen <lacht> statt den nicht vorhandenen Fahrstuhl. Es gibt da keinen <lacht> Fahrstuhl? Nein, es gibt keinen Fahrstuhl. Ja.
0: Stimmt, da hast du beim Umzug. Äh, ich, erzählt, wohne, ja. ich
1: wohne im vierten Stock und es gibt keinen Fahrstuhl. Wie die ähm, Tiere. Ja, wie die Tiere, ne? Äh, besonders leid taten mir übrigens auch die beiden äh, Speditionsmitarbeiter, die unsere Kehrküche geliefert haben. Die Lieferung hat insgesamt etwas über 800 Kilo gewogen.
0: Ja, das hast du mir beim letzten Mal erzählt. Ja, ja, ja. ja genau.
1: Äh, auf jeden Fall ähm, äh, ist die Frage so Alltags, ähm, also Alltagsaktivitäten einfach wie Treppen steigen ne? und einkaufen gehen oder so oder äh, mal irgendwo hinlaufen statt das Auto zu nehmen, mhm. steigert das auch das Wohlbefinden ähnlich wie Sport oder hat das einen Effekt? Ja. Und ähm, so alltagsmäßig würde man jetzt sagen oder so ähm, ja so Binsen halt so, ja Bewegung hilft immer, ne? <lacht> Aber hat, aber jetzt ist die Frage: Hat das mal jemand wirklich wissenschaftlich ordentlich untersucht, ob man den Reiz von Sport braucht, also tatsächlich diesen Puls, der ordentlich hochgeht, dass das Herz-Kreislauf-System einmal gefordert wird oder reichen oder haben schon Alltagsbewegungen wie Treppensteigen eine Auswirkung ähm, auf dein Wohlbefinden oder deine Energie? Mhm. Das haben jetzt Leute tatsächlich mal ordentlich untersucht. Und zwar waren das Forscher aus Mannheim und Heidelberg, also ja. direkt hier um die Ecke, Karlsruhe und Philadelphia. Da habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, so, hm, die hätte man vielleicht auch direkt fragen können. <lacht> es gibt in Mannheim, in Mannheim nämlich das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Oh, okay. Ja. Und die haben ein Paper geschrieben mit dem Titel A Neural Mechanism for Effective Wellbeing. Subgeneral, uh, was ist das? Singulate Cortex Mediates real life effects on non exercise activity on energy erschien ist es in science advance am 6.11 und äh, wie gesagt ne, forscher aus karlsruhe Mannheim Heidelberg und den USA die haben eine studie gemacht und zwar eine zweistufige mit äh, in der ersten Stufe 127 Teilnehmern, in der zweiten Stufe 126 Teilnehmer. Zumindest war das die Stichprobe, mit der er angefangen wurde, also Freiwillige, äh, die dann aber noch ein bisschen runtergebrochen und dezimiert wurde, weil äh, halt nicht jede Person, die an der Studie teilnimmt oder teilnehmen möchte, auch wirklich für die Studie geeignet ist. Mhm. Also hier wurden zum Beispiel Leute raussortiert, die an Herz-Kreislauf- Erkrankungen leiden. Ähm, Im zweiten Teil wurden tatsächlich noch Leute raussortiert, die irgendwie Implantate haben, weil im zweiten Teil dieser Studie wurden die Leute in den MRT geschoben. Okay. Naja, und da ist halt nicht, also ähm, man hat mit 127 oder 126 Leuten angefangen und äh, für den ersten, also für die ersten, für die erste Stufe sind am Ende 67 Freiwillige übergeblieben, die tatsächlich äh, dann die Stichprobe bilden. Also 67 Teilnehmer in der ersten Stufe, äh, die haben eine Woche lang freiwillig äh, Bewegungssensoren getragen. Und haben zusätzlich noch ein Smartphone, also ein studien in die Hand gedrückt bekommen, wo eine App drauf installiert war, die die äh, zu unterschiedlichen Zeiten immer mal wieder gefragt hat, wie geht's dir? <lacht> ne? Also so, wo man so sein, sein, äh, sein, äh, ja, sein Gefühl, äh, ja. seine gefühlte ja. Energie quasi eintragen sollte. Ne? Ähm, erstes Ergebnis der Studie, was auch nicht so... Ähm, also was nicht so also mich jetzt nicht so beeindruckt hat, weil das halt sich auch mit meiner Alltagserfahrung deckt und auch irgendwie was ich gerade schon sagte, ne, ähm, so Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen, also wenn man sich tagsüber ein bisschen mehr bewegt und nicht immer nur auf der Couch rumhängt und mit bewegen ist jetzt nicht zwingend Sport gemeint, sondern einfach nur net zum Einkaufen laufen statt das Auto nehmen oder ähnliches, dann fühlt man sich generell wohler und energiegeladener und wacher. Das war auch, ähm, als ich in äh, Neustadt gewohnt habe und äh, Zeit mit äh, dem Schreiben der Doktorarbeit zum Beispiel verbracht habe, bin ich mittags gerne zum äh, Lidl gelaufen zum Einkaufen. Und das war pro Richtung zu laufen so eine gute Dreiviertelstunde. Also ich war knapp nee. zwei Stunden einkaufen. Ne? Äh, das war aber auch an den Tagen oder in den Wochen die einzige Variante überhaupt rauszugehen, weil äh, ich hatte tagsüber sonst keinen Grund dazu. und Meine Frau ist halt nachmittags irgendwann von der Arbeit gekommen. Mhm. Und äh, also dieses Rausgehen und Einkaufen hat mir damals schon unglaublich gut getan. Also ich war dadurch motivierter und fitter am Rest des Tages noch was zu tun. Dann könnte man sagen, okay, du hast zwei Stunden verschwendet, aber ohne dieses rausgehen und aktiv sein, hätte ich wahrscheinlich noch weniger gemacht. Ja, glaube Also auch, noch ja. weniger. Ja. Das, ne? Weil du, weil die, also du wirst halt super träge und das können jetzt vielleicht eine Menge Leute gerade nachvollziehen, die das sonst nicht haben. Das ist ja so ein bisschen der Fluch des Selbstständigen. Wenn man selber die ganze Zeit zu Hause ist und entscheidet, was man tut, muss man sich halt auch dazu entscheiden, nicht nur was man tut, sondern auch, dass man etwas mhm, tut. Ja. Und das äh, wird einem im Büro ja manchmal ein bisschen abgenommen. Da ist man halt da und dann macht man da auch was. Ja. Auf jeden Fall ähm, das erste Ergebnis der Studie nicht besonders überraschend. Ähm, Alltagsaktivitäten ähm, erhöhen das Wohlbefinden. Also wer aktiver ist, ist energiegeladener und auch wacher. Mhm. Interessant wird es oder richtig interessant fand ich es jetzt im zweiten Teil der Studie. Da gab äh, da waren insgesamt 83 Personen noch passend. Ähm, da haben sie, also jetzt nicht der zweite Teil, sondern das sind jetzt auch andere Probanden gewesen, im zweiten Teil der Studie haben sie das erste quasi nochmal wiederholt, ne? mhm. also wieder äh, Befinden aufgezeichnet und Bewegung mit GPS-Sensoren und ähm, haben von den Leuten anschließend noch MRT-Scans gemacht. Okay, um was zu sehen? um ähm, die Gehirnstruktur, die persönliche, der einzelnen Leute zu sehen. Und zwar, welche Gehirnareale wie groß sind äh, und wie ausgebaut. Na, also okay. jedes Gehirn ist ja ein bisschen anders. Ja, okay. mhm. Der eine hat da ein bisschen mehr, äh, der andere hat da ein bisschen mehr. Aber also so im Wesentlichen haben wir alle die gleichen Gehirnareale, aber bei manchen ist das eine oder andere vielleicht mehr ausgeprägt. Mhm. Okay. Ähm, und äh, ein Teil, den sie sich hier besonders angeguckt haben, ist ein, äh, beziehungsweise eine Hirg, äh, Hirnregion, und zwar der subgenialer, nee, heißt das subgenial, habe ich es falsch abgeschrieben, äh, auf jeden Fall ein Anteil des singulären äh, Kortex. Der untergeniale Cortex. <lacht> <lacht> der subgeniale Cortex, genau. <lacht> <lacht> ich muss tatsächlich halt nur mal ins Paper gucken, wie hieß denn das? Sub Subgenual. Okay. Ja, wahrscheinlich genual, nicht genial. Also nicht genial, sondern ja. genual. Das hat die Autokorrektur versaut. Der subgeniale Kortex, also der Anteil des subgenialen singulären Kortex, der spielt wohl eine Rolle bei der Regulation von Emotionen. Okay. Ähm, und zwar äh, haben sie dort festgestellt, dass ähm, Personen, die dort in diesem Anteil ein geringeres Volumen an grauer Hirnsubstanz hatten, mhm. ne? Die fühlten sich einerseits weniger energiegeladen, mhm. wenn sie körperlich inaktiv waren, andererseits fühlten sie sich aber auch ähm, … Hat es nicht so viel gebracht, äh,
0: we wenn sie aktiv waren?
1: Nee, wenn sie sich bewegt haben, waren sie deutlich energiegeladener. Ah, oh, okay. Ja, also, ne, also Leute, die, die dort weniger Hirnmasse, also weniger graue Hirnmasse in dem Bereich hatten … Die waren weniger energiegeladen, wenn sie inaktiv waren. Also, ne, also bei, bei denen äh, ist in beide Richtungen der Ausschlag halt härter. Ne? Okay, also die profitieren am meisten von Bewegung sozusagen, könnte Richtig, man auch sagen. Genau, ne? ja. genau. Äh, die profitieren am meisten von Bewegung, haben aber auch die größere Arschkarte bei Inaktivität. <lacht> ja. Also bei weniger Bewegung. Also wenn die sich wenig bewegen, fühlen die sich sehr energielos. Wenn die sich aber bewegen, fühlen die sich deutlich energiegeladen. Okay, das ist, so
0: sehe das wahrscheinlich bei mir aus, weil ich schon die Krise kriege, wenn ich mich einen Tag oder zwei nicht bewegt habe. Ja,
1: das ist, also ne, bei, bei den Leuten, die die dort halt äh, wenig graue Hirnmasse haben in diesem Bereich, ist dieser Effekt am ausgeprägtesten, mhm, ja. ne, Das äh, halt die alltägliche Bewegung ähm, denen hilft, beziehungsweise etwas tut. Also etwas bewirkt. Mhm. Äh, graue Hirnmasse habe ich mal ganz kurz nochmal, weil äh, wir sind ja keine Biologen, und schon gar keine Mediziner, äh, mal kurz in Wikipedia geguckt. Es gibt graue und weiße Hirnmasse, so viel wusste ich noch, aber ich wusste nicht weil mehr, was graue Hirnmasse ist. Äh, graue Hirnmasse bezeichnet man Anteile des zentralen Nervensystems, die vornehmlich Nervenzellkörper enthalten, mhm. also Zellkerne ähm, und äh, quasi, also quasi die Kerngebiete darstellen. Die weiße Hirnmasse sind eher die Verbindungen mm, okay. zwischen den Nervenzellen, also die Nervenfasern und so. Ähm also Leute, die, ähm, die wenig graue Hirnmasse in diesem Bereich haben, ähm, werden also äh, sind energielos, wenn sie inaktiv sind und äh, sind deutlich energiegeladener, wenn sie aktiv sind. Also bei denen ist dieser Effekt sehr ausgeprägt. Mhm. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Personen, die in diesem Bereich wenig graue Hirnmasse haben, genau die Personen sind, die eher zu äh, psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen neigen.
0: Die, die weniger haben, achso, weil sie, so, genau. ja, 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 weil sie leiden, wenn sie inaktiv sind, quasi oder? Ja,
1: na, da, da würde ich keinen kausalen Zusammenhang machen, aber ähm, man kann sagen, dass äh, Leute, die dort wenig, Ge also wenig graue Gehirnmasse haben oder weniger, dass die Genau, die Gruppe sind die häufiger zu psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen zum Beispiel neigen, aber bei denen der Effekt mhm. von Bewegung besonders groß wäre.
0: Okay, das heißt in einer potenziellen, obwohl das auch schwierig. Ne, jetzt jetzt kann man nicht sagen in einer potenziellen Behandlung äh, würden die besonders von, von Bewegung profitieren, weil das ist dann auch immer leichter gesagt als als getan ja, wird.
1: Aber es ist zumindest ein Ansatz, also etwas, mhm. das man mit berücksichtigen sollte. Und was äh, was hier interessant ist oder wa was ich äh, was ich spannend finde, ist, dass äh, der also dieser Effekt, ob Alltagsbewegung unser Wohlbefinden steigert oder nicht, ist nicht nur was rein Subjektives, mhm. sondern tatsächlich was, was in der Struktur unseres, Ge äh, äh, unseres Gehirns sich widerspiegelt und sichtbar ist.
0: Aber jetzt, also ich habe das gerade so spaßig gesagt, aber ich glaube dann wirklich, dass bei mir, dass ich in diese Kategorie falle, weil, weil ich wirklich zwei Tage keinen Sport und ich da wirklich ein bisschen ungehalten werde und darunter leide und wenn ich Sport morgens mache, dann ist der ganze Tag
1: gerettet bei mir, also da kann kommen, was will, da profitiere ich so sehr von. Ja, aber Sport ist jetzt wieder ein anderer, ah, also ein okay, anderes, ja. wahrscheinlich Na, auch ein, ja, okay. anderer, ein anderer Gehirnbereich oder ein anderer Effekt. Der hier, also dieser Bereich, da geht es tatsächlich nur um diese Alltagsbewegung. Okay,
0: okay. Ja, ja da hast du recht natürlich. Wahrscheinlich äh, findet beim Sport dann natürlich nochmal eine ganz andere Chemie auch im, ja. im Körper statt. Ne? Aber jetzt nochmal eine andere Frage. Also die, äh, im Gehirn siehst du äh, strukturellen Unterschied zwischen diesen zwei Personengruppen. Ne? Ja. Da, könnte man jetzt da, dafür sorgen, dass sich dieser. Äh, untergeniale Cortex gar nicht erst ausbildet <lacht> äh, äh, in deinem Gehirn und, Nein, und du.
1: Obwohl der, der ist ja immer da, der ist immer da. Ja, aber der einmal, ist, einmal gesagt,
0: besonders äh, graue Materie oder was hast du gesagt? Welche? welche?
1: Genau, einmal mit, einmal mit viel, also die einen haben mehr graue Hirnsubstanz drin als die anderen und die, die weniger haben, sind die, bei denen dieser Effekt am größten ist, das hm, sind aber auch ja. die, die am ehesten ja. zu psychi äh, psychiatrischen Erkrankungen Okay, reichen. das
0: heißt, man könnte sagen, äh, lass mal zusehen, dass alle ein bisschen mehr von diesem äh, grauen Zeug haben, damit der, die Tendenz zumindest zur äh, depressiven Verstimmungen nicht so groß ist. Äh
1: genau, also in, äh, einer der Autoren hat hier äh, hat gesagt, äh, langfristig könnte man klären, ob Alltagsaktivitäten eine Auswirkung auch auf die Masse im Gehirn haben, also mhm. ob man, ja, ja, okay. ne, also ob das eine auch das andere bedingt äh, und äh, kann gucken, ob diese Art von Bewegung bei der Prävention und Therapie von psychiatrischen mhm. Erkrankungen genutzt werden kann. Also ne, das ist alles noch sehr, sehr weit weg. Also vielleicht ist aber auch so eine, so eine App, die gelegentlich äh, die Stimmung abfragt und bei gewissen Mund und Mustern dann irgendwie erkennt und dir zwischendurch mal sagt so, hey, du hast lange genug gesessen, steh mal auf. <lacht> Kommt dem einen oder anderen Apple Watch besitzer ja, vor. wollte ich gerade sagen. Führt <lacht> aber nur dazu, dass du irgendwann abschaltest, diese Funktion. <lacht> ja, genau, genau. Und du denkst, ach, halt die Fresse. <lacht> Genau,
0: weil, jetzt, weil, er, weil er natürlich zweimal Unrecht hat, weil er gerade in einem Meeting ist und wirklich nicht aufstehen kann oder auf dem Klo sitzt. Ja. Und äh, die anderen Maler hätte er natürlich eigentlich recht, aber äh, dann fühlst du dich natürlich auch ertappt. Ja. Tja.
1: Ja, also halten wir fest, ähm, Alltagsbewegung kann unser Wohlbefinden steigern und ähm, ist vielleicht häufiger mal der Grund, die Treppe zu nehmen statt den Fahrstuhl, wenn man denn kann. Nicht ganz erstaunlich. ich werde im vierten Stock immer glücklicher. <lacht> Nicht ganz erstaunlich, aber
0: ähm, schön, das mal gemessen zu sehen quasi. Ne?
1: Ja. ja.
0: Sehr gut. Gut, dann äh, machen wir weiter mit
1: Experiment. Ja, ähm, wir haben ja vorhin schon angefangen, was vorzubereiten. Und ähm, die Sapsche ist jetzt fertig, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> Es sieht aus wie ein ein also ein Einzel also man kann keinen einzelnen Cornflake mehr erkennen ähm, ich fürchte nur die äh, boah, ist das eklig äh, ich fürchte nur die Tüte die ich benutzt habe dafür weil ich hier keinen, keinen dicken ordentlichen Gefrierbeutel habe ist nicht so gut für das Experiment an sich geeignet okay. das hat der das hat der Herr, äh, Herr Freistetter deutlich deutlich geschickter gemacht ähm, weil eigentlich würde ich jetzt versuchen, mit dem Magneten mal hier so über die Tüte entlang zu gehen und mal gucken, ob sich da irgendwo Eisenteilchen aber,
0: aber wieso glaubst du, dass das so abhängig von der Tüte ist? Also
1: weil ich durch diese Tüte nicht so viel sehe, weil ah, okay. die so dünn ist und nicht so sich nicht so gut formen lässt und man deshalb nicht so gut was findet. Aber ich glaube, ich mache einfach mal die, die harte Variante. Und schmeiß einfach mal diesen, diesen Magnet in die Sapsche rein.
0: Wenn du Sapsche sagst, ne, Sapsche.
1: Was soll sein? Ja. das sein? Äh, das Sapsche ist ähm, ein, eine Mischung aus Cornflakes. Äh, also es sieht aus wie Kotze. Halten oh. wir es fest, es sieht aber aus wo, wie Kotze. Aber jetzt mal, wo kommt dieses Wort her? Also ich habe jetzt gerade mal
0: ganz kurz äh, nebenher Ruhr schon. Ruhrgebiet? Ich hätte gedacht Ruhrgebiet. Also Sapsche. Äh, kommt aus dem Nieder würde aus dem Niederländischen kommen und würde Fruchtsaft Saft heißen.
1: Wie, wie sprichst du das aus? Sap. Sapschmau. S -A -P -S -C -H. S-A-P-S-C-H. Sapsch. Rheinis Rheinisches Wörterbuch. Sapsch das Wort. Äh, dünner, flüssiger Schmutz auf der Straße. <lacht> Aufgeweichte mal, Erde. Hast du ein Rheinisches Wörterbuch auf deinem Schreibtisch liegen? Oder was ist Nein, da? Internet. Internet. Du S-A-B oder P? P. -P S-A-B-S-C-H. Sapsch. Sapschmaul. Sapsch. Genau.
0: Hm. Okay, habe ich noch nie gehört. Okay. Ach doch hier, ja. flüssiger Schmutz auf der Straße. Erstaunlich. Rheinisches Wörterbuch. Mein Gott, sapsch.
1: Ja. Das
0: <lacht> der Weg kannst du kaum gehen, der ist full sapsch.
1: <lacht> Als Beispielsatz. Ich, ich, okay, ich, ich, ich schmeiße jetzt einfach mal diesen Neodym-Magnet in, die, in dieses Sapsche rein. Und dann holst du es wieder raus. Oh Gott. Ja, dann menge ich sie ein bisschen durch. Guck mal, ob irgendwo ein bisschen... Ein bisschen Eisen dran hängen bleibt. Ansonsten bitte ich darum, dieses Experiment bei euch zu Hause zu wiederholen. Vielleicht ist der Magnet auch einfach nicht stark genug. Jetzt im Moment beräuchert, dass ja. wir das nicht im
0: Stream gemacht haben, denn wenn du da jetzt in der Sapsch rumgrabbelst, sieht das bestimmt ziemlich eklig
1: aus. Oder? Das kann also erstmal erst menge ich es durch. So. Und ähm, dann schauen wir mal. Ähm, oh Gott, ist das eklig? Ähm, dann schauen wir gleich mal, ob da irgendwie kleine Partikel dran hängen bleiben, die nicht aussehen wie Kotze. Und ähm, oh. falls das nicht funktioniert, müssen wir vielleicht im Stream nochmal ran.
0: Äh, dieses oh. rheinische Wörterbuch, ne? Ja. Das ist von der DFG gefördert, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. <lacht> <Ja>, Stelle <siehste. lacht> ich gerade
1: fest. Krass. Oh Gott, ist das eklig? Oh, ich. Oh. <lacht> Es <lacht> fühlt sich gerade echt an, als würde ich mir mehr im ne, suchen. Es ist, oh. noch, es ist kalt und das hat Stückchen.
0: Aber irgendwo hier <lacht> musst du gestern deinen Schlüssel verloren haben, Reinhard.
1: Also <lacht> so, mal, da ist da ist der Magnetisch. Lass ihn noch mal ein bisschen durch die Oh, Ein
0: Leben wie aus dem, ein Experiment wie aus dem Leben gegriffen. Toll. Ja, das ist ne. Und äh, liebe Hörerinnen oh. und Hörer, ihr seht mal wieder, wie wichtig es ist, äh, oh, sich aufs das Akustische zu, zu lernen. Ja, das auch. Nee, aber das einfach der Podcast ist dem Video einfach in manchen Dingen auch einfach oh. überlegen. Das wollt ihr jetzt nicht oh. sehen. So, ich
1: mache da jetzt. Oh. Machst du denn daraus morgen noch wenigstens Was? noch Frühstück aus dem Satz? Ja. Nein, nicht aus den Resten hier. Die restlichen Konfex, daraus vielleicht schon. Ähm. Aber das hier wird äh, den Weg allen irdischen <lacht> gehen, <lacht> alles Erbrochenen gehen. <lacht> ja, also ich, kleb das, ich, ich knote das mal wieder zu und dann gucke ich mir den Magneten mal an, ob ich da irgendwie schwarze Stückchen oder so dran sehen kann. Das würdest du jetzt erwarten,
0: dass da kleine, aber die sind winzig, wenn, oder?
1: Ja, yeah, die sind, wenn, dann winzig. So, gucken wir mal. Ah. Ah. Nein. <lacht> oder? Oh, warte mal. Oh, doch. Doch, hier sind winzige, winzige, winzige kleine Stückchen dran. Kriegst du das vielleicht äh, also, gleich mit dem, oh, warte mit, mal. mit dem Handy, wird schwierig, ne? Ah, könnte gehen, wenn ich jetzt wüsste, wo mein scheiß Handy ist, das ich gerade ja schon gesucht habe, würde ich dir davon gerne ein Bild schicken. Aber warte mal, ich habe... Das kannst also, du ja
0: nachher machen, also äh, hast du eigentlich auch so eine schöne
1: Makrolinse, dir, wie du sie mir mal geschenkt hast, als billiges Schönerchen? Natürlich Schöner nicht. Nein, wie ärgerlich. Ja, das ist aber, äh, ich habe hier noch ein, ein iPad rumliegen. Und jetzt mache ich das wie, wie so ein Mensch auf ein, wie ein schlimmer Mensch auf einem Konzert. Fotos mit dem iPad <lacht> machen. <lacht> so, gucken wir mal. <lacht> ja, man, man kann es. Man kann es erahnen.
0: Also. Kannst du mir ja mal schicken, dann hau ich das morgen noch bei, bei Twitter raus und bei, bei Insta, wenn man es erahnen kann, je nachdem. Ja,
1: man, man kann es sogar, sogar relativ gut sehen, ehrlich cool. gesagt. Ja, nicht schlecht. Ich So, da,
0: Jetzt hakt natürlich äh, dein Internet wieder, wahrscheinlich lädt jetzt gerade dein... Äh, dein iPad wird hoch und dann ist deine Internetverbindung überfordert. Nee, eigentlich kann das nicht nee, sein. Ne? Nee,
1: nee, 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 das kann nicht sein, nachdem, nachdem jetzt äh, hier alles ordentlich eingestellt ist, haben wir hier tatsächlich einen Upload stabilen von 50 Mbit. Aber jetzt ist das echt, äh, seit du das iPad in der Hand hast, ähm, jetzt habe ich das iPad nicht mehr in der Hand. Besser? Es ist
0: besser geworden, ja. Okay. Äh, und wo sehe ich jetzt das Eisen? Äh, auf den, an, an den Kanten ne? sehe ich so.
1: Die, genau, die kleinen Punkte an den Kanten und das krass. sind tatsächlich das sind tatsächlich Eisenpartikel, die kann ich nämlich, äh, also ich habe den jetzt gerade noch in der Hand, ich kann die verschieben da drauf.
0: So ja, das ganz, ist echt ganz,
1: krass. Ne? Ganz, ganz winzig kleine Menge Eisenpartikel.
0: Ähm, das ist ja irgendwie interessant, dass wir tatsächlich Eisen essen und brauchen ne, für, für ja. unseren äh, Körper. Ich er hatte, früher als Kind habe ich immer gedacht, das ist eher so äh, redensartlich Eisen. Kein ja, Mensch würde genau. in Eisen reinbeißen oder lutschen. Ähm, ja, Lutsch
1: diesen Stahlträgerkind. <lacht> <lacht> äh,
0: aber tats tatsächlich
1: äh, ist es Eisen, ne? Ja, Kleine, kleine, winzige, also wirklich, wirklich winzige. Also die sind auch eher so pulvermäßig, wenn man die durch die Gegend schiebt. Aber man kann sie ganz gut erkennen, ne? Ja, krass. Ah, wie also so Staub.
0: nachweist, äh, wie, wie wichtig Cornflakes sind. Richtig. Für die Eisenzufuhr. Von, von jeglicher Marke natürlich. <lacht> Wer weiß, da haben wir jetzt noch keine Experimente gemacht. Jetzt hast du nur die Special K nachgef nachgeforscht.
1: Wir, 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 wir müssen, hallo, wir müssen doch neutral bleiben. Ach nee, wir sind nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir <lacht> dürfen Werbung machen. <lacht>
0: Ähm, ja, gut. Äh, prima. Hast du noch äh, Hintergrundinformationen zu
1: Sch äh, Eisen? Äh, äh, nein, zu, zu Eisen nicht, aber äh, zu äh, Kellogg's Cornflakes. Da gibt es eine wundervolle Folge äh, des Podcasts Geschichten aus der Geschichte.
0: Ah, echt zu Cornflakes? Die habe ich gar nicht gehört.
1: Ja. Äh, warte mal. Geschichten aus der Ge Geschichte. Formerly known as Zeitsprung. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm. Äh, Kellogg's. Warte, da gab es eine Folge. Die Gebrüder Kellogg und die Erfindung. Das ist äh, Geschichten aus der Geschichte 268. Die Gebrüder Kellogg und die Erfindung des Frühstücks. Hm, okay, die habe ich irgendwie überhört. Gut, dann
0: ja. muss ich dann nochmal äh, noch nachhören. Cool. Ja. Äh, wolltest du dazu was erzählen oder nur die, die Folge? Äh, nee, äh,
1: nee, ich wollte eigentlich. Äh, nee, die Folge äh, die, die ist sehr interessant, weil äh, es interessant ist, äh, dass äh, also wer sie erfunden hat, warum sie erfunden wurden, die Cornflakes und dass es nicht äh, irgendwie war, um was Leckeres zu essen, <lacht> sondern eigentlich eher das genaue Gegenteil <lacht> äh, und äh, wie viel Marketing da später eine Rolle gespielt hm. hat und äh, ne, das waren zwei Brüder, die das gemacht haben. Also sehr, sehr interessante Geschichte, kann man sich bei Zeit, äh, 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 Geschichten aus der Geschichte mal anhören. Also Zeitsprung man heißt das Ding oder nicht? Nein. Nicht mehr. Wirklich? Das heißt, Geschichten aus der Geschichte. Nee, die mussten ihren Namen ändern.
0: Oh, echt? Das weil, ich nicht.
1: weil die wurden, ich glaube, der Podcast wurde, ich glaube, drei oder viermal mittlerweile bei Fest und Flauschig empfohlen beziehungsweise die haben, Jan Böhmermann und Olli Schulz haben da länger drüber geredet, über die eine oder andere Folge von Geschichten aus der Geschichte, wie es ja jetzt heißt. Dadurch haben die so viele Hörer bekommen, also so einen Zuwachs an Hörern durch diese Empfehlung, dass der Markenrechtsinhaber, der Marke Zeitsprung, oh. auf die aufmerksam geworden ist und ja, die sich deshalb umbenennen mussten. Krass, okay. Ja. Okay, das ist krass. Ja, deshalb heißt der Podcast jetzt Geschichten aus der Geschichte. Okay, jetzt... Äh Verstehe ich auch dein Formally
0: known as. Ja. Weil, den, weil die, äh, den, den Untertitel hatten sie ja schon immer. ne, Oder die Part, wie, wie sagt man das? Also Geschichten aus der Geschichte haben ja. sie sich ja schon immer genannt. Okay, genau. ja. Äh, sehr gut. Machen wir ein bisschen Musik, oder? Ja. Ähm, kurz, äh, um die erotische Stimmung hier beizubehalten, den erotischsten Chemie-Song, den wir beide je gehört haben. Reach the Peak heißt er und wird euch jetzt in Wallungen bringen. Viel Spaß dabei. Welcome.
3: Thank you all for coming. You see, today is a very special day. Because today we're gonna talk about chemistry. I'm not talking about just any chemistry. No, 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 no. I'm talking about the quantitation of pharmaceutical compounds. Sulfamethoxazole, thiobendazole, carbamazepine, 1,7-dimethylxanthine. Yeah, girl, you know what I'm talking about. <laughs> We're talking about pharmaceuticals. So let's get ready, people. And chemists, put your hands together, cause here we go. As you can see, this was our sample matrix.
2: It was complex, mysterious.
3: We needed something with accurate mass. Something Na, Mann. Benita Adani, work with the Q-Talk. You go, girl. Yeah, that's right. We got Billy Jenkins on sample prep. Peace, my brother. We got Calvin Jang on mass hunter and the Metland Database. Keep crunching that data, amigo. And last but not least, I want to give a big shout-out to Agilent Technologies. Without the 6520 accurate Mass q talk LCMS, well, I wouldn't be where I am today. You're beautiful. I love you, people. Stay mass spectacular. Peace. I'm out.
0: ja da sind wir wieder so erotisch kann
1: Chemie sein ich bin ja immer ich bin ja immer wieder froh dass wir diese Musik bei der Aufnahme hören <lacht> ich weiß nicht was jetzt los war äh. ja
0: Du hast Stille gehört. Ist egal. Ich habe nichts <lacht> gehört, aber ist egal. <lacht> hast nichts verpasst. Kannst ja nochmal unseren Podcast anhören. So, äh, kommen wir zu Thema Nummer drei. Eine Nachricht von Gott. Ähm, und das ist ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, das nehmen wir jetzt mal alle nicht so hundertprozentig ernst, aber ich fand äh, den, den Aufhänger oder die Idee fand ich äh, absolut faszinierend mal wieder. Ähm. Wir leben im Universum, ne? mein lieber Padawan. Und ja,
1: kann man so sagen. <lacht> Darauf können wir schon mal ja. Ist ja schon mal gut, wenn, wenn
0: man mit etwas startet, womit äh, der Zuhörer resonieren kann und das Gefühl hat: Ja, ich verstehe, wovon die beiden sprechen. Ähm, nein, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Universum. Ähm, wir, uns ist nicht so ganz klar, warum es überhaupt das Universum gibt. Ähm, und wir stellen uns mindestens genauso viele Fragen, nicht, nicht warum es gibt es ist, sondern auch, wie kann es das überhaupt geben? Also, wo kommen wir her eigentlich, ne? Ja. Ähm und man könnte natürlich die philosophische Frage stellen, äh, gibt es da draußen möglicherweise ein intelligentes Wesen, was, was uns, was das Universum erschaffen hat? Also eine, äh, möglicherweise eine Simulation oder eben tatsächlich ein kosmisches Experiment, so in dem wir dann äh, aufgeplöppt sind. Ähm, ein Fürsorger. Ein Fürsorger? Ja, oder? Also zumindest erstmal ein äh, Creator, also einer, der uns erschaffen ja. hat. Ob er sich danach noch um uns kümmert, äh, sei mal dahingestellt. Aber zu, das war zum... eine
1: Star Trek-Referenz,
0: aber egal. Ah, echt? Ja. Aber äh, nicht TNG, oder? Nee, Voyager. Okay, ja, da bin ich ein bisschen raus ja, ja. gewesen dann leider. Okay, da gab es ja. einen Fürsorger?
1: Ja, da gab es einen Fürsorger, der die Okampa, aber ist eine andere, Geschichte. andere hm, Geschichte.
0: Aber interessant, ja. ja. Ich stelle häufig fest,
1: dass ich zu wenig Zeit habe für, für
0: gute Science Fiction. Ähm,
1: <lacht> da würde man jetzt wahrscheinlich auch drüber streiten können, was bei dem einen oder anderen Voyager wo zu guter Science Fiction okay. gehört. Aber ja, äh, da muss ich dir recht geben, geht mir ähnlich. Es gibt auch viele Sachen, die ich gerne sehen würde, aber nicht sehen kann.
0: So. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Also, ähm, sagen wir mal, das Universum wurde tatsächlich
0: von einem intelligenten Wesen erschaffen. Ähm. Gibt es dann die Möglichkeit, dass wir es herausfinden könnten, dass dem so ist oder noch eine krassere Idee und das ist jetzt die Idee, die ich hier vorstellen möchte, was wäre, wenn dieses intelligente Wesen diese Superpower, uns sogar eine Botschaft hinterlassen hätte. Also er hat er diesen perfekten Lebensraum geschaffen oder ja, so perfekt ist er vielleicht nicht, aber äh, diesen Lebensraum erschaffen und so als kleinen Gag oder weiß ich nicht, ob er einfach nur Gag ist oder einfach ähm, vielleicht auch um, um äh, ja weiß ich nicht, weil du stolz auf deine Kreation bist, hinterlässt du eine Botschaft für die Wesen, die entstehen. Ähm, und äh, das finde ich eine sehr spannende Vorstellung. Und was ich auch extrem spannend finde, ist, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die bekloppt genug sind, genau diese Frage zu stellen. Weil er könnte natürlich sagen, komm, er ist absurd. Also er fängt schon mal an mit, mit Schöpfer, ist er schon so ein bisschen absurd. Und der soll auch noch ja. eine Nachricht hinterlassen. Ähm, was soll der ganze Scheiß? Aber äh, ich finde diese Frage spannend, weil äh, sie auch erstmal zu der Frage stellt, äh, führt wo würde denn ein potenzieller Schöpfer ähm, eine Nachricht hinterlassen können? Also wo wäre denn ein guter Ort, wo man ihn finden könnte? Und ja. äh, da haben 2005 bereits Physiker vorgeschlagen, äh, dass wenn es einen Schöpfer gäbe und dieser Schöpfer oder die Schöpferin uns eine Nachricht hinterlassen wollen würde, dann wäre ähm, die Hintergrundstrahlung des Universums, eine, eigentlich eine sehr, sehr spannende und gut geeignete Leinwand für sowas. Ja. Also, was ist äh, die Mikrowellenstrahlung und warum wäre sie so gut geeignet? Ähm, über den, den kosmischen Mikrowellenhintergrund haben wir schon einige Male äh, gesprochen. Das ist äh, im, in gewisser Weise so das Relikt des frühen Universums ähm, und ist entstanden zu einer Zeit äh, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Also aus unserer heutigen Sicht, Wimpernschlag nach dem Urknall ist das passiert. Ähm, war allerdings auch so in der, in der kosmischen Entwicklung ein extrem äh, wichtiger Punkt, weil diese, dieser Punkt, wo die Mikrowellenstrahlung, also dieser Zeitpunkt, wo die Mikrowellenstrahlung entstanden ist, ist der Zeitpunkt, wo das Universum durchsichtig geworden ist, wo sich Licht ausbreiten konnte. Vorher war dunkel und undurchsichtig, super heiß, super dicht. Es gab keine Atome. Protonen und Elektronen flogen alle getrennt voneinander durch die Gegend äh, wie, als ionisiertes Plasma. Also äh, es gab keine Bindung von Elektronen und Protonen. Und da liegt dann auch der Grund, warum warum das Universum nicht durchsichtig war, warum sich Licht äh, da nicht ausgebreitet hat.
1: Weil jede äh, Strahlung sofort absorbiert genau, wurde. Ja, genau. Ähm. Erst dann, als
0: sich das Universum abkühlte und weiter ausdehnte, da konnten dann Protonen und Elektronen ähm, in, in der sogenannten Epoche der Rekombination sich verbinden zu Wasserstoffatomen. Und dann wurde der Raum klar, Licht konnte sich zum ersten Mal frei bewegen und äh, da wurde dieses, diese Hintergrundstrahlung geboren, die wir jetzt immer noch sehen. Ähm, damals war natürlich sehr heiß und sehr ja, hell, ja, heiß könnte man eigentlich sagen, diese Mikrowellenstrahlung. Heute ist, äh, ist diese Mikrowellenstrahlung einfach aus der Tatsache, dass das Universum sich so un unheimlich ausgedehnt hat, sehr schwach geworden. Ähm, beträgt jetzt nur noch so knapp drei Kelvin. Ich glaube noch, sogar noch ein bisschen drunter, 2,7 oder so. Ähm, durchflutet aber den gesamten bekannten Raum. Also alles, äh, was äh, Universum... Was wir Universum bezeichnen, der gesamte Raum ist erfüllt von dieser Hintergrundstrahlung. Egal, wo du hinguckst im Weltall, du siehst diese, ähm, diesen Mikrowellen-Background. Ich
1: wollte gerade auch sagen, egal welche Richtung uns. So, egal, oder? welche Richtung, ist ja. immer da. Ja,
0: ja. Allerdings ähm, ist er nicht ganz so einheitlich, wie ich es jetzt gesagt habe. Also, ich habe jetzt gesagt, äh, 3, 3 Kelvin oder 2,7 Kelvin. Ähm, ganz so. Ähm, Homogen ist diese Hintergrundstrahlung nicht, denn ähm, wenn man jetzt etwas genauer hinguckt, und das haben wir gemacht mit, ähm, ich muss jetzt mal gucken, Planck-Sonde äh, so äh, heißt die eine, glaube ich, und ich weiß nicht mehr, wie die andere heißt, habe ich mir hier hinten irgendwo WMAP, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, wofür das, äh, Wilkinson Microwave an, an also Isotrope P-Probe Ja, WMAP, genau. Also der Planck-Satellit und dieses äh, WMAP haben beispielsweise diese, ähm, diese äh, Mikrowellen-Hintergrundstrahlung sehr genau äh, vermessen. Und dann stellst du fest, ähm, dass es da gewisse Variationen ähm, gibt äh, in dieser Temperatur. Also die liegt halt mal ein bisschen über dem Mittelwert, mal ein bisschen tiefer als dieser Mittelwert von 3 Kelvin, je nachdem, in welche Richtung du gerade schaust. Warum mhm. ist das so? weil äh, wir davon ausgehen, dass das sozusagen der Fingerprint, der, der Abdruck der Dichtevariation ähm, der Materie ist, die zu, bei dieser Epoche der Rekombination, also zu dem Zeitpunkt, wo das Universum durchsichtig geworden ist, gab es gewisse Dichtevariationen. An manchen Stellen war mehr ähm, Materie, an manchen Stellen war weniger Materie. Und das, was wir jetzt in dieser Variation sehen, ist, das, was damals als dichte Variation ähm, im Universum vorherrschte. Also sozusagen der, der Fingerabdruck des jungen Universums können wir in dieser Mikrowellenhintergrundstrahlung ähm, äh, sehen. Und jetzt haben wir halt, okay. und da, das hatte ich gerade schon mal angeteasert, 2005 zwei Physiker gesagt, ähm, naja, aber dadurch, dass jetzt diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung überall ist und überall zu sehen und zu messen ist, wäre das eigentlich die ideale Plakatwand des Universums. Also wenn du, ja, da, stimmt, wenn stimmt. du da einen Code reinsetzen würdest, ne, dann äh, wäre klar, dass jeder eigentlich im Universum diesen Code sehen könnte ähm, und messen könnte. Also wenn du irgendwie... Das ist so wie, wenn, wenn du aus der Dusche steigst und ähm, die, die Duschwand ist so äh, beschlagen ne? und dann malst du da ja auch schnell noch ein Pimmel rein oder ein Herz, je nachdem wie du ja, gerade ja, drauf bin. bist. Und ja. das hätte der liebe Gott halt auch machen können. Ne? Er erzeugt er da so den, das Universum, stellt fest, ah hier Mikrowellenstrahlung, da kodiere ich mal noch lustig was rein. Äh, ne?
1: Das heißt, ja. wenn man irgendwo die AGBs und das Impressum <lacht> hinschreibt, dann dahin. <lacht> <lacht> genau. Und wir haben es unterzeichnet
0: irgendwann mal. Ohne.
1: Ja. Äh, was? Ihr habt, ihr
0: habt die AGBs nicht gelesen? sie doch überall. Ich hatte immer gesagt, dass 2020 die Pandemie kommt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, und, und da war diese Idee jetzt erstmal geboren, ne? aber wirklich nur so als... Ähm, ja, ich sag mal so als philosophische Idee. Ne? Also äh, das wäre ein Canvas, das wäre eine Plakatwand, eine Leinwand, wo man was draufschreiben äh, würde. Die haben aber ähm, äh, haben aber äh, also abgesehen davon, dass sie gesagt haben, das wäre also in diesen Temperaturschwankungen der Mikrowellenstrahlung, äh, äh, Hintergrundstrahlung, könnte man eine Nachricht, eine binäre Nachricht verstecken. Ähm, äh, auch wenn sie das vorgeschlagen haben, haben sie aber auch gleich gesagt, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie damit aussagen, dass es einen Gott gibt oder dass äh, sie wollen sich nicht auf die Seite schlagen der Leute, die sagen, ähm, äh, das Universum kann nur äh, Intelligent Design sein, also irgendeiner muss das ähm, äh, muss das designt haben. Das war halt so eine spinnerte Idee, würde ich jetzt mal sagen, wenn, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und weiter wurde das auch erstmal nicht verfolgt, aber jetzt hat ein Astrophysiker, äh, Michael Hiebke vom Sonnenberger Observatorium in Deutschland, hat sich äh, tatsächlich mal wirklich ernsthaft auf die Suche nach dieser Botschaft gemacht, also er hat sich wirklich mal äh, Daten angeguckt ähm, äh, und gesagt so, okay, lass doch mal wirklich abschätzen, wo könnte denn diese diese Nachricht kodiert sein und finden wir da irgendwas drin, weil, weil ihn offensichtlich diese, diese Idee auch sehr fasziniert hat. Und er hat dazu ein Paper geschrieben mit dem Namen Searching for a Message in the Angular Power Spectrum of the Cosmic Microwave Background. Ähm, also er hat sich die Temperaturschwankungen in diesem Mikrowellen-Background angeguckt, also um genau zu sein in dieser Winkel- ähm in, in diesem winkelabhängigen Leistungsspektrum, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, mhm. ähm, und hat da versucht, Auffälligkeiten drin zu finden und hat das publiziert. Ich muss dazu sagen, das liegt im Moment auf dem Preprint-Server, auf Archives also Archive. okay. äh, und ist noch nicht äh, peer-reviewed äh, worden. Ähm, darum geht es mir aber eigentlich auch fast gar nicht. Also ich fand einfach die ähm, die, die Idee einfach super und ähm, wollte, äh, wollte die mal vorstellen. Ähm, jetzt äh, macht, macht Hipke da in diesem Artikel selber so ein paar Disclaimer ähm, und sagt ähm, … Man muss berücksichtigen, beispielsweise dass die Hintergrundstrahlung natürlich auch über die nächsten äh, Milliarden, Dutzende oder viel, viele Dutzende Milliarden Jahre immer schwächer wird und dass man die auch irgendwann nicht mehr messen kann ne? und dann wird die, die Mikrowellenhintergrundstrahlung auch irgendwann weg sein. Das heißt, ähm, also wenn man wirklich sagt, äh, der Schöpfer wollte sicher gehen, dass wir irgendwann oder wir oder irgendjemand anders irgendwann diese Nachricht findet. Dann ist das doch nicht so die ideale Leinwand, ne? weil auch diese Leinwand verblasst irgendwann in vielen ähm, Milliarden Jahren. Aber sie ist groß. Aber sie ist groß <lacht> und sie ist äh, aus vielen äh, Richtungen zu sehen. Jetzt hat er selber mhm. gesagt, ähm, ja Moment, aber wenn, wenn, wenn wir jetzt so in den Himmel gucken, dann sehen wir ja so ein gewisses Muster. Ne? Ähm, und äh, dieses Muster würdest du ja möglicherweise nicht sehen, wenn du an einer völlig anderen Stelle des Universums wärst. Ne? Du siehst natürlich auch die Hintergrundstrahlung. Du siehst auch eine Fluktuation in der Hintergrundstrahlung, aber genau das Muster, was wir sehen, ne, das würdest du natürlich nicht sehen. Du siehst ja einen anderen Ausschnitt des Himmels oder du siehst, äh, ja, äh, guckst einfach aus einer anderen Richtung auch auf, auf dieses aber, Muster.
1: Aber, wer, aber ist das Muster dann wirklich ein anderes? Ich dachte, das wäre egal in welche Richtung immer, äh, also die, die wäre egal von welchem Punkt aus gemessen gleich. Ähm, also wenn In ich, ich das richtig verstehe,
0: ist das, es ist wie so ein, so ein Muster auf einer Leinwand äh, gemalt. Ne? Also Und wenn du jetzt ja. aus einer anderen Richtung guckst, dann ver verzieht sich natürlich das Muster. Oder wenn du aus einer ja, völlig anderen Richtung äh, guckst, oder sogar auf einen anderen Ausschnitt des Himmels gucks, also ja. äh, da könntest du ja auch sagen, wir sehen auch nicht den gesamten äh, Himmel, weil äh, die Milchstraße beispielsweise überdeckt Teile des Himmels ah, okay. ähm, und da sehen wir überhaupt nicht den Mikrowellen-Background, weil die Sterne alle davor sind. Also von daher sehen wir schon auch andere Ausschnitte, je nachdem, wo wir gerade sehen. Aber deswegen okay. hat er sich, äh, wenn ich das richtig verstehe, hat er deswegen gesagt, wir gucken uns jetzt nicht das Muster an, was wir am Himmel sehen, sondern wir gucken uns ähm, dieses Winkelleistungs- Spektrum an. Also äh, in gewisser Weise, ich sag mal so ein bisschen so was wie eine Foyer-Transformation. Äh, äh, also welche Frequenzen tauchen da auf äh, in, in, dem, äh, äh, in, dem, äh, in dem Bild vom Himmel, was du siehst? Äh, und deswegen geht es nicht mehr so um das Muster, sondern um die Anteile des Musters, die da sind. Und die trägst du dann irgendwie in diesem Fall nach dem Winkel auf. Und das muss wohl für alle einigermaßen gleich sein, äh, egal aus welcher Richtung du jetzt guckst.
2: Mhm.
0: Dann hat sie noch irgendwie Gedanken gemacht, wie groß könnte die Botschaft sein? Wie, wie, wie groß kann die Nachricht sein, die du in diesem äh, Winkelleistungsspektrum verstecken kannst? Ähm, und da kann man dann auch auf irgendeine eine Abschätzung... Ähm, ich glaube auf 1000 Bits oder so, äh, da bin ich ausgestiegen, weiß nicht mehr genau warum, 1000 Bits, aber ist auch egal. Und dann, und das ist ja der Entscheidende, jetzt hat er sich die Daten vom Planck-Satelliten angeguckt und von diesem äh, WMAP-Satelliten äh, ähm, und hat da genau diese Daten aufgezeichnet und hat dann ähm, versucht herauszufinden, ob er da irgendwelche Botschaften, äh, sinnvolle Codes drin findet und jetzt könnte man natürlich fragen, ähm, was würde man da... Also übrigens, wie, wie ist da jetzt überhaupt die, die binäre Information drin? Das ist wohl so, dass er, du, du kannst ja rechnen, wie eigentlich das ideale Winkelleistungsspektrum aussehen müsste. Also du weißt, wie heiß mal irgendwann das Universum war und wie groß es jetzt gerade ist. Dann kannst du sozusagen mathematisch ausrechnen, wie müsste das Winkelleistungsspektrum aussehen. Und dann guckst du dir die Messwerte an und sagst, okay, dahin in, in diese Messwerte hat der liebe Gott die, die Information die binären Informationen kodiert. Und du sagst jetzt, wenn der Messwert über dem Erwartungswert liegt, dann ist es ein, ein 1 und wenn es drunter liegt, ist es ein 0. Also irgendwie da ist die, sind die Einsen und Nullen kodiert. Also die Abweichung von, von dem zu erwartenden Wert. Mhm. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, was würde man denn verstecken für eine Botschaft? der Schöpfer wird ja nicht irgendwie schreiben, also AGBs, wie du gerade gesagt hast, oder wer das liest, ist doof. Weil das wäre ja eine sehr komplexe Botschaft, ne? da müsste man ja ähnlich denken wie der Schöpfer. Also wenn er schreibt, ja. wer das liest, ist doof, da steckt ja einfach schon viel drin. Ne? Lesen als Konzept, äh, doof sein als
1: Konzept. Ähm, äh. ähm, was würde man kodieren? Irgendwas wiederkehrendes. Also einfach nur eine, eine wiederkehrende Anzahl Klar. an Peaks oder so. Äh, das ist natürlich auch gut. Ein Muster, ein Muster eigentlich, halt. ne? ein Muster. Ja, ja. ja das genau. ist auch
0: gut, ja. Ähm, was äh, er hier gesucht, also wo, wovon er ausgegangen ist, was, was natürlich gut gehen könnte, wären physikalische Gesetze. Wobei da die Frage ist, wie ja. würdest du das kodieren? Und sind physikalische...
1: feinstruktur Sind physikalische... abstände Ja, ja. Ah, sehr gut, ja. S also sag's. hier die... Äh, Genau, die die Abstände äh, beispielsweise im Wasserstoffatom, die, ja. die äh, Reihen im Spektrum.
0: Das ist ja, glaube ich, auch was, was wir auf diese goldenen Schallplatten von der Voyager gedruckt haben, ja. ne, um zu zeigen, dass wir soweit ja. schon äh, gedacht haben. So, so schlau waren wir schon, dass wir das gefunden haben. Was noch universeller ist als physikalische Gesetze, äh, sind mathematische Gesetze bzw. mathematische Zahlenfolgen. Man könnte davon ausgehen, ähm, dass sowas wie Pi, die Zahlenfolge von Pi, universell ist. Ähm, oder ähm,
1: die, die ja, also so e Natürliche Folge, genau, ja, genau, Primzahlen. ja, genau. Primzahl, Primzahlen, Folge von Primzahl. Ja,
0: und genau darauf hat er sich gestürzt. Es gibt wohl eine Online-Enzyklopädie von äh, Zahlenfolgen. Das ist eine englischsprachige Datenbank, wo Folgen von ganzen Zahlen hinterlegt sind, ähm, die wohl auch für mathematische Forschung benutzt werden oder so. Wenn er wenn irgendwie eine, eine Folge von Zahlen hast und du musst irgendwie herausfinden, ist da jetzt irgendeine keine Ahnung, Systematik hinter oder so. Dann kannst du die in die in diese Datenbank werfen und damit abgleichen. Und dann sagt er dir, ja, hier ist äh, Pi oder keine Ahnung. Ähm, ja. Und äh, genau das hat er gemacht. Und äh, jetzt kommt natürlich der, äh, der Downer, äh, hat da keinerlei äh, Systematik drin gefunden in dieser Hintergrundstrahlung. Uh. Also <lacht> er hat keine, äh, keine Nachricht vom Schöpfer gefunden, die an uns irgendwo in diesem äh, Hintergrund äh, geschrieben wurde. Ah, Tja. Schade. Jetzt haben andere Leute das schon kommentiert, weil das natürlich ein geiles Paper ist und gesagt haben, das heißt ja nicht, dass, äh, der, der, dass keine Botschaft im, äh, im Hintergrund, im Mikrowellenhintergrund ist, sondern ähm, das Universum selbst hat uns ja eine Botschaft hinterlassen, <lacht> nämlich genau diese dichte äh, Unterschiede des frühen Universums. Äh, kann man natürlich äh, so sehen. Aber der liebe Gott eben scheinbar nicht. Oder wir sind zu doof, um es zu, äh, zu lesen. Das ist dann natürlich Oder auch immer natürlich. Oder es gibt keinen. <lacht> Oder es gibt keinen, ja. Aber ja. ich habe mich auch gefragt. Ne? Also sagen wir mal, ich hätte ein Aquarium mit so einem Goldfisch drin. Ne? Und ich würde sagen, so, ja. der Fisch soll jetzt mal endlich wissen, dass es hier einen gibt, der eben jeden Tag äh, Futter gibt. Was könnte ich auf diesen Fischtank draufschreiben, damit der Goldfisch angeschwommen kommt und sagt, der Nikolas, das ist schon guter. Der schmeißt dir jeden Tag Flocken rein.
1: Ja, da, sind wir, da sind wir tatsächlich an einem Punkt, in dem man überlegen kann, äh, es wäre wahrscheinlich vollkommen egal, was du machst, weil der Intellekt des Goldfisches nicht ausreicht, das zu begreifen. Ja. Und, und genau, ja, den genau. Punkt sind wir wahrscheinlich auch. Genau, und wir, wir gehen jetzt
0: irgendwie davon aus, okay, die, die ideale Plattform wäre die Hintergrundstrahlung und wahrscheinlich der Schöpfer da draußen, der uns in seinem Reakti Reagenzglas zusammengekippt hat, der denkt an was völlig anderes. Ne? Also, wenn überhaupt. Oh, das gibt einfach keinen. Oh, das gibt das einfach keinen, genau. Ja, ja. ja aber ah. ich fand, ja, schön. fand, fand aber eine, eine schöne, bekloppte Idee, da einfach mal, äh, <lacht> zu, einfach, mal gucken, ne? einfach mal zu gucken, ob es äh ich, ich mag es, wenn, wenn äh, Physiker auch in der Lage sind, mal so äh, echt rein philosophische oder fast religiöse äh, Fragen zu stellen und die auch wirklich ernsthaft mit ernsthaften ja, Methoden zu äh, versuchen zu beantworten.
1: Finde ich gut. Also fand ich auch sehr, finde ich spannend, sowas. Nur gut. Also, ähm, das, äh, das ist in der theoretischen Physik ja häufiger, dass man, weiß ich nicht, solche Ideen hat, dass es mathematisch schön ist, ne sowas wie Symmetrie. Mm, ne, ja. das, äh, ja. Also die, äh, die Idee ist ja immer noch nicht tot. Das stimmt, <lacht> das, ja. Ja. Äh, Also, das oder generell irgendwie so, äh, weiß ich nicht, alle möglichen Theorien, die man aufgemacht hat, dass die irgendwie, oder, oder alleine die Idee, dass am Ende irgendwann vielleicht mal alles mit einer einzigen großen Theorie beschreibbar ja, ist. Ja. Ne, alleine Vielleicht ist es einfach nicht so. Also ne, oder, Ja, also, warum muss es das äh, eigentlich? Ne? Genau, ist warum muss es nur... das sein? Dat is, weil wir es gerne hätten oder weil es halt in unser Weltbild passt? oder naja, ne? ja. Aber äh, ich glaube, die, diese Fragen, äh, die. Deshalb, äh, deshalb sagte ich auch am Anfang, äh, was wir ja auch beide sagen, äh, religiös zu sein und Naturwissenschaftler schließt sich bei weitem nicht aus. Ja, genau. Ja. Ja. Naja. Okay, kommen wir äh, zuletzt noch zu etwas eher irdischem. <lacht> etwas, etwas Kleineres zu den, zu den Lieblingen der 70er. Die Lieblinger der 70er? lsd Pillen. Ja, Nee, nee, ja, nee, <lacht> LSD waren keine Pillen, sondern eher Blättchen. <lacht> okay. So getropfte Trips. Nein, äh, da nicht, sondern ähm, äh, Fernsehberühmtheiten. Ich glaube, es waren die 70er. Nicht, da ich jetzt falsches falsches sag.
0: Ja, das oh. könnte hinkommen. Ne? Ich, äh, jetzt äh, gucke ich mir deinen Titel ja wieder an. Flippers Flatline heißt es. Ne? <lacht>
1: ja. ja, 60er.
0: 60er? Flippers waren in den 60er, 60ern schon?
1: Flipper, äh, also nicht die Flipper, also nicht die Musik, sondern <lacht> Wir die ja Song ne? da
0: flippst du Schaus. <lacht> <lacht> die Flippers. Also, das ist also das, die Flippers als Band gibt, überrascht mich mehr als ein sprechender Delfin, ganz ehrlich. Also, das, ernsthaft? Die ja, Flippers. Das, die Flippers,
1: das, das, das irgendwelche Leute, die Flippers hören, das sind ja so Äl alte alte Männer, ne? Also. Aber du kennst das, oder? Mein, mein Vater hat sowas gehört. Der hat halt so Schlager und so gehört, ne? Äh, ich. Aber die, die Flippers sagt dir was, ne? Die Band, ja. Ja, äh, Schlager und Flippers, die Flippers. Äh, gegründet 1964, Auflösung 2011. Die sind so alt wie der Flipper Flipper? <lacht> ja, anscheinend. Guck mal in die Diskografie, was waren denn so
0: die größten Erfolge? Die, äh, die war, aber das können doch nicht die ganze Zeit die gleichen gewesen sein, oder? Die sahen
1: doch immer gleich aus. Zwei Guck mal, die Flippers. Gründungsmitglieder, letzte Besetzung, da waren noch welche von den Gründungsmitgliedern bei. Okay, jetzt entwickle ich
0: langsam Respekt für die Jungs, das ist ja länger <lacht> als… Na also ja,
1: gut, warte mal, einer… Jetzt verstehe den, ich auch, oder?
0: warum die so schrecklich aussahen, weil die einfach… Okay, vielleicht
1: ein... war auch nur ein Gründungsmitglied noch ja, dabei. Ja, aber trotzdem, krass. Ja. ja 64 waren, gegründet, also das ist natürlich… Ja. Ja, schon hart, ne? 64 gegründet
0: als Dancing Band, 65 umbenannt in Dancing Show Band und dann
1: 1969 in Die Flippers. Ey, die sind, die sind äh, Rekordhalter neben Nicole bei der Goldenen Stimmgabel. 1988, ja, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 2000, 2002, 2003 und 2004.
0: Aber da, äh, da, da, da flippt man ja wirklich mal aus, wenn ja. du dir anguckst, ähm, ja. wie viele, also äh, wie, ja, wie, wie kommerziell erfolgreich Schlager ist. Ne? Also, ja,
1: das ist Wahnsinn, was da an Geld drin steckt. ne? Krass. Ja. Guck mal, Diskografie. Ich überlege gerade, ob ich irgendein Lied von dem Mehrmals kenne. Sieger der
0: Superwunsch-Hit-Parade ja. vom WDR4. <lacht> ja, sicher kennst Und? du da Lieder. Warte mal. Das ähm. okay, ah. sagt man nicht nur für dich. Flippersänger Weil, kündigt Comeback
1: an. Lotusblume. Oh Gott. Liebe ist eine Rose. 58 mal Gold. Was? <lacht> zur Hölle. <lacht> Rote Sonne, Weites Land, 78 mal Gold. Der Floh in meinem Herz siebenmal Platin. Der, was? der Flur in meinem Herz? Der Floh, der, Ach, der, floh, der floh in meinem Herz. <lacht> siebenmal denn? Platin, Ey, Alter, ich gehe kaputt. Okay, du sagst mir was das. Was Hölle?
0: Die Songs sagen mir doch nichts, aber.
1: <lacht> mir auch nicht. Aber wahrscheinlich, wenn man, wahrscheinlich, wenn man sie hört. Das ist wahrscheinlich was, wo man die, wo man die, wo man die, wo man die Titel nicht kennt, wo aber jeden zweiten mitsummen ganz. Das
0: könnte sein, ja. Wünsche Acapulco, sie, Mexi ja. Mexiko, das klingt mir so wie <lacht> Titel 2, Mexiko.
1: Schützenfallsliebe, oh Gott. Sehnsucht nach irgendwo. Okay, ich glaube, wir, wir ja, äh, müssen zurückkommen. Äh, wir, 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 ja, <lacht> wir, wir, müssen, wir müssen zurückkommen zu dem anderen Flipper, ähm, äh, zu der Fernsehserie Flipper. Ja. Auch ein Liebling der 60er, 64 bis 67. Äh, Flipper war Was ist das ein, für eine Welt? Jetzt muss ich wirklich mal fragen, wo vier
0: Jahrzehnte, nee, <lacht> doch vier, fünf Jahrzehnte lang die Band Flippers existiert, aber Flippers <lacht> der liebe Delphin, nur drei Jahre, da stimmt doch irgendwas ja, nicht.
2: Das, das
1: <lacht> Na gut. Das, ja, aber bitte, ne, ich, ich muss mal sagen, ne, bei, ähm, bei sowas wie Lassie oder so, ne, da ist die, äh, da ist ja die, sagen wir so, die ähm, die Möglichkeit an Stories schnell erschöpft. Ne? Oder auch bei, bei, bei Knight Rider ist man auch überrascht, wie viel Inhalt man mit einem selbstfahrenden Auto machen kann. Ne? Aber Flipper, ne? Der, Flipper, das ist ein Fisch. Also nicht ein. Also, ja, bitte. Nein, es ist Jetzt kein Fisch. Das war Säuger, biologisch. Aber ja, aber ja ist, ist, ein, ist, ist ein Säugetier. Entschuldigung. Ja, bitte. Ähm, Zur Strafe erstmal. Vier Folgen flipper ja. Da, Da ist die, ne, da, da, da ist mit Handlung auch irgendwann mal durch, ne? Also. Ja, klar. Ja. Äh, warte mal, es gibt ein Remake Flippers neue Abenteuer von 95 <lacht> bis 2000 in vier Staffeln? Oh Gott. Was zur Hölle? Auf RTL 2, Okay. 88 Folgen, da,
0: da so viel zum Thema Geschichten sind erschöpft, da geht einiges.
1: Alter Falter. Okay. Worauf wollen wir jetzt eigentlich hinaus? Ja, wir, wir, wollen, wir wollen auf die wundervollen Delfine heraus, äh, hinaus. Ähm, es geht nämlich um Delfine und nicht um die Band und auch nicht um die Spielautomaten, sondern um Delfine. Delfine sind ja Säugetiere und haben Lungen. Ne, keine mhm. Kiemen. Das heißt, äh, zum Atmen müssen diese wunderschönen Tiere immer wieder an die Oberfläche. Mhm. Die leben allerdings ja hauptsächlich im Wasser und tauchen auch relativ viel und tief bei der Jagd und so. Ne? Soweit, so gut. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, bei so Meeressäugern, also wie zum Beispiel äh, Delfinen und ähnlichem, die auch relativ tief tauchen und so weiter, warum die eigentlich kein Problem mit der Taucherkrankheit haben? Oh, spannend. Nee, habe ich mir noch nicht... Ich will äh, mich auch nicht. Taucherkrankheit ist ja, dass ich. Äh genau, das, äh, Taucherkrankheit, wollte ich auch noch kurz erklären, okay, was ja. das ist. Äh, nennt man auch Dekompressionskrankheit. Also eigentlich ist das, also das Krankheit zu nennen ist schon ein bisschen hart. Das ist eigentlich eher äh, ne, ein physikalischer Effekt, für den der menschliche Körper nicht gemacht ist oder der unschön <lacht> ist. Ähm, was ist die Taucherkrankheit? Da geht es im Wesentlichen um die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten, vor allem von Stickstoff der ist nämlich, also die, die Löslichkeit ist nämlich unter anderem vom Druck abhängig. Je mehr Druck, also je höher der Druck ist, desto mehr Gas kann in der Flüssigkeit gelöst mhm. werden. Und äh, das kennt jeder auch aus dem Alltag. Jetzt, ne, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, und zwar von Sprudelflaschen oder von Dosen mit Limonade oder so. Solange man, also wenn man so eine frische Flasche aufmacht, ähm, ist die, ne, so eine bei so Einwegdingern, äh, oder ja doch, bei so Einwegflaschen merkt man das sehr gut. Wenn man so eine Flasche Cola oder Mineralwasser in der Hand hat, die noch nicht offen war, dann ist sie sehr hart. Ne? Mhm. Da ist nämlich Überdruck drin. Das heißt, der Druck da drin ist relativ groß. In dem Moment, wo man sie aufmacht, zischt sie, und ähm, das Gas, also der Überdruck entweicht. Und genau in dem Moment sieht man auch äh, das Blasen aufsteigen. Mhm. Weil nämlich durch das Ablassen des Überdrucks sinkt der Druck in der Flasche. Und es kann nicht mehr so viel Gas wie vorher in der Flüssigkeit gelöst werden. Das heißt, es perlt aus und ja. wird wieder gasförmig. Genau das Gleiche. Passiert im Grunde bei der Taucherkrankheit. Wenn jetzt jemand mit, äh, also taucht immer weiter runter unter Wasser, dann steigt der Druck auf den Körper durch die Wassersäule, die auf dem Körper lastet. Mhm. Ja, also je tiefer wir kommen, desto mehr Druck und der ist auch nicht ohne. Also der Druck, ist, äh, den das Wasser ausübt, der kann sehr, sehr groß sein. Ähm, deshalb ist es auch immer erstaunlich, äh, wie wenig wir eigentlich über das Meer wissen oder über die tiefsten Punkte unten im Meer, weil da kann man gar nicht mehr so einfach runter. Da wird es sehr, sehr schwierig, dorthin zu kommen, weil der Druck dort so hoch ist. Aber selbst wenn, wenn wir nicht ganz so tief tauchen, sondern nur normal tief, so mit, äh, sagen wir mal, mit Taucherausrüstung, dann ähm, haben wir, wenn wir relativ weit unten sind, den Effekt, dass auf unseren gesamten Körper relativ viel Druck wirkt. Das hat dann zur Folge, dass wir ähm, beim Gasaustauschen der Lunge mit unserem Blut, Mehr Gas, also mehr Stickstoff vor allem auch, im Blut gelöst haben. Und solange der Druck von außen da ist, ist das kein Problem. Wenn wir jetzt aber relativ schnell aufsteigen, äh, haben wir den gleichen Effekt, den wir haben, wenn wir so eine Sprudelflasche aufmachen. Ne, der Druck außerhalb unseres Körpers sinkt, also, ne. Der Druck ist plötzlich nicht mehr da und die, der ganze gelöste Stickstoff im Blut ist nicht mehr in der Flüssigkeit gelöst, sondern perlt plötzlich wieder auf. Also das Blut sprudelt, kann man sich äh, mhm. man wenn man sich ekelhaft vorstellen möchte, aber so in etwa kann man sich vorstellen, ähm, ähnlich wie bei so einer äh, Mineralwasserflasche, das CO2, ähm, perlt halt der Stickstoff im Blut wieder aus und das ist problematisch, weil dann hat man plötzlich Luft in den Blutbahnen und das kann, ähm, kann Gefäße schädigen oder sogar zum Tod führen, mhm. ja, weil ähm, das äh, Herz-Kreislauf-System ist nicht dafür gemacht, ja. Gase zu pumpen, sondern Flüssigkeiten. Ja. Ähm, wie verhindern Taucher das? Taucher machen beim Auftauchen immer Pausen zwischendurch, also ne, so äh, auf bestimmten Tiefen, an dem Tiefenmesser, bleiben die immer für eine gewisse Zeit äh, stehen, bis sie weiter auftauchen. Das hat den Zweck, dass ähm, das im Blut gelöste Gas, also der Stickstoff, wieder über die Lunge ab, äh, also abgeatmet mhm. werden kann, quasi sich also aus dem, aus dem Blut wieder lösen kann, gasförmig über die Lunge wieder ausgeschieden wird, mhm. ne, der vorher ja. halt zusätzlich aufgenommen wurde. Ähm, deshalb auch, wenn man, ähm, wenn man Leute hat, die an der Taucherkrankheit leiden, also der Dekompressionskrankheit sozusagen, werden die in Krankenhäusern in Überdruckkammern gepackt und zwar so schnell wie möglich. Ja. Wenn die dann nämlich in einer Kammer sind, die kann ruhig mit Luft gefüllt sein, Hauptsache der Druck ist groß genug und der Druck ist wieder gro also groß, dann ist der ist das äh, gelöste Gas wieder im Blut, also wieder flüssig, in der Flüssigkeit gelöst. Und dann kann man langsam den Druck wieder hoch, also den, nee Quatsch, den Druck runterfahren, sodass das langsam abgeatmet werden
0: kann. Also genau das gleiche künstlich, was sie sonst über die Pausen genau. machen würden. Ne? Ja.
1: Genau, genau das gleiche, nur halt äh, dann halt in einer äh, atembaren Atmosphäre. Mhm. Ähm, jetzt könnte man ja glauben, okay, das gleiche Problem hätten eigentlich auch Meeressäuger, die tief tauchen. Ne, also, die, die haben ja auch dann irgendwie, ja. äh, ne, dass äh, die Luft in der Lunge geht ins Blut, wird dort gelöst, und wenn sie wieder aufsteigen, haben sie mhm. das gleiche Problem, das auch Taucher haben. Okay, ähm, interessant, ja ich habe bis jetzt wenig also wenig dokumentation darüber gesehen dass so ein delfin beim auftauchen kurz auf seine flosse geguckt hat auf den tiefen messer und auf die uhr um mal kurz zu warten und um wieder aufzutauchen nee das nicht aber
0: aber bei so wahlen hätte man ja schon irgendwie gesagt also die tauchen ja eher so langsam auf und ab ne? also das hat irgendwie so in ihrer Behäbigkeit kodiert ist, dass die sagen, ja. so, äh, mach nicht zu so schnell. Aber äh, tatsächlich, so, so, äh, so ein Flipper, der ist natürlich schon etwas zügiger unterwegs.
1: Ja. Äh, auch so ähm, so Robben und sowas. Hm. Ne? Also die können ja auch sehr tief tauchen. Das stimmt, ja. Ähm, oder ja. und ja. Stimmt. Also gen generell Meeressäuger. Und äh, das haben sich jetzt ein paar äh, Forscher mal etwas genauer angeguckt und zwar an, also an Delfinen, allerdings nicht in freier Wildbahn, sondern mit trainierten Delfinen. Ja, die haben sich einem, wirklich äh, angeguckt, warum die nicht unter der Taucherkrankheit leiden? Ja, was also es gibt eine Vermutung, was der Effekt ist oder einen, den man auch schon äh, beobachtet hat, aber der jetzt mal ordentlich gemessen wurde. Krass. Quasi. Allerdings ist ja an wir in Gefangenheit. Das ist ja schon Und wieder zwar, krass,
0: dass das hat nicht schon früher mal gemacht wurde, oder? Also.
1: Ja, zumindest nicht so systematisch anscheinend. Okay. Ähm, das Paper, das sie äh, veröffentlicht haben, heißt Conditioned Variation in Heart Rate During Static Breath Holes uh, in the Bottlenose Dolphin. Und dann der, äh, Tursi wie heißt der? Tursiops äh, Truncatus. Erschienen ist das Ganze in Frontiers in äh, äh, Physiology. 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 Physi mhm. Physiology. Ähm, von Forschern aus Kanada, den USA, Italien, Tschechien, dem United Kingdom. Aber also man sieht so ne, also mhm. äh, ich glaube, Meeresbiologen ähm, ist generell eine Community, die ähm, nicht so riesig ist wie andere. Äh, beziehungsweise die Community, äh, eine Community, die äh, auf der ganzen Welt halt unterwegs ist. Mhm. Na, ähm, weil ja. äh, du musst halt, wenn du Meeresbiologie machst, irgendwie in Küstennähe zumindest mal sein. Wenn du dir sowas angucken möchtest. Ähm, die haben, ähm, also was man schon wusste oder was man weiß, ähm, ist, dass sich bei äh, manchen Meeressäugern der Herzschlag verlangsamt oder deren Lunge zum Teil kollabiert, wenn die, also gezielt, wenn die tauchen. Hm. Und äh, um das genauer zu untersuchen, haben die Forscher hier jetzt drei Delfine darauf trainiert, auf unterschiedliche Signale unterschiedlich lang die Luft anzuhalten, also quasi einen Tauchgang zu simulieren. Mhm. Ja? Äh, dabei reden wir über Zeiträume von 30 Sekunden bis 180 Sekunden, also über zwei Minuten. Die, die können Delfine trainieren, die
0: Luft anzuhalten?
1: Oh, offensichtlich ja, <lacht> auf Anzeichen quasi. Krass. Ähm, dabei, also während die das gemacht haben, haben die, äh, die Tiere an Messgeräte gewöhnt, äh, mit denen die einmal die Herzfrequenz überwachen konnten und die Lungenaktivität. Das Ergebnis äh, der, der Tests mit den Tieren war, dass äh, die im Durchschnitt ihre Herzfrequenz unmittelbar vor oder direkt zu Beginn des Tauchgangs um im Mittel 40 Schläge pro Minute gesenkt haben, besonders in den ersten 20 Sekunden. Je länger die Tauchphase war, desto stärker und schneller haben die Delfine ihren Herzschlag gesenkt. Und zwar in den ersten 20 Sekunden sogar um bis zu 80 Schläge die Minute runter. Boah. Also weniger.
0: Also, ein bisschen hast du ähm, das ja bei Menschen auch, ne. Wenn du die Luft anhältst, geht unser Scherzschlag ja auch runter, ne, aber.
1: Ja, aber die Versuche hier scheinen darauf hinzudeuten, also man müsste es tatsächlich nochmal genauer untersuchen und vor allem auch an Tieren in freier Wildbahn, dass das bei den, äh, bei diesen, also bei den Tieren, kein, ein, nicht einfach nur ein Reflex ist, sondern quasi ein bewusster Prozess. Also einer der Forscher hat auch sowas gesagt, wie dass die Tiere offensichtlich ihre Herzfrequenz so bewusst beeinflussen können, wie wir unsere Atemfrequenz
0: hm. Mhm.
1: Also dass du sagst, du hältst mal den Atem an oder du ja. atmest mal ja. schneller, mal langsamer, können die ihren Herzschlag beeinflussen. Okay. Und das ist natürlich hilfreich, wenn man jetzt besonders tief taucht, weil wenn man seinen Herzschlag, also den, Her den Kreislauf mit dem Blut quasi äh, extrem runterfährt, ne, dann findet auch weniger Gasaustausch mhm. äh, statt. Also dass hier Stickstoffen, ja, ja. im Blut gelöst wird und man kann tiefer tauchen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die äh, das wahrscheinlich bewusst machen, ist, dass die äh, Tiere ein Problem dabei bekommen, ähm, also, bei dem, äh, also bei dem Senken der Herzfrequenz, wenn die gestört werden. Also das ist wohl, ähm, das haben die jetzt hier nicht gezielt gemacht. Also die Delfine naja, haben das freiwillig gemacht, konnten jederzeit die Tests verlassen und so weiter. Aber was wohl bekannt ist, ist, dass ähm, wenn, also dass bei Meeressäugern auch Taucherkrankheit auftritt, und das dann verhäuft äh, oder gehäuft äh, in Umgebungen, in denen äh, es laut ist, beziehungsweise Aha, störende Geräusche auftauchen.
0: Weil sie sich konzentrieren ja? müssen darauf, dass der äh, Herzschlag niedrig bleibt, sozusagen. Ja, genau. Und wenn sie wenn ja,
1: abgelenkt werden.
0: Wird er wieder schneller? Krass, ja, okay. Das ist,
1: das, ist, das ist eine Vermutung, das müsste man, wie gesagt, alles noch mal an wildlebenden Tieren genauer messen, aber dass das ein, äh, ein bewusster, eine, also eine bewusste äh, Entscheidung ist, quasi den Herzschlag zu senken, deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen störenden Geräuschen äh, unter Wasser und halt dem äh, Auftauchen von Taucherkrankheit bei Meeressäugern. <lacht> Krass. Das heißt. Ähm, das ist ein Teil an, äh, an Umweltverschmutzung im Wesentlichen, den, glaube ich, wenig Leute auf dem Schirm haben und zwar die Geräuschverschmutzung unter Wasser, mhm, Ja, weil äh, wir Menschen verursachen auch unter Wasser sehr, sehr viel Geräusch, ähm, wenn wir zum Beispiel nach Öl bohren oder ähnliches. Oder mit
0: unserem Motorbooten über die Meere knattern. Richtig, genau,
1: ja. Ja, ja krass. Also, ähm, die, also kurz zusammengefasst, Delfine scheinen tatsächlich ähm, die Taucherkrankheit vermeiden zu können, dadurch, dass sie bewusst ihren Herzschlag runterfahren. Hm. Tja,
0: das War nett, äh, oder? Kurz, ja, aber nett. Äh, super nett, weil äh, ich mir no tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht hätte ha habe, warum äh, Delfine kann nicht unter der Taucherkrankheit leiden. Äh, hochinteressant, ja. 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 Spannend. Gut. Ja. Dann sind wir mit den äh, wichtigen Themen durch eigentlich, ne? Stell dich gerade fest. Ja,
1: ich glaube schon. Also zumindest mit der Wissenschaft sind wir durch.
0: Ah, würde ich so noch nicht sagen. Aber was, Fast. was, was haben wir denn
1: heute gelernt? Ähm, wir haben heute gelernt, dass äh, wir äh, Menschen das ideale Vorbild für jeden Reifen in unserer Hand tragen. <lacht> Du, ja, hast uns, ja?
0: du hast uns erklärt, dass möglicherweise manche Menschen dafür prädestiniert sind, dass sie glücklicher wären, wenn sie sich etwas mehr bewegen würden und dass man das auch im Gehirn ablesen kann. Dann
1: hast du uns heute noch gesagt, dass es keinen Gott gibt. Oh. <lacht> so. Fertig. Hart runtergebrochen. Und du hast uns Oder erklärt, wenn sind wir, so zu, wir sind zu dumm, seine Nachricht zu lesen. Ja, ja. ja Er hat uns ja ein Buch geschickt. Also so ja. äh, ist ja nicht, netterweise. Mit vielen, vielen Kapiteln. Ne? <lacht>
0: ähm, ah. Und äh, Du hast uns erklärt, warum Delfine nicht unter der Taucherkrankheit leiden. Genau. Ähm, ja. Ich muss noch mal ganz kurz auf äh, Covid kommen. Ne? Das ist ja irgendwie ein, äh, äh, habe ich mir heute überlegt äh, irgendwie auch ein, natürlich ein verrücktes Jahr aber auch irgendwie so äh, für, für, den, ähm, für den Podcast weil wir irgendwie Anfang des Jahres ja die Gefahr noch gar nicht so erkannt haben ähm, Nein. und das auch komplett äh, äh, komplett verschätzt. To total verschätzt haben dann selber überrollt wurden von den von den Entwicklungen und jetzt endet das Jahr und wir nähern uns einer Phase, wo es, also wo sicherlich dieses Jahr noch die ersten Impfzentren geöffnet werden. Ne? Also diese unfassliche Dynamik, die wir in diesem Jahr hatten,
1: ist schon irgendwie Wahnsinn, oder? und die Geschwindigkeit, mit der es, äh, also mit der man es geschafft hat innerhalb von einem Jahr jetzt einen einen wirkbar, also einen wirksamen Impfstoff zu mhm. entwickeln, wenn denn, da sieht man mal, was möglich ist, wenn denn mal alle am gleichen, äh, ne, also in die gleiche Richtung laufen. Oh, da dann, dann, dann dann ist einem ein Strang ziehen. Ja.
0: Ähm. Ja, da, da, das äh, stimmt. Da bin ich auch hin, irgendwie hin und her gerissen. Also zum einen, genau, das, so geht es mir auch, ne, dass ich auch denke, also diese Dynamik, diese positive Dynamik, also wir entwickeln ja, wir haben ein Problem oder wir sind akut gefährdet und wir lösen das jetzt, ähm, dass, sich da, dass da einfach Geld mal freigesetzt wird, aber natürlich auch einfach ähm, Prozesse, beschleunigt werden, finde ich schon irgendwie sehr hochfaszinierend. Ähm, und macht halt auch Hoffnung, dass das auch in anderen Bereichen Klimawandel äh, möglich ja. sein kann. Ähm, das ist schon sehr faszinierend. Übrigens, äh, deswegen freue ich mich gerade so, dass du das noch ansprichst.
1: Bitte? Hast du was gesagt? Ich wollte gerade sagen, aber ja, ich wollte gerade kurz ein treffen. Okay. Gleichzeitig, äh, gleichzeitig ist das auch, ne, da haben wir ja schon häufiger auch gelesen, wie so ein Brennglas, man sieht auch, wo Probleme liegen. Ne. Also durch, durch diese ganze Pandemie, äh, die wissenschaftliche Leistung super, aber ähm, halt die äh, teilweise mangelnde Akzeptanz von Wissenschaft oder das, äh, das mangelnde Verständnis wissenschaftlicher Methodik ähm, in manchen Bevölkerungsgruppen oder die Ausnutzung von äh, Populisten und, äh, oder auch Sachen, die einfach mhm. nicht gut laufen, wie die ganze Geschichte mit Schulen und mhm. so. Ne, das ist, also das sieht man halt leider, also was heißt leider, das sieht man halt auch. Ne?
0: Ja, ja, ist, äh, ist noch nicht alles gut, genau. Ähm, und äh, <lacht> ja. ich, man muss ja auch ähm, äh, man, man muss ja auch sehen, also die, die Tatsache, dass jetzt gesagt wird, jetzt bauen wir Impfzentren auf, ist ja auch die Frage, ähm, ich bin mal gespannt, wie denn diese ganze Logistik jetzt ablaufen soll ne? und, ja. und ablaufen wird. Ähm, ich, ähm, also das ist eine riesige logistische Aufgabe. Ne? Ich hatte irgendwie ganz am Anfang mal gelesen, äh, dass es in Deutschland 60 Impfzentren geben wird. Das ist, glaube ich, jetzt äh, schon lange nicht mehr ähm, Stand, der Planung, sondern mittlerweile rechnet man, glaube ich, eher so, dass, dass man ungefähr 400 Standorte braucht, wo Impfungen stattfinden können, um, um das auch in gewisser Weise flächendeckend anbieten zu können.
1: Wenn du dir das jetzt
0: anguckst, also hier, hier in meiner Nähe in Gelsenkirchen gibt es die wie heißen die? Emscher Lippe Halle, glaube ich. Da, ähm, äh, da habe ich Basti mal live gesehen. Also, das ist schon so, da ja. äh, ist schon eine etwas größere Halle hier. Und da soll so ein Impf äh, Impfzentrum äh, rein. Ne? Und da habe ich gelesen, da sollen irgendwann, ähm, also im, im Endausbau, und wenn sich das alles eingeruft hat, sollen da 1000 Impfungen pro Tag stattfinden. Da war ich schon irgendwie, ja. also 1000 okay, das stelle ich mir schon nicht ganz einfach vor. Ne? Und jetzt kannst du dir mal ausrechnen, 400, also sagen wir mal, es gibt in Deutschland wirklich 400 Standorte, die 1000 Impfungen machen können. Ne? Dann sind das 400.000 Impfungen pro Tag. Ja. Nach 100 Tagen hättest du dann 400 Millionen Menschen geimpft, aber damit der Schutz auch wirklich da ist, musst du die Leute mindestens zweimal impfen. Also hast du 40 Millionen nach 200 Tagen. Das heißt halt, selbst wenn wir jetzt also mit einer unglaublichen Logistik loslegen und wirklich tausend Impfungen hinkriegen würden, ne, dann reden wir trotzdem ja. von 200 Tagen, bis, bis wir so halb
1: durchgeimpft sind. Das, da, da sind wir echt nochmal so das nächste Jahr gut mit beschäftigt. Ne? Und das, ja, das, also vielleicht braucht man ja auch mehr Impfzentren. Ne? Also ich meine, in Gelsenkirchen könnte man zum Beispiel noch hier die Arena dazu nehmen, die braucht man ja bald nicht mehr. <lacht> Danke, dass du dieses ernste <lacht> Thema auf ein noch ernsteres Thema <lacht>
0: gebracht hast.
1: Entschuldigung, den konnte ich nicht, ich konnte nicht widerstehen.
0: Nee, aber, nee. also, also, und ich glaube, das ist jetzt wirklich äh, schon relativ ja. optimistisch mit diesen 1000 Impfungen ja, in 400 ja, Zentren. Also, wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, wir reden nur von, äh, von 500 Impfungen, ne, oder nur von 200 Standorten oder, oder irgendein Mittelwert dazwischen, dann reden wir auf einmal nicht mehr von, von 200 Tagen, sondern von 400 Tagen und dann sind wir halt, ähm dann, dann sind wir halt irgendwie wieder über ein Jahr noch damit beschäftigt. Ne? Und da, dann, ja, haben wir noch, dann haben wir noch überhaupt nicht geredet über, über Logistik, ne? Kühlung, Lagerung, soll ja alles kein Problem sein. Kosten. Aber deswegen komme ich jetzt gerade da drauf, weil du ja. gesagt hast, so, äh, gucken wir mal erstmal, wie gut das läuft. Mit der, mit der Schule läuft es ja auch nicht so gut. Ne? Warten ja. wir mal ab, wie… Also ich, ich bin da optimistisch, ich glaube, äh, da, wir Deutschen sind schon noch eigentlich im Prinzip gute Planer und, äh, und Organisierer, aber wir haben es auch schon mal das ein oder andere Mal verkackt, also von daher bin ich mal gespannt, ob das alles so
1: ähm, reibungslos äh, läuft. Ja, ich, ich hoffe, dass das zum Großteil halt in staatliche Hand gelegt wird und nicht da irgendjemand auf die Idee kommt, den Scheiß auch noch zu privatisieren oder so. Das, ja, aber dann, dann sehe ich auch so, Laschet, äh, hört ich dann äh, sprechen von
0: 150.000 Impfungen pro Tag in NRW. 150.000. Wer, wer soll denn das alles machen? Also, ich habe tatsächlich überhaupt keine Erfahrung damit und das, den, Ganz klar, also ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich hier völlig auf dem Holzweg, aber die Logistik, die dahinter steckt, ne, ähm, ja. und ich wenn ich das richtig gehört habe, müssen die Leute ja auch irgendwie ähm, beraten werden, ne? also es ist ja nicht so, dass du da reingehst, eine Hand hinhältst oder nee, einen Arm nee, hinhältst nee, da und da geht eine, eine Spritze rein, sondern man geht davon aus, dass die Leute irgendwie auch noch ein bisschen was lesen müssen, unterschreiben müssen, damit bist du eine Stunde
1: beschäftigt so. Und also es ist ja, was, ist ja was, Individuelles auch wieder, ne? Also pro, also ne, verträgt ja wahrscheinlich auch nicht jeder gleich gut und so weiter. Und je nach Krankenvorgeschichte, die genau, man sich ja genau, muss die, äh, äh, exakt
0: ist. ja, die muss auch noch abgefragt werden, ne? Ja und äh, untersucht ist, werden muss, glaube ich, auch noch, ja.
1: Ja, das ist äh, bei weitem nicht so, so simpel, wie es wahrscheinlich im ersten Moment erscheint. Also von, da, von daher jetzt so diese Juhu, jetzt
0: ist ja die Impfung da, wir sind bald durch. Äh, da da würde ich eher nochmal bremsen. Ich glaube, wir, äh, wir gehen nochmal in Staffel 2 äh, im nächsten ja. Jahr. Also gucken wir mal. Ich meine, selbst, selbst wenn jetzt ein, ein, ein Achtel oder ein Viertel durchgeimpft wird, dann, dann hat es natürlich trotzdem schon mal eine Auswirkung auf die, äh, auf, auf die Ausbreitung. Aber trotzdem… Das ist ein Mittelstreckenlauf hier. Ne? Das ist kein Sprint jetzt. Also wir sind nicht, ah, ja. äh, wir sind nicht im Februar fertig.
1: Das wird sich nochmal ziehen.
0: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Also ja, gucken wir mal.
1: Der, der zweite, was ich gerade,
0: mir gerade noch in Gedanken kam, weil du äh, das äh, so schön angesprochen hast, äh, spannend, was was man dann plötzlich schnell äh, machen kann. Ne? Ähm, ja. Schnell, stimmt, aber ähm, wir haben dann einen sehr sch schönen Brief bekommen von der äh, Deutschen Forschungsgemeinschaft, also äh, wir, der, der Sonderforschungsbereich, äh, bei dem ich mitarbeiten darf. Ähm, die, die DFG hat nämlich eine Pressemitteilung rausgegeben, Nummer 52, ähm, und äh, wollte da insbesondere darauf hinweisen, dass auch die, dieser Impfstoff, der jetzt entwickelt wurde, wenn du so willst, aus Forschung hervorgegangen ist, die vor vielen Jahren in einem Sonderforschungsbereich gemacht worden ist. Ich kann ja. natürlich jetzt verstehen, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft äh, sozusagen sich das auf die, äh, so, so auf die Schulter klopfen will und sagen, ah, haben wir alles mal irgendwann ge ge gefördert, 2006 ja. bis 2008. Aber was ich da <lacht> wirklich äh, spannend dran finde ist, ähm, wir werden im Sonderforschungsbereich, das sind ja alles so abgefahrene Dinge, die da erforscht werden ne? und immer ja. relativ weit weg von einer... Von der Anwendung. Und ganz, ganz häufig werden wir dann gefragt so, ja, wofür macht ihr das denn? Und jetzt, das ist mal wieder so ein wirklich schönes Beispiel, ähm, dass Forschung lange dauert. Ne? Man muss einige Jahre, Jahrzehnte Geld in Forschung, in Grundlagenforschung stecken, die erstmal keinen direkten Ertrag hat, damit am Ende dann nach was haben wir jetzt hier, also 2006 bis 2008 war das ein Teilprojekt, wohl in diesem Sonderforschungsbereich, wo der Herr Sahin, der jetzt mit diesen 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 Wirkstoff entwickelt hat, oder diesen Impfstoff entwickelt hat, wo der geforscht und gefördert wurde, 14 Jahre später dieses Wissen mit dieses Wissen einsetzt,
1: um einen Impfstoff zu entwickeln. Ja. Ähm, aber wir, wir haben ja schon, äh, das ist, da sollten wir vielleicht mal wieder häufiger erwähnen. Das haben wir vor etlichen Folgen. Ähm, erinnere ich mich noch daran, dass wir mal in deinem Büro an der Uni noch drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, dass wir äh, uns als Gesellschaft es leisten, also wir müssen es uns leisten, dass wir Forschung finanzieren nur um des Wissensgewinns ja. Willen. Ja. Ne? Also nicht, weil wir irgendwie ein Ziel haben, dass wir äh, technische Anwendung XY oder Wirkstoff XY ja. machen wollen, sondern wir müssen uns als Gesellschaft Forschung leisten, die einfach nur der, des willen da ja. ist, ja. also des Erkenntnisgewinns, ja, sehr gut. Weil, ja. ne, weil, weil ohne das werden wir keine, keine neuen Erkenntnisse oder keine bahnbrechenden Erkenntnisse mehr gewinnen, weil wir sonst immer nur noch das verfeinern, was wir schon wissen. Und das sehe ich persönlich als riesiges Problem darin, also in der Finanzierung von Forschung. Also ich bin jetzt nicht so tief drin wie du, weil ich nicht so viele Anträge geschrieben habe in meinem Leben und so weiter, aber dass es immer schwieriger wird, äh, Forschungsgelder zu bekommen, wo man nicht sagt, das brauche ich, um einen neuen Panzer zu bauen oder mhm, um eine ja. neue Impfung oder sonst irgendwas. Äh, einfach nur eine, ne, einen Forschungsantrag zu schreiben, weil du sagst, wir möchten wissen, warum das so ist oder so. Mhm. Also ohne eine Anwendung zu haben, wird immer schwieriger.
0: Ja, also ganz kann ich nur äh, genauso unterschreiben. Stichwort ist hier langfristige Erkenntnisgeleitete Grundlagenforschung, eben nicht produktgeleitete Grundlagenforschung, sich nicht hinsetzen, also nicht nur, kann man auch machen zusätzlich, aber nicht nur hinsetzen und sagen, so, wir brauchen jetzt den Impfstoff gegen das und das, sondern wir wollen Prozesse verstehen, ähm, Mechanismen der Natur oder der, der Physik verstehen, weil die werden dann, wenn wir sie dann in die Anwendung bringen, dadurch, dass wir diese grundlegenden und fundamentalen Prozesse verstanden haben, dann können wir äh, diese, dieses Verständnis sehr breit einsetzen, um dann Probleme in der Zukunft zu lösen. Und da li liegt der wirkliche Wort, der, äh, Wert der Grundlagenforschung drin, ganz genau wie du gesagt ja. hast. Und, äh, und, ja, und genau. wir
1: müssen uns als Gesellschaft Grundlagenforschung leisten. Wir müssen. Ja, und, und zwar, äh, und in dem Fall
0: siehst du jetzt auch, dass das eben auch was bringt, ne? Also äh, 15 ja. Jahre später hast du dann auf einmal den, den Impfstoff, den du in, in, in deinem Land äh, von jemanden äh, entwickelt hast, der ähm der vorher mal in so einem SFB genau diese Grundlagen erforscht hat und die jetzt in die Anwendung bringen kann. Aber das dauert halt. Das ist kein, kein Sprint. Wir hätten den Impfstoff jetzt nicht, wenn wir nicht vor 15 Jahren oder 10 Jahren angefangen hätten, in, in die Richtung, oder nicht nur wir, sondern ganz viele, dieses offene System Wissenschaft, angefangen hätte, diese Bereiche zu erforschen. Das machst du nicht, wenn ja. das Problem da ist und sagst so, okay, dann lass, jetzt mal, lass uns mal was einfallen lassen. So schnell geht es nicht. Ähm, die diese Entwicklung, also deswegen immer, wenn wir jetzt sagen, äh, Wahnsinn, wie schnell dieser Impfstoff da war, ähm, das steht, die Leute, die den entwickeln, stehen auf äh, Schultern von Menschen, die ein paar Jahrzehnte vorher angefangen haben. Also ja. dieses ganze Gerüst der Wissenschaft ist ja das, worauf wir stehen. Nur deswegen, weil wir ähm, weiß ich nicht, 500 Jahre Erkenntnis geleitet forschen, können wir jetzt solche, solche abgefahrenen Impfstoffe raushauen. Ja.
1: Aber es ist auch politisch schwer zu erklären, wenn du irgendwie sagst so hier, wir möchten gerne daran, also wir möchten gerne, das ist ja auch immer der Einfluss der Politik, ne dass irgendwelche Leuchtturmprojekte ausgeschrieben werden, ne? oder irgendwie sowas wie, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, es gab ja hier dieses Horizon 2020 oder mhm. so, ne? da ging es ja um... Äh, also, nicht im Wesentlichen Nanotechnologie, aber schon so um kleine Strukturen und so weiter. ne? Und Energie und. Was war der genaue? Weißt du das noch?
0: Boah, nee, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich glaube, da gab es verschiedene äh, Förderlinien, äh, die genau. da. Genau, ja,
1: ja, aber äh, was ich sagen wollte, ist, ist, es sind halt Förderlinien, die, äh, wo man, also wo ausgeschrieben wird, wo man quasi Anträge für schreiben kann. Das ist quasi so die Steuerung, also das. das, das das einzige Werkzeug der Politik, irgendwie Forschung zu steuern in gewisse Richtungen. Das mag hier und da auch echt sinnvoll sein, dass man irgendwie sagt, so komm, äh, wir müssen mal hier ein bisschen mehr in Batterieforschung stecken, weil wir müssen irgendwie äh, unser Mobilitätsproblem oder Antriebsproblem in den Griff kriegen. Ähm, aber man soll, also die Politik darf nicht vergessen, dass auch also einfach Grundlagenforschung gemacht werden muss ohne Ziel. Also ohne direktes Ziel. Das ist nur politisch sehr schwer zu verkaufen, ne? Kein, kein
0: Produktziel, ne? Natürlich hast du ja, ein Ziel, genau. nämlich Verständnis, aber eben kein, ja, ja. Äh, ja. kein Produkt als Ziel, ja. Ja. Ja, Ja, äh, ja ich finde es äh, super spannend. Also auch irgendwie äh, diese Staffel, Minkorrekt, in diesem Jahr, ähm, wie, wie blauäugig wir da reingerannt sind und wie. Ja, wie das, geht ja das will, Klick, das will Klick, Klick ich fänger. mir gar nicht
1: mehr anhören. <lacht> Bitte? Das, ist, das, das kann ich mir nicht mehr anhören. Nee, ich auch nicht. Das nee, ich auch nicht. Ja. Aber,
0: ähm, aber es ist auch wiederum wichtig, dass wir es äh, im Internet stehen lassen, weil es zeigt natürlich auch mal wieder, wie äh, wo der fundamentale Unterschied ist zwischen ähm, Schwurblern und äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die lassen sich nämlich von Daten und Fakten überzeugen und passen ihre Sichtweise an, während die ja. Schwurbler halt äh, fröhlich weiter behaupten, die Erde ist flach, egal welche, ähm, welche Daten du ihnen vorlegst, äh, das ist ja immer ja. so. Sagt man, aber habe ich tatsächlich auch dann erst so, so verstanden, man sagt ja schon immer, wie man Wissenschaftler und wie man Schwurbler unterscheidet, du fragst sie einfach, welche Daten müssten kommen, damit ich dich vom Gegenteil überzeugen kann und dann wird der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin dir eigentlich sagen, naja, wenn du mir äh, sagst, eine ordentliche Studie zeigt, dass äh, Globulis helfen äh, und die ist äh, super durchgeführt und medizinisch doppelt genau, den, Doppelblind, den Ansprüchen
1: entspricht.
0: Exakt, ne? ja. Dann würde ich sagen, okay. Äh, ähm, dann laufe ich in die andere Richtung und sage, juhu, wir haben endlich Medizin, die nicht schadet, aber heilen kann und Wasser hat ein Gedächtnis. Da wäre ich der Erste, der das machen würde. Wenn du den Schwurbler aber fragst, was müsste passieren, dann wird er sagen, nix. Du kannst ihm nichts zeigen. Ich werde, werde, werde immer daran glauben, dass das hier eine Weltverschwörung ist. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich tatsächlich erst, habe ich jetzt auch erst so in den letzten Monaten und Jahren verstanden, was hinter dieser Aussage eigentlich steht.
1: Wo, wobei der, der Schwurbler wird nicht mal sagen, nichts, sondern der wird sagen der wird einfach sagen, nee, äh, das ist halt nicht so. Ne? Das, <lacht> ja, da genau. gibt keine anderen Daten. Ja. Mach dich doch mal selber schlau. Ja, genau. Recherchier, Recherchier mal Recherchier ordentlich. Ich
0: habe, genau, ich habe das recherchiert in der YouTube-Universität.
1: Äh, ja. Ken FM sagt <lacht>
0: Tja, genau. Okay, dann haben wir das auch nochmal ähm, als äh, fast schon Jahresabschluss, aber wir haben ja noch eine Sendung vor Weihnachten, da gucken ja. wir mal, was wir da gemütlich machen. Ähm, ja. Eine Schwurbeseite haben wir noch. Ähm, was denn? Wir haben… Ähm, ich glaube, wir haben äh, über dieses Phänomen, äh, also was, was da so ein bisschen zugrunde liegt, da haben wir tatsächlich noch nicht äh, gesprochen, obwohl wir uns beiden das natürlich äh, sehr gut bekannt ist. Aber äh, warte mal, ich muss einen, einen aktuellen F äh, Einschub sogar noch machen. Äh, wir haben in der letzten ähm, Streamfolge haben wir nochmal unser Franzis-Experimente mit freier energie experimentier set ah. gehalten und haben uns ja echauffiert. Daraufhin äh, hat ein äh, Hörer oder Zuseher beides ähm, mal wieder Franzis Franz angeschrieben. Wir haben das ja auch vor über einem Jahr mal gemacht und gesagt, warum habt ihr eigentlich ja. diesen freien energieschwubbel ja. schwubbel experiment ja, 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 ja. hier, Kassen? Sonst habt ihr ja vernünftige Sachen. Ähm, und er hat die gleiche Antwort gekriegt, wie wir damals, nämlich, dass sie nur noch die Reste abverkaufen. Und, ja, ähm, also,
1: verkauft äh, sie aber schlecht. Ne? <lacht> ja,
0: entweder das oder diese Restbestände sind riesig. Ähm, ich weiß nicht, was mir lieber ist. Ähm, also Wir sollten da dranbleiben und alle paar Monate, oder Hörerinnen und Hörer also können natürlich auch in unserer äh, Telegram-Gruppe wurde der Beispieltext auch gepostet, also den könnte man auch kopieren und dann nochmal an Franzis schicken, um da nochmal nachzuhaken, ob denn die Restbestände jetzt langsam weg sind. Also das nur mal so als Schwurbel-Update, äh, da sind wir noch nicht weiter, dieser Experimentierkasten, den gibt es leider immer noch. Ähm. Ja. Äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte heute war äh, eine gewisse Renaissance, kann man sagen. Ähm, es gibt nämlich, ähm, du kennst das natürlich, kolloidales Silber, also ja. äh, Silber-Nanopartikel im Prinzip, die äh, irgendwie so als Silberwasser verkauft werden ne? ähm, und äh, dem de wird eben auch heilende Wirkung äh, zugesprochen. Und die Hypothese ist halt, dass kolloidales Silber irgendwie Viren abtöten kann und, und das ist jetzt äh, recht aktuell, deswegen komme ich da drauf, jetzt im, im Zuge der Covid-19-Pandemie ist das halt auch wieder relativ populär geworden und Leute verkaufen den Scheiß auch äh, und behaupten, äh, dass es gegen Covid-19 hilft. Ähm, wo kommt das her? Äh, Silber ist natürlich schon etwas länger irgendwie so ein, so ein Mittel aus der Arzneischublade, weil tatsächlich äh, irgendwie schon in der Antike wurden Wunden, glaube ich, mit, mit Silber behandelt ähm, und um 1900 hat er, glaube ich, mal ziemlich geboomt, kolloidales Silber äh, in, im Wasser und so und war auch ein, als Desinfektionsmittel äh, bekannt Gibt es auch heute noch bei Wundverbänden und Salben, dass da Silber drin ist, ähm, spielt aber eigentlich bei uns jetzt keine Rolle mehr, weil es mittlerweile Penicillin gibt und Antibiotika und so Dinge, deswegen äh, ist dieses äh, Arzneimittel äh, eher wieder ähm, verschwunden, ja. aber bei den Alternativschwurblern, äh, da, da ist das halt immer noch… Ähm, Hype hat immer noch, obwohl es eigentlich keine, also es gibt Laborexperimente, die zeigen, dass Silberlösungen krankheitserregende Mikroorganismen in Reagenzgläsern töten. Daraus lässt sich aber natürlich nicht schließen, dass es das eine gute Idee ist, so ein Zeug zu trinken. Aber das machen halt viele, viele Leute. Da gibt es ja, auch viele... Leute die
1: trinken Bleiche. Das,
0: das auch, ja gut. Das ja. ist noch schlimmer, finde ich. Aber das, das geht mir sogar so weit, dass ich darüber gar nicht reden kann. Aber dieses Silberwasser, ja. das, das geht noch. In der USA gab es übrigens auch ein paar Klagen, wo dann so Firmen, die das Zeug verkauft haben und zumindest ähm, suggeriert haben, dass du da mit äh, immun bist gegen das Coronavirus, ähm, die, die haben äh, Strafen zahlen müssen oder die, die Läden wurden zum Teil auch dicht gemacht wohl. Also äh, da wird dann auch gegen äh, vorgegangen. Ähm, wenn du zu viel davon trinkst, wird da auch noch irgendwie deine, deine Haut blau-grau und sowas. Ja, das stimmt. Total abgefahren. Okay, aber das Schöne, also das so als Einführung, das gibt es halt. Also dass Leute so kollegiale Silber und andere Gold und so trinken, gibt es. Und jetzt, das Schöne an den Schwurblern ist ja, die packen immer selber noch einen drauf. Ne? Und das ist die Webseite, die jetzt darauf aufsetzt, nämlich die... Webseite ormispro.ch, also aus der Ormus, Schu bitte. Was?
1: Ormus pro.
0: Was habe ich denn gesagt?
1: Ormis, oder? Nee, Ormus. Oder ja, Ormus. dann habe ich es noch falsch verstanden. Es sollte Ormus, Ormus, Ormus pro. heißen,
0: ja, genau. Ähm, die verkaufen nämlich monoatomisches Gold. Das ist noch kleiner oh, oh. als kolodiales Gold oder Silber. Noch kleiner. Monoatomisch. Also einige weniger Atome. Und dadurch wird es natürlich noch besser. Das ist zumindest das, was sie behaupten. Wie, wie viel oh besser? Gott. Und diese, diese Seite ist wirklich äh, voll mit steilen Behauptungen. Gut ist zum Beispiel gleich der, der Opener. Ormus ist eine natürlich vorkommende Substanz, die zur Platinmetallgruppe unseres Periodensystems gehört. Hast du das jemals <lacht>
1: gelernt in deinem Studio? Die Platinmetallgruppe? Ja. Ormus. Ja klar. Ja klar, die ist, die, die ist direkt neben der, äh, hier, wie heißt sie nochmal? Ähm die, die mit diesen Steinen drin und so. Ähm, Orgon, neben der Orgongruppe. gruppe <lacht> 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 ähm, Und dann der Satz, also, es ist
0: bekannt, also das, das finde ich ja immer schon gut, ne? es ist bekannt, dass monoatomisches Gold die Zellen glättet da können wir ja schon die Frage sein. Möchten wir das? Wollen wir wirklich, dass unsere ja. Zellen geglättet werden? Aber okay. dass monoatomische Gold die Zellen glättet und sie zu einem Supraleiter macht. Dies fördert den Energiefluss und fördert das geistige, emotionale und körperliche Wohlbefinden. Supraleiterzellen. In diesem Zustand ist das Gold halb materiell und halb ätherisch. Es oh, und, und jetzt kommt ein Klassiker, da kann man sich eigentlich auch immer dran äh, festnageln. Also, dann sollte man spätestens misstrauisch werden. Es gibt auch keine Nebenwirkungen bei der Verwendung warte, warte, von.
1: Moment, Moment, Moment. Jetzt sollte man spätestens misstrauisch <lacht> werden. Jetzt? Okay. Okay, du hast recht. Vielleicht auch bei
0: Supraleiter. <lacht> Ja, es gibt auch keine Nebenwirkungen bei der Verwendung von monoatomischen Gold, da der Körper es effizient und effektiv verwenden kann. Wann immer Leute euch sagen, es gibt eine stark heilende Wirkung, aber keine Nebenwirkung, dann würde ich sagen, irgendwie so, je nachdem aus welcher Richtung ihr kommt, der Physiker würde sagen, Energieerhalt oder der, der, ähm, der, ähm, der Spirituelle würde sagen, Yin und Yang. Äh, wo eine Wirkung ist, ist eigentlich auch eine Gegenwirkung. Ja, ist eigentlich eher Aktion und Reaktion. Wo eine, Wirkung, wo eine positive Wirkung ist, da kann auch eine negative Wirkung sein. Das ist einfach so. Man muss einfach abwägen. Äh, etwas, was überhaupt keine Nebenwirkungen <lacht> hat, aber eine Wirkung, da würde ich misstrauisch werden. Was hast du Schönes ah. gefunden.
1: Ich, ich, ich habe gerade auf der Seite noch ein bisschen gelesen. Äh, ne? Unterschied Original Ormus und monoatomisches Gold. Ne? Es ist fast unmöglich, ein, also hier, ne. als ehemaliger Hersteller von Ormus sind wir uns bewusst, dass zur Gewinnung von Ormus-Mineralien aus Meersalzen viel Chemie, in Klammern Etzkali, Salzsäure etc. angewendet werden muss. Es ist fast unmöglich, ein reines Produkt auf diese Weise herzustellen. Es werden Gehalte von 250.000 bis 500.000 PPM an, äh, angegeben. Der kleinste Anteil ist hier Gold. Also wenn man so hohe PPM-Zahlen angibt, dann kann man auch einfach mal das PP davor wegmachen. <lacht> also, das, also, ne, anstatt PPM, eine Parts per Million kann man auch einfach mal Anteile hinschreiben. Egal. Ähm. Äh, das, äh, es, ist, es ist einfach zu schön, weil hier steht dann noch später weiter unten, wieso diese hohen PPM-Zahlen. Jetzt kommt's. Ein einzigartiges äh, elektrolytisches Verfahren macht es möglich, völlig natürlich und ohne die böse Chemie, monoatomisches Gold, Silber und Boron mit sehr hohen <lacht> PPM-Zahlen herzustellen. Solche Prozesse beherrschen weltweit nur wenige Labors. Die Flüssigkeit ist darum völlig klar und hoch rein. <lacht> Und mein, mein, mein persönliches Highlight sind auch unten die Stichpunkte, Ormus pro monoatomisches Gold, ne? Stichpunkte, was es halt für, ne, für physikalische Eigenschaften hat. Es ist High Spin, <lacht> was auch immer das sein soll. Also ist High Spin, ist hunderttausendfach mal kleiner als Nano. Das ist ja auch Quatsch eigentlich, ne? Das sind wir bei Femto, oder? <lacht> also ich
0: meine, 100.000, äh, ein Angström, ne? Das wäre doch äh, ja. die Größe eines Wasserstoffatoms, so bei so Pima Daum jetzt, oder? Genau, und 10 Angström sind ein Nano genau, ungefähr, ja. ne? Also jetzt könnte man zu Ihnen noch zugute halten, dass Sie hier nicht von einem Nano gesprochen haben, sondern von 100 Nano, aber selbst dann, 100.000-fach kleiner als 100 Nano, da bist du immer noch kleiner. Nee, klein. nee als, als Nano, hier steht nur als Nano, 100.000-fach kleiner als Nano. Ja,
1: okay, ja, stimmt. Äh, das heißt, wir sind hier eher subatomar, ne? Also ja, genau, wir sind hier subatomar. <lacht> Dann weiter kristalliner Zustand, in Klammern White Powder Gold und dadurch farblos <lacht> Bei, bei, bei der Größe, hunderttausendfach kleiner als Nano und dann kristalliner Zustand, dadurch farblos, also nicht sichtbar, erinnert mich so ein bisschen an äh, des Kaisers neue Kleider. Ja, geil, ne? Kristall heißt ja, ja mehr. also über ein Kristall kannst du ja eigentlich nur sprechen, wenn ja. du mehrere
0: K Atome hast, die sich periodisch anordnen. Du bist aber gleichzeitig hunderttausendfach
1: kleiner als Nano. Ja. Das widerspricht sich ja alles komplett. Es, 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 es geht noch weiter, es wird noch besser. Ist magnetisch... Warum auch immer ist im M-State? Wow, im M-State. Ist ultra stark, 2000 ppm für jeden messbar. Das, ich habe das Gefühl, ich verstehe selber nicht, was dieses ppm Nein.
0: ist. Die. Nein. Ein, einmal sie sprechen Sie nämlich davon, dass die Stoffe verunreinigt sind und Sie sagen äh, hohe ppm-Konzentration. Und jetzt sagen Sie wieder, ist ultra stark 2000 ppm für jeden messbar. Also ich glaube, die wissen ja. selber nicht so genau, was, was. Äh,
1: ich glaube ja nicht. Ich weiß es nicht. Äh, es ist völlig chemiefrei. <lacht> Und kein Alkohol. Na, das ist in dem Fall eher ein
0: Nachteil, würde ich sagen. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz unten auf der Seite ist auch nochmal TDS-Messgeräte zur Messe, Messung der PPM-Stärke. Ich glaube, Sie haben selber Angst, <lacht> dass jemand dieses Zeug kauft, und mal guckt, wie viel denn davon drin ist, also wie, ja. viel, wie viel PPM und deswegen schreiben sie hier gleich den Disclaimer dazu, also weil die Gefahr natürlich besteht, du misst da durch und stellst fest, da ist gar nichts drin, die haben mir hier Humbug verkauft, da schreiben sie selbst direkt, lassen sie sich nichts vormachen, diese Messgeräte gibt es günstig im Netz, sind aber nicht sehr genau und geben nur ungefähre Hinweise, bei Ormus Pro verwenden wir ausschließlich kalibrierte Profigeräte. geräte <lacht>
1: Das, das Schöne ist ja, wenn man sich dieses Bild unten mal anguckt, ne, was, die da, was die da überhaupt reinhalten, ähm, das, äh, das ist ein, Leit, also das, das ein Leitwertmessgerät für Wasser. Ja, also also, damit kann man natürlich Verunreinigungen the theoretisch messen, Ja, ja, ne? ja also na natürlich, aber alles Mögliche, also damit misst du auch Salz, vor allem <lacht> Salz, vor allem Salz ja. also alles ne? und diese, äh, diese 0,4, die da angezeigt werden, ich weiß nicht, bei welchem Leitwert so der Durchschnittswert für, äh, für das gute Kraneberger, also für Leitungswasser <lacht> liegt, wahrscheinlich liegt der so um den Dreh, dass egal welches Wasser du nimmst. Oder für, für einfach destilliertes Wasser oder so. Ich habe keine, also es ist, also die, die Seite übertrifft sich wirklich selbst. Ja, Rainer, ich, ich glaube, wir sind ungerecht hier. Guck mal, oben ist
0: doch ein Reiter auch und da steht Wissenschaft. Lass uns doch mal auf die Wissenschaft gehen. Hier, das war vielleicht auch so ein bisschen populär geschrieben, der, der Empfang. Wenn du oben ja, auf Wissenschaft gehst, dann stellst du fest, dass da auch Dinge stehen und zwar zum, zu Mineralstoffen. Nichts davon, was da steht, hat irgendwas mit diesem Ormus zu tun, was sie uns hier <lacht> verkaufen, sondern hier, hier wird erklärt, dass der Körper Mineralstoffe braucht, Spurenelemente braucht. Ja, Quelle Wikipedia braucht. Richtig. Da, das hat aber nichts damit zu tun, was die dir dann weiter im Shop verkaufen. Nämlich dieses äh, alberne Zeug, also diese, diese Tinktur, wo in unglaublicher ppm-Anzahl ihr
1: monoatomisches Geschwurbelzeug drin ist. Oh Gott, ist das günstig. Das kristallklar Ormus Pro monoatomisches Gold, 2000 ppm und Edelstein-Essenz, 30 <lacht> Milliliter. Sehr edle 50-50-Mischung aus monoatomischem Gold und Edelstein-Essenz. Äh, ein echter Zirbeldrüsenöffner <lacht> <lacht> Für alle die Verbindung mit dem Nullpunkt Akasha-Feld suchen ähm, oh Gott. Äh, 144 Schweizer Franken Wo hast du das denn jetzt gelesen? Was dieses Das war das ist, wenn wenn du wenn du runter äh, scrollst ist das da im Shop oder was? Nee, du musst, also auf der Seite Wissenschaft, ja, du kommst dann in den Shop. Also, auf der Seite Wissenschaft ah, ja, ja, ja. sind ja auch diese Bilder. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Und das für 144 Schweizer Franken ist das kristallklar. Der Sales-Hit ist übrigens die Zirbeldrüsen-Kombo Monogold und Monoboron.
0: Die Zirbeldrüse ist ja so der nächste Schwurbel, der auch noch ähm
1: Alter Falter, ist das eine Scheiße. Geil, oder? Hammer. Also das, <lacht> ey, das also ich bin da ja immer noch an dem an dem Punkt, ne, dass das legal ist, Das also das ärgert mich auch immer wieder, ja. dass das wirklich, also dass das legal ist, weil das so offensichtliche Abzocke ist, dass das legal ist, finde ich krass. Also ich finde auch irgendwie, muss, muss man da nicht, also die,
0: dieses falsche Benutzen von wissenschaftlichen Begrifflichkeiten, ne? also kristalliner Zustand und hunderttausendfach kleiner als Nano, das macht einfach keinen Sinn, ne? muss man da ja. nicht einfach drauf halten können und sagen, diese Worte sind falsch benutzt, ihr dürft die so
1: nicht benutzen, aber ja. wahrscheinlich, naja. Die Firma gibt es seit neun Jahren und die hat ein Stammkapital von 20.000 Schweizer Franken.
0: Na, na gut, dann haben wir vielleicht die Hoffnung, dass die nicht ganz so viel von ihrem Scheiß verkaufen.
1: Ja, äh, ich fürchte doch. Ich fürchte äh.
0: doch. Gut, haben wir nochmal gelacht. Können wir jetzt... Ja, und geweint. Und geweint, genau. Können wir noch ähm, gucken, ob wir noch ein bisschen Hausmeisterei haben. Ähm, ich würde ja gerne mal äh, ansprechen... Ähm, ja, also wir, wir können ja gerade nicht auftreten und ich man sucht ja irgendwie zu so Weihnachtsgeschenken ne? und ich kann auch gut verstehen, dass wir oder dass ihr jetzt gerade nicht so gerne äh, Tickets für Veranstaltungen verkaufen wollt, äh, kaufen wollt, als Weihnachtsgeschenke, weil es natürlich irgendwie so ein bisschen, man weiß ja gar nicht, wann man irgendwo hingehen kann, Konzerte werden ständig äh, verschoben. Ja, was
1: wo unter welchen Bedingungen stattfindet genau. und was
0: nicht. Ja. Aber ich würde äh, vielleicht doch mal äh, zumindest den Vorschlag machen, denkt mal darüber nach, ob ihr vielleicht doch das ein oder andere Ticket für irgendeine Veranstaltung kauft. Damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht unbedingt uns, sondern ähm, es geht wirklich Hallenveranstaltern, Veranstaltern, Agenturen, Künstlern an den Kragen irgendwie, ja. weil, da, weil die einen absoluten Verdienstausfall haben und äh, wir sehen das halt an unserer lieben Agentur HPR, die sich äh, um uns kümmert. Und die die jetzt, ich weiß nicht, manch, manche Auftritte schon zweimal verschoben haben ne? und es kommt aber kein Ertrag mehr rein. so Das ist für so eine Agentur ja. halt echt Scheiße. Ähm, ja. und, und auch
1: für die örtlichen Veranstalter. Ne? Genau, also die, ja. die den ganzen Mist veranstalten, die die Termine machen mit den Häusern, für die Häuser selber auch. Also da hängt eine, eine ganze Branche gerade in den Seilen. Ne? Und zwar massiv. Also ähm, wir können es noch verkraften, weil es nicht unser Hauptberuf ist, ja, ja. Ne? Also auf, der, der, auf der Bühne zu stehen. Das ist für uns der Bonus. Äh, für mich äh, ist es Teil meines Einkommens, weil ich ja mittlerweile nicht mehr äh, irgendwie im öffentlichen Dienst arbeite. Aber ich komme mit den Podcasts mit den beiden auch ganz gut über die Runden und nage jetzt auch nicht am Hungertuch, aber äh, dieser Branche oder den Leuten, die in dieser Branche arbeiten, den Firmen, ist halt das komplette Einkommen. Mm, ja. Alles. Ja. Also wenn ihr bei unserer Agentur HPR
0: mal gucken möchtet, da gibt es halt auch äh, neben uns auch noch anderen, wir freuen uns natürlich auch, wenn der Tickets für, für uns kauft, aber gibt es halt auch noch andere äh, Künstler, ne? eure Mütter, äh, Ralf Schmitz, äh, äh, Johann König, König zum Beispiel, genau. Also weiter. könnt ihr mal gucken. also Sven Benzmann. Unsere, äh, unsere Agentur äh, zu unterstützen ähm, oder Künstler im Allgemeinen zu unterstützen, indem ihr Tickets kauft. Auch ja, wenn ihr dann ja, ist ein Scheißgeschenk. ich weiß, weil man im Moment nicht weiß, wann man das dann wirklich einlösen kann und ob man dann überhaupt Zeit hat, ich weiß, dass das blöd ist, aber ich verschenke auch trotzdem Tickets, weil ich eben ja. äh, die Geld auch in, in Richtung dieser Branche äh, ja. schicken will und hat, er war halt immer gut zu uns und hat, hat uns vertraut, dass wir ein Konzept haben für die, für die Wissenschaft auf Bühnen ähm, und deswegen hoffen
1: wir, dass wir diese Partnerschaft auch noch weiter aufrechterhalten können. Ja. Gleiches gilt übrigens auch für Karten, die ihr habt, jetzt nicht, also auch wieder explizit nicht von uns, sondern von allen möglichen. Ähm, überlegt hier und da, ob ihr die wirklich zurückgeben möchtet oder ob man nicht abwarten möchtet, was denn der Ersatztermin ist. Ähm, ich habe hier auch noch Karten zum Beispiel rumliegen fürs vollplayback playback theater die habe ich schon seit über einem Jahr, äh, weil es jetzt halt auch schon x-mal verschoben wurde. Ich habe hier äh, Karten für die drei Fragezeichen noch liegen. Ich könnte die alle zurückgeben, aber äh, erstens möchte ich die Sachen sehen, wenn sie denn <lacht> dann stattfinden. <lacht> Und zweitens äh, möchte ich halt auch äh, der Branche sowas wie eine Planungssicherheit geben. Genau, ja. Und äh, wenn wir jetzt schon, ja, oder hast du noch?
0: Nee, äh, ich wollte gerade überleiten zum nächsten. Genau. Und wenn ihr schon Weihnachtsgeschenke sucht, äh, dann möglicherweise vielleicht auch nochmal bei unserem zweiten freundlichen Partner vorbeigucken, nicht? Äh, SuperGeek, äh, die äh, uns aufgenommen haben, als wir eine neue Heimat für unser Merch gesucht haben. Ähm, und einfach ein, ein super Team sind, bei dem, also wo wir uns extrem gut aufgehoben fühlen, ähm, mit vielen anderen guten Podcasts, die da auch noch sind ähm, und, und äh, andere Diesler. Ähm, Künstler und Designs, genau. Und die uns auch immer unterstützt haben in einem Maße, wie wir es vorher halt von, von dem Dealer, der uns vorher das Merch gemacht hat, nicht kannten. Unter anderem waren sie so freundlich uns fünf Gutscheine zur Verfügung zu stellen äh, für ein T-Shirt. Und die können wir an euch raushauen. Wir müssen uns nur noch was einfallen lassen, wie wir das machen. Ich würde sagen, bis Weihnachten bei jeder Aufzeichnung, die wir jetzt noch machen, hauen wir mal zwei Gutscheine raus. Ähm, also sprich, nächste Mal beim ähm, beim Livestream machen wir das. Und hier beim Podcast demnächst hauen wir auch noch mal zwei äh, Gutscheine raus für, für ein T-Shirt.
1: Wir müssen uns nur überlegen, wie wir das machen. Ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage. Also man, man, könnte, man könnte beim Livestream zum Beispiel wahllos zwei User aus dem Chat nehmen bei Twitch. Naja, das habe ich und, auch schon gedacht, die, ja. Und Und die Namen jeweils in eine Box legen und gucken, in welche Box sich der dicke Kater setzt. <lacht> Okay, also das, das Schrödinger-Experiment ja genau
0: so, so ein bisschen. Ja, Okay, das äh, wir, wir da kann man auch
1: mitfiebern. Das, <lacht> das könnte man oder man, man könnte zwei Namen nehmen und das dann äh, außerhalb des Films streamen, also äh, aufnehmen und dann beim nächsten Mal streamen oder so, also einspielen. Ähm, das äh, gucken wir
0: mal. Ja, das ist. Äh, wir denken da mal bis nächste Woche drüber nach. Ähm, Die Luke und Morty-Lotterie. <lacht> Das gefällt mir schon mal gut, ja. Oder äh,
1: andere Sachen. Ihr könnt ja mal gucken, vielleicht fällt euch ja auch noch was Gutes ein. Genau, und wenn ihr irgendwie Bock habt
0: äh, oder wenn ihr noch äh, Weihnachtsgeschenke sucht, könnt ihr da ja mal vorbeigucken. Äh, das hilft uns und anderen dann äh, ebenfalls, weil das sind ja auch alles Leute ja. so aus dem Künstlergewerbe.
1: Genau, das, ähm,
0: das dazu. Also da mal durch dann, eigentlich. Sind,
1: ne? Mit der Hausmesserei sind wir dann durch, würde ich sagen. Äh, jetzt habe ich meinen Sendungsplan, dann haben wir gar nichts mehr, ne? Oder? Nee, Das war methodisch inkorrekt, oh. Folge 180 vom <lacht> 8.12.2020. Zeiten ändern sich. Ihr hört jetzt zum Schluss so noch still, oh. äh, Nessum Dorma <lacht> Corona von äh, Daniel Emmett empfohlen, von niemandem, das hat Nikolas zu verbocken und habt eine schöne Woche. Ich kann doch jetzt nicht einfach nichts sagen. Es <lacht> tut so weh. Well. Du kannst den nochmal vorlesen. <lacht>
0: Nessum Dormer ist übrigens richtig gut. Da ist dieses klassische Lied, ähm, äh, wenn, das Paul Potts gesungen hat. Richtig. Wincher, also, wincher, ja. Und das ist halt die Corona-Version. Äh, ähm, sie ich, macht wirklich Hoffnung. Sie macht Hoffnung für 2021. Ich bin gespannt. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. No, Corona,
3: no My am in a fever stronger. All oh, to little bats spit on my couch now, I must see in my pajamas.